0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. El episodio de hoy es uno que, que, que tenía tiempo queriendo hacer, solo necesitaba a los cómplices perfectos para hacerlo, y ya los tengo. Hoy en Cinefilia y Otras Hierbas vamos a celebrar la obra del que considero es el mejor director de cine de terror de los últimos 10 años, Mike Flanagan. Flanagan ha sabido impregnar sus películas de una sensibilidad y una elegancia que, sinceramente, no se veía en el género desde hace mucho tiempo. Un director cuyos films no caen en los recursos comunes como los jumpscares baratos o la violencia extrema para sorprender o asustar. En su lugar, Flanagan hace que te conectes con sus personajes, con sus dilemas, con sus miedos. Y eso hace que tú te asustes con ellos. Pero ¿quiénes me acompañan hoy? Pues como seguimos en la nota del cine de horror, Vienen a hacer el BIS, mis compañeros de episo del episodio de la trilogía de la calle del terror. Que por cierto, si no lo han escuchado, no pueden perdérselo, pero eso sí, terminé de escuchar este primero. Entonces, vamos a darle la bienvenida desde Madrid a la primera dama del suspenso, la destructora de engendros del inframundo, Paz Quintero. Bienvenida de vuelta a Cinefila y otras hierbas, Paz.
1: Muchas gracias, muchas Me alegro de no, de que no me haya silenciado el micro. <risa> Gracias de verdad por dejarme volver a participar.
0: Te vamos a tener de espectadora silente. Claro,
1: claro, claro. De verdad, un gusto estar aquí de nuevo con, con esta compañía maravillosa.
0: No, gracias por acompañarnos de nuevo, de verdad. Siempre es un placer conversar contigo. Y, por supuesto, nos acompaña desde Quito el caballero del terror, el azote de la calle del infierno, Pablo Sánchez Noguera. Bienvenido, como siempre, compadre. Gracias por estar aquí.
2: Contento de estar acá y de compartir otra vez espacio contigo y con Paz. Paz, qué alegría volver a reunirnos aquí virtualmente para hablar de terror y esta vez sin compromisos, ¿eh? esta vez me quedo hasta el final. <risa>
0: Yo no quería decir nada, pero es verdad que Pablo nos abandonó al podcast pasado por compromisos previos. Sin rencor,
2: ¿eh? Sin rencor.
1: Por compromisos y problemas técnicos.
0: Exactamente, exactamente. Me
2: mezclado ambas cosas, ¿vale? Esta vez con tranquilidad total mi domingo y demás. Quedamos en la tarde y yo, bueno, cuando termine el podcast yo los llamo y ya vemos qué inventar. Ya, ese es el compromiso para hoy, así de fácil. Mejor mejor puede ser cuatro, cinco, tres, cuatro, cinco horas. Ay, luego les comento y tal vez no. Así que mira, el podcast de hoy se, se, se plantea agradable, largo y tendido y sin presiones. Así que a disfrutar de la conversa porque el tema es fascinante. Y el hecho de que yo escuchaba y yo conozca a Flanagan, lo adelanto, spoiler alert, es culpa de José. Hablando no de las influencias. Y no me sorprende. <risa> Si sí, tú, tú me preguntas a mí en asociación de palabras, un psicólogo me siente en el sillón y me dice: asocia palabras, Mike Flanagan, y yo mi mente, José Guzmán. <risa> 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 Esto bueno, para que yo ande pegado con este paraíso. De nada. Es excelente. Ajá, ajá, ajá exactamente. <risa> Thank you. Gracias. Bueno, pues, seguimos. Pues,
0: so, pues somos los que estamos y estamos los que somos para hablar del señor Flanagan. Pero, ¿quién es Mike Flanagan? Mike Flanagan nació en Salem, Massachusetts Fíjese qué curioso que este tipo nació en, en Salem, ¿no? Sí, ya. Mi, ya por ahí, pues, mira, de, de nacimiento, pues eh, Es el
2: marketing mi... la cosa
0: Sí, tal cual Nació en 1978, pero su familia se mudaba constantemente Ya que su padre era miembro de la Guardia Costera de Estados Unidos Hasta que finalmente se establecieron en Bowie en Maryland Casi, casi Maine, pues <risa> con, la, con Stephen King este, desde niño filmaba y editaba películas en VHS Y en su juventud fue miembro activo Del departamento de drama Y era el ancla del show televisivo matutino de su escuela Estas escuelas gringas son una vaina seria ¿no? Tienen show matutino de televisión Y vaina y mierda En mi escuela de, de
2: vaina había una coral
3: Claro, claro <risa> en, o sea, El presupuesto Era diferente La, la sociedad sí.
2: bolivariana Y tenía un miembro que era yo solo Exacto <risa> Cuando ser bolivariano no era una raya, ¿no? Pero para que tuviera así <risa> eso era la me hizo,
0: cosa, ¿no? eh, Eso me hizo recordar ese chiste famoso de Woody Allen que dice que no sería miembro de un club que tuviera alguien como él como miembro. Ajá, <risa> no,
2: más o menos así era la
0: cosa. <risa> bueno, eh, además de producir comerciales y videos cortos para los estudiantes, entonces desde, desde joven pues ese fue su su camino. Egresó de la Universidad de Towson en el Departamento de Medios Electrónicos y Cine, donde realizó varios films y cortometrajes, algunos de los cuales llegaron incluso a ganar premios. Pero su entrada a Hollywood llegaría por la Puerta del Terror. Su cortometraje, Oculus Episodio 3, El Hombre del Plan, estrenado en el 2005, fue su primera incursión en este género, y la recepción del mismo fue tal que luego lo usaría como base para la que sería su primera película de estudio, Oculus, que se estrenó en el 2014. Pero antes de eso, inició una campaña de Kickstarter para recaudar fondos y firmar un guion llamado Absentia, que se estrenó en el 2011 y fue su ópera prima en el género, lo cual fue, la cual fue muy bien recibida y, según el mismo Flanagan, fue la película que le permitió establecer su carrera. Flanagan también creó, produjo y dirigió la serie de televisión de Netflix La Maldición de Hill House en 2018, basada en la novela homónima de la autora Shirley Jackson, en 2020 desarrolló otra serie para esta plataforma titulada La Maldición de Blind Manor, basada en parte en la novela de La Vuelta de Tuerca de Henry James, y a finales de septiembre de este año 2021 estrenará su tercer proyecto de serie, también para Netflix, titulado Misa de Medianoche, que ha sido un proyecto personal que ha querido hacer desde el comienzo de su carrera. El trabajo de Flanagan ha, traído, ha atraído elogios de la crítica por su dirección, su enfoque en los personajes y el debido uso de los jump jumpscares, y maestros del género como Stephen King y William Friedkin, que, que para quienes no sepan fue el que dirigió El Exorcista, han elogiado su obra. Está casado con la actriz Kate Siegel, y lo menciono porque ella aparece en muchas de sus películas y series de televisión. Como pueden notar, el señor Flanagan tiene una carrera aún corta, pero muy prolífica, así que decidimos dividir esta retrospectiva sobre su carrera en dos episodios. El de hoy se enfocará en su trabajo en la gran pantalla únicamente, y en un próximo episodio hablaremos de su excelente trabajo en televisión. Pero, ya que vamos a hablar de su cine, ¿qué tal si hablamos un poquito, rapidito, sobre cuál fue la primera peli del pana Mike que vimos y cómo llegó a nuestras vidas? Sin extrañarnos mucho aún, por supuesto. Paz.
1: Eh, hash vi fue la primera que vi, sí, Hash, eh, hash. de hecho no sabía que era de él okay. eh, hasta que claro, Lea, lo, vinculé, lo vinculé por su esposa, lógicamente y luego cuando vi que lo había dirigido <risa> él pero al final eh, me, me, a mí me gustan mucho los, los matrimonios creativos, que tiene toda la lógica que si tú eres director claro. o directora y tu marido es o el guionista o el actor, pues hagas proyectos juntos Claro. Eh, y, y la verdad es que me gustó Me gustó bastante la película La idea me pareció muy, muy, muy original Hay algunas cosas que mm, No termino <risas> de comprar Como tú bien sabes, José Pero no le quito su gran mérito Por eh, ser una película que a pesar de estar rodada En una única localización eh, ex Extrae oro oro por, gracias a la trama y, a, y al trasfondo de la historia y, y por supuesto a la interpretación de, de ella porque estás agobiada todo el rato porque, bueno, a, explico brevemente, simplemente si no recuerdo mal por una enfermedad de la protagonista, que es escritora, eh, desarrolla una, bueno, no puede hablar, no, no puede emitir ningún sonido y además también pierde la, la audición. Y, y, y es atacada en su propia casa, con lo cual el, el hecho de no poder escuchar eh, de dónde vienen ¿no? los sonidos que la pueden alertar, pues eso es un agobio durante toda la película
0: Sí, realmente. Sí, es verdad además que Hush fue el primer proyecto que si, si, no, si, si no me equivoco, en el que colaboró con Kate, con su esposa no Escribiendo, escribieron el guión juntos y todo buenísimo, <ríe> Paz
2: ¿Y tú oh, Pablo? Amos Hodge, por cierto, lo supongo que más adelante hablaremos, sí, sí, hablar no, ya hablaremos un hablaremos poquito más de, de, de esa eso, peli. De no, pero hora. excelente primera película de, de Mike Flanagan, Paz. Y, y sí, o sea, que, que Mike Flanagan eh, esté casado con Kate Siegel, sabes, salta a la vista por cómo colaboran, de la misma manera que entonces Tim Burton está casado con Johnny Depp, más o menos. Entonces, <risa> 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 Aparece cada tal rato, cual. ¿no? Este, y nos parece
1: bueno. estupendo, además, o sea, por favor que sigan haciendo oh, sí, proyectos sí. juntos, por supuesto eh, por favor, En serio, por total. Favor. Son cuando los matrimonios muy, buena, muy buen equipo. Correcto. No, no los toques, no los toques. Exacto. Sí. Eso fue como,
0: como como pasó al principio de los 90 con Kenneth Branagh y Emma Thompson, pues que ellos uh -huh. estaban casados e hicieron juntos Henry V, los amigos de Peter uh -huh. y muchos bocas nueces que son tres maravillosas películas.
2: Maravillas, sí. 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 Totalmente eh. de acuerdo en un plano diferente Stephen King y Tabitha King que Stephen siempre dice que Tabitha es su primera lectora y su más rima crítica también que eso, cuando los matrimonios te, funcionan hay que dejarlos
0: y tenemos que agradecer a Tabitha que, que si no es oh, por sí. ella Carrie no es Carrie no hubiera existido y amor la carrera oh. de Stephen King no hubiera arrancado así que
1: gracias a Tabitha y a su bolígrafo rojo con el que seguramente corrija y ponga eh, sí, total, sí. todo mal total, en total. la primera
2: total. página todo mal Stephen sí,
1: sí. <ríe> <ríe> Todo mal, cariño.
2: Y, 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 to y también te termina, termina, la quiero verla. Y, y si no hubiera existido la carrera de Stephen King, no hubiera existido la de Travolta. <risa> tal vez no sé. Sí. Pero bueno, y probablemente, o sea, la, para otro de probablemente la de Flanagan tampoco. Probablemente la de Flanagan tampoco. Ni la <risa> wow. ¿no? de Flanagan tampoco. Efecto mariposa, ¿no? De un bolígrafo o sea, rojo. Sí, sí, sí. Tal, <risa> tal cual, de aquí tal cual. te amamos. Que poco uno se, se te hace en sí. los medios.
0: Es verdad, es verdad. Mira,
2: mi primera película de Flanagan se llama, eh, entre paréntesis otra vez es Por tu culpa y se llama El juego de... Se, se llama Es por tu Game. culpa. Sí, por tu culpa y es Gerald's Game, el juego de okay. que, era, que okay, yo okay. recuerdo que estaba yo muy tranquilo con mi vida, sin, sin nada que hacer y tú ya me llegaste, y como buen fan de King, que ya, ya sabemos que compartimos esa... Es, es, esa afición y esa pasión por, por las historias de King. Tú me dijiste, hay una adaptación del juego de Geral, y eso enseguida, tú sabes, me timbró las antenitas de Vivi y mi sentido técnico <risa> <risa> me, me dio un escalofrío. Yo, ¿what? Porque el juego de Geral, eh, yo era de los que pensaba que era una novela inadaptable. Y sí. cu cuando veo eso con Mike Flanagan, pf, tú sabes, se me explotan las cotufas, se me acatarra la pituitaria. <risa> y, eh, y el cerebro me dice, wow o sea, y a o sea, partir de entonces me empezaste a seguir diciendo ve esta de Mike Flanagan y esta de Mike Flanagan y esta de Mike Flanagan cuando me di cuenta el tipo es un ícono o sea poca gente relativamente hablando lo conoce hoy por lo menos al nivel de que conocen otros directores como Tim Burton Steven Spielberg qué sé yo yo creo etcétera pero a la larga chavo, dentro de algunos años Mike Flanagan Dios le dé de vida y que no la cague, porque siempre existe la posibilidad. Este, claro. El tipo va a ser súper conocido, porque su, las películas de las, que, de las que vamos a hablar hoy, todas, 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 incluso las que no me gustan, son una joya. Este, pero mi primera fue El Juego de General y bueno, ya profundizaremos en ella, supongo.
0: Perfecto, sí, sí, no, de verdad que eh, yo te, yo le insistí a Pablo, Pablo tienes que ver las películas de McFarlane Pablo tienes que ver las películas de McFarlane Eso era por lo menos una vez al mes.
2: Chamosito, ¿sí, tú, tú, ¿tú te acuerdas, Paz, no sé, de las comiquitas de Looney Tunes? Chester, ¿verdad que tú eres mi amigo? Chester, Chester, Chester... <ríe> Sí sí sí. <risa> ah bueno sí. Tienes, tienes que ver plan, tienes que ver, tipo, tienes, tienes que ver el juego ya, tienes que ver el juego ya, el juego ya ver, a, a, a te aseguro ah,
1: que él también pero, ha vivido eso uh, en reverso, eh. uh, sí, uh, insisto, uh, insisto uh, que uh, yo también
2: puedo ser muy convincente, te, te barra eh, sí, oblicua lo certifico, muy pesada. Lo certifico. <risa> y de aquí para allá es mi culpa que José haya visto Silicon Valley, pero bueno eso es para otro problema. To, es así. Todos sí. jugamos a hacer ese perrito de vez en cuando, pero esta vez fue el turno ah, sí. de José con el juego de y no. Gerard, y que no solamente agradecido. Silicon
0: Valley. Pablo, yo no dejaré de agradecerte eternamente que me hayas prácticamente forzado a ver Modern Family. Ah. <risa> 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sea, no te imaginas la, lo feliz que me ha hecho esa serie en la vida. <risa> a tía, los ya
2: <risa> lo También se la tripea,
0: ¿verdad? Sí, sí, muchísimo. Muchísimo. Qué
2: bueno, qué bueno. Que bueno, se no esa, serie. Que sí. esa serie no tiene desperdicio siempre hay que hay que darle una oportunidad de repente no te gustaba sí. no te decía yo pero dale la oportunidad dale la oportunidad eso tú puedes bueno, creer más que la, José la no la quería ver Ajá. perdón por Sofía Vergara decir le parecía repelente personas en serio, persona. ¿En serio? Eh, a, ver, que, a, a ver a ver lo puedo llegar a entender ah, porque
1: bueno
0: déjame, déjame aclarar déjame aclarar por la voz de Sofía Vergara <ríe> okay, lo demás exacto. de Sofía Vergara no me molestaba <ríe>
1: Ya, yo lo entiendo. La, la pregunta, Claro, yo entiendo, porque eh, vosotros veis las series en versión original subtitulada, entiendo, ¿no? Claro,
0: claro. Claro, claro. es
1: que a, en, en España Sofía está doblada. Ah, claro.
0: Ah, ok, claro. claro. Pero, pero, Entonces, pero, pero no, para
1: mí Sofía, aunque aunque yo es, la he escuchado en versión original, Sofía doblada al español, dobla o sea, intentando con su acento, es, muy, es divertida es divertida porque no tú sabes eh, claro es que la, la gracia está en que tú sabes que es una latina intentando hablar americano con todo lo que eso conlleva claro, eh, claro. entonces en es divertido
0: pues ahí, ahora será interesante ya, es interesante buscar un ya clip a ver. Sí.
2: ya nos diste curiosidad para terminando este podcast vamos a buscar ¿a? Eh, es de posiblemente
1: a vosotros quizá no ha, nos haga ninguna gracia porque además vosotros estáis muy muy acostumbrados eh, eh, de hecho la gracia entiendo que está en escuchar a Sofía Vergara realmente imitando un mal acento americano entiendo que sí pero claro <risa> nosotros que estamos muy acostumbrados al dobla, al doblaje la gracia está en que mientras todos los personajes hablan un castellano perfecto ella no <risa>
0: No, no. claro
3: Ya, ya, claro,
2: ya, ya claro. ese dato vale oro, ya lo voy a buscar Totalmente
0: La conclusión, queridos oyentes Es que es, ah. es bueno tener amigos que Vean cosas que a ti no se te ocurriría ver Porque uno descubre cosas buenas y, y de verdad que A ambos les agradezco las cosas que me han hecho leer Y me han hecho ver porque Si lo hubiera sido por ustedes, pues no lo hubiera hecho
1: Y Así esto es que... lo que se llama síndrome de Estocolmo Amigos <risa> <Sí>.
0: <risa> Exacto Uno, se, uno termina... Que enamorándose Ay, cabrera, del torturador.
2: Cabrera, cabrera. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo pasó en España, José? Bueno, eso es tema para otro programa. Mejor no, continuemos. 9, 9,
0: yo estuve nueve meses en España. Más sí, menos.
2: Síndrome de Estocolmo, pero más. Buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, este, volviendo al tema de Flanagan. En mi caso, la primera película que vi de él fue Oculus. Por recomendación de una gran amiga de mis años trabajando en HBO. Eh, simplemente me dijo... No veas el tráiler, no leas sobre ella, solo mírala. Es una de las películas mejor editadas que he visto. Ella y yo éramos editores en HBO, así que mi curiosidad aumentó exponencialmente con ese detalle. Y me quedó corto al decir que la película me voló la cabeza. Eh, y es una cosa que no, no todo el mundo sabe de Flanagan, que so no solamente él es eh, director, sino que también es co-guionista de todas sus películas, y editor. Él mismo edita... Las películas en las que ha trabajado. Entonces, es triple amenaza, pues. Director, escritor y editor. No quiere dejar para más nadie. <ríe> y la esposa actriz. <ríe> este Y de verdad, bueno, no, eh, de Oculus hablaremos en, en profundidad cuando lleguemos a, a ella, pero me voló la cabeza esa película en, en el sentido técnico, en, en la historia, o sea, wow. Y, y con todo y eso, viendo esa película. ¿Sabes? Ok, dirigida por Mike Flanagan. No había, no caía, pues, ¿no? Ah, mira, qué buena película. Luego, cuando veo cuando veo Gerald Gerald's Game, el juego de Gerald, es donde te, ahí es donde termino de afianzar, cuño, pues es el mismo tipo de óculos. Entonces ahí fue como cuando empecé a como prestarle más atención, ¿no? Eh, pero la primera que vi fue Oculus y bueno. Me, 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 me volví fan de una.
2: <risas> es que es muy buena, es muy... muy total, buena. sí. Es, sí. sí es. Aunque te diré que a mí el amor total por Flanagan, a mí mm. Gerald Gay me despertó la curiosidad y aplausos de pie, pero bueno, o sea, hasta un reloj parado está bien dos veces al día. Hay gente que es Juan Kit Wonder, este, sí. a mí, a mí la, la, lo que a mí me enamoró por completo de Flanagan... Este tema para el, pro, para el próximo podcast donde hables de Flanagan chamo que fue exacto. The Haunting of Hill House oh, es que es, es de rodillas es ahí de rodillas sí, sí, si tú no, no conoces es exacto quién es Flanagan un capítulo, una película de él exacto prende tu Netflix ve la maldición de Hill House The Haunting of Hill House Qué y después de eso vas a amar a Flanagan si es que te gusta el terror si no pues lo vas a odiar y no importa porque no nos importa <ríe> si no, a ti no te gusta que haces tú escuchando esto si no te gusta el terror esto no es para
0: ti exacto <ríe> exactamente Pero,
2: pero Exactamente. Si te, gusta, te vas a enamorar de él con The Hunting of Hill House. Anda a verla después del podcast para que veas que no te estamos cayendo
0: a mí. Eso, eso, eso. Pero bueno, entonces ya va siendo hora de que comencemos a hablar de sus películas individualmente. Pero antes que nada, chicos, ¿dónde pueden encontrarlos en las redes sociales?
1: En mi caso, en Twitter. Mi cuenta es paz-quintero, bueno, con el arroba delante de Twitter. Eh, y mi cuenta, digamos, freak, <ríe> es arroba zapiram con z guión bajo
2: rpg.
0: Buenísimo, Pablo.
2: Arroba Sánchez Noguera es mi cuenta personal en todas las redes, así me pueden conseguir en Twitter, Facebook, Instagram, etc y si les gusta leer audiolibros, échenle un vistazo a mi canal de audiolibros. Estoy leyendo audiolibros en YouTube simplemente porque me gusta. Busquen en YouTube audiolibros con Pablo o escriban youtube.com barra C, barra audiolibros con Pablo. Ahí llegan, suscríbanse y van a... Ya tengo la isla del tesoro, la aventura de Tom Sawyer y viaje al <risa> centro de la tierra. Desde eh, de, Ya les adelanto, el próximo es Drácula. Eh, yes, yes, ¿sabes? yes, sí, yes. Sí. yes. Yo voté leer, por no sé ese. Drácula. Sí, lo sé. <risa>
0: <risa> Pero el próximo es Drácula. Y, Perfecto.
2: Y último, soy profesor de español como lengua extranjera. Si tienen algún amigo que quiera mejorar sus habilidades en español o que esté aprendiendo el idioma, pueden pues, preguntarme en mis redes o ir directamente a mi página web www.learnspanishonlineacademy.com LearnSpanishOnlineAcademy.com
0: eso buenísimo todo. Pablo buenísimo Pablo buenísimo valga la cuña este... esto es publicidad
2: si no... esto es publicidad
0: si nos estás escuchando hablando de publicidad si nos estás escuchando por Anchor Apple Podcasts Spotify o cualquiera de las plataformas de audio les recuerdo que también pueden encontrarnos en Evox donde pueden descargar los episodios y escucharlos cuando quieran y adicionalmente pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y otras hierbas si nos estás escuchando por YouTube no olviden suscribirse compartirlo por lo menos con dos amigos dejar un comentario y un like, eso nos ayudará a crecer y a encontrar más audiencia. También les informo a nuestros seguidores que Cinefilia y Otras Hierbas ya tiene un Patreon, en el cual les ofrecemos beneficios adicionales a quienes decidan apoyarnos económicamente. patreon.com barra Cinefilia y Otras Hierbas patreon.com barra cinefilia y otras hierbas. Dependiendo del nivel de mecenas que elijas, tendrás, ben tendrás beneficios como participar en encuestas para determinar de qué tratará el próximo programa, acceso anticipado a episodios, participación en el programa de tu elección y otros más. Así que pasa por nuestro Patreon y conviértete en un mecenas, no te arrepentirás. Adicionalmente, si quieres escribirnos para hacer cualquier comentario, dejarnos un saludo o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas@gmail.com. Cinefilia y otras com Dicho esto, ¿les parece si comenzamos? Porque hay mucho de qué hablar, muchachos.
1: Yeah. Perfecto.
0: Pero, pero, pero... Antes de continuar, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con el cine de Mike Flanagan aquí en Cinefilia y Otras Hierbas. Este podcast llega a ustedes por cortesía de LearnSpanishOnlineAcademy.com Tu sitio para aprender español como lengua extranjera. Si tienes amigos o familiares que no hablan español pero que deseen aprender el idioma en LearnSpanishOnlineAcademy.com podrán tomar clases con profesores certificados a través de Zoom. Síguelos en Instagram en arroba somos the Envuelve tu ser con the art. Ya estamos de vuelta en Cinefila y otras hierbas y antes de la pausa estábamos por comenzar a hablar del el cine de Mike Flanagan con Paz Quintero y Pablo Sánchez Noguera. Ahora vamos a hablar de cada película de forma individual y en el orden en que fueron estrenadas. Así que comenzamos con Absentia. Como ya mencionamos, Absentia fue financiada en parte a través de Kickstarter, una plataforma en la que la gente puede colaborar con dinero para financiar básicamente cualquier cosa si así lo desean, y fue filmada en los alrededores de y en la casa del mismo Flanagan. La cinta trata sobre una mujer que luego de siete años de la desaparición misteriosa de su esposo, justo cuando decide seguir con su vida, embarazada de otro hombre incluso, se lleva la sorpresa de ver volver a su esposo en extrañas circunstancias. Paz, ¿qué te pareció? ¿Qué te sorprendió? ¿Y tienes algún momento destacable?
1: Eh, esta es la única película que no he visto. <risa>
0: ah, esa fue la que no viste. Okay, esta conmigo. fue la que no vi,
1: así que no puedo, no puedo opinar, pero voy a escuchar atentamente.
0: Entonces, Pablo, adelante.
2: Paz, hay una parte de mí que te envidia, porque, <risa> en serio, descubrir absencia, verla por primera vez... Es, es, es una experiencia sabes es como, como yo le comentaba a José ¿no? que, que tengo una amiga que nunca había visto las películas de Star Wars sí todavía existe ese tipo de gente en el mundo <risa> y, y, y yo me dije no puedo creer que te voy a quitar la virginidad de Star Wars <risa> y sabes tener a alguien con quien ver estas películas por primera vez siempre es algo maravilloso para mí a, a ese nivel lo estoy comparando Accentia es una de mis películas favoritas en serio de Flanagan que qué, qué impresionante cómo este tipo pudo hacer tanto con tan poco. Tr trataré de no darte muchos spoilers, pero hay que hablar un poquito de la película, ¿no? okay, y, sí. Y, y, y como bien comenta José, como bien com comenta yo tiene que ver con eso, ¿no? una, una, una mujer que eh, tú te enteras que estuvo casada, por supuesto, el marido lleva siete años que no aparece ahí el nombre, uh -huh. absencia, ausencia y ella lo va a declarar muerto porque el tipo no está pues.
0: exacto, después de siete años eh, se decide por fin a, a declararlo muerto no, ella no se había Ajá. decidido hacerlo
2: Ajá. lo interesante como hilando lo, lo que decía José en la introducción esta película se inicia con un kickstarter es la película que le permite a Mike Flanagan consolidar su Entrar, carrera claro, en la industria sí. totalmente y entiendes por qué, fue editada en Final Cut que es sí. para, para, para nosotros que, que somos editores y que nos gusta esto de hacer videos, Final Cut del 2011, por Dios, o sea, una, un, yo, yo, yo tengo el Final Cut del 2011 en mi MacBook y todavía lo utilizo, y saber Exacto. que tú trabajas con las mismas herramientas para este calibre, ojo, y se nota, ¿eh? se nota el, el tipo de, de color que tú puedes dar con Final Cut, pero desde ya tú veías la triple amenaza que es este tipo, o sea, escribiendo, eh, dirigiendo y editando. La película tiene un ritmo increíble, es impecable como todas las de Flanagan y tiene una serie de guiños que ya te perfilan desde esa primera película lo que este tipo va a hacer más adelante. Una cosa interesante, y repito, esto no es spoiler, pero, pero sí es un dato que vale la pena comentar, es que la, la película empieza también como con, en algún momento del inicio, hay un cuento, tú sabes el cuento de los tres cabritos eh, lo, los tres cabritos, Green, Griffin, no me acuerdo cómo es que se llaman los tres, los tres cabritos que pasan por el, por el puente y hay como un troll debajo. Un troll. Que, sí. Exacto, que les dice, no puedes pasar por mi puente, ¿sabes? No, no se habla sobre ese cuento, pero aparece en escenas de ese cuento y la película va eh, un poquito lo que plantea, qué pasaría si eso existiera en la vida real. Y uh -huh. eh, empieza a tomar temas, o sea, eh, es muy interesante porque esta es, la, esta es la primera película de Mike Flanagan y plantea temas que van a ser recurrentes en toda la filmografía de este pan en todas las películas que vienen. Desde lo que son los problemas familiares, ojo, sí. el terror de verdad, el terror real mezclado con la leyenda y cómo uh -huh. la leyenda, el mito, eh, que, que el imaginario colectivo al final termina siendo una metáfora de la vida real. Que, que muchas veces es así, ¿no? A, sí. lo, a, a los niños se les muestran, exacto, se les enseñan cuentos infantiles para educarlos de que, mira, no hables con extraños. Con me, claro, con metáforas, lógico. Exacto. y entonces, Pero ¿qué pasa si esas metáforas en realidad son más reales de lo que uno piensa? ¿no? Y ese es el tema recurrente de Flanagan en muchas de sus películas y ya lo vamos a ver. Este, y, es, y, es, y, es, y es muy, 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 muy interesante la manera en que el tipo logra, una vez más la frase, hacer tanto con tan pocos recursos y hacerlo también. Y de una manera tan sutil, Chama, pero tan sutil. Esa película eh, pareciera que fuera mucho guión y prácticamente todo guión y todo eh, y toda edición, pero es que también las actuaciones son, son increíbles. Además que tiene unos cuantos guiños a Stephen King. Pero no lo voy a decir todo yo, no sé, José. <ríe> Tú que rescatas. <ríe> no, tranquilo, yo te digo, tranquilo. Yo me puse a, tra a tratar de hacer un Top Chama sobre mis películas favoritas de Flanagan a ver cuál es la que más me gusta y había momentos donde yo ponía Absencia en el primer lugar pero eh, tanto me costó que cada vez que me ponía a revisar al final Absencia quedó en el número 4 ahí te lo dejo o sea eso es lo difícil <risa> <risa> coño porque es difícil decir cuál es la mejor película de este carajo <risa> sí, sí, es difícil sí, sí, te entiendo sí, te entiendo sí, pero sí, cuando digas cuando vi Absencia me dije, nada, esta es la número uno. Y luego vi otra y me dije, no, perdón, esta es la número uno. Y luego vi otra. Claro, no. vas cambiando de bueno. opinión según vas viendo. Sí sí sí, 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 es difícil. Y según como sí. estés in Pero mira, eh, eh, Absencia va a quedar definitivamente para la historia como una de las mejores películas que este tipo hizo. Y más con, con, con lo que hizo. Siendo un don nadie, o sea, es una cuestión de, ok, este tipo por, tenía que probar algo. ¿eh? Yo creo que es la, la primera y la única película donde Mike Flanagan literalmente tenía que probar, ¿sabes? que esto era lo que claro. él te, tenía que hacer y el carajo lo logra, o sea, y eso encontrar mí, su voz y su tono ajá, sí. y, y esas historias a mí me parecen maravillosas, a menos de que la historia es una historia de lucha y, 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 y de amor y eso también para mí siempre tiene puntos extras
0: exacto ¿no? y además es eh, el, la película como, como buena película independiente bajo oh, presupuesto que obviamente no tienen los equipos para hacer visualmente oh. fancy eh, tiene un aire de documental, ¿no? Que lo habíamos, lo hablaba sí. con Pablo cuando, cuando la comentábamos en su momento por el tipo de cámara en mano, muchas cámaras en mano, este, sabes, filmado. El con, mismo color. Con, con, muy, con muy bajo presupuesto, sí. El tipo de la colorización. Este, pero tiene, esa es parte del encanto de la película. Le da, de hecho, le da un toque de realismo porque tiene un cierto. Con, una, uno conecta en su cerebro de pronto algo como con estas películas de found footage. Sí. No, este, este tipo de películas que, que pareciera que no Encontramos estas cintas escondidas Y, sí, sí, y lo sí, sí. que van a ver es, es, Tiene ese feeling A pesar de no ser una película de found footage este Como bien dijo Pablo eh, Aquí vemos que, Sin pulir, digamos lo que, re, lo que terminaría siendo los, las, for, las fortalezas de Flanagan, tanto como director, como como guionista y como editor. ¿no? Este, vemos que aquí, tú dices, ah, mira, de aquí partió todo esto, está, todo eso está desde el principio. Y, y, es y es interesante cuando uno ve un cineasta que, que la tiene tan clara desde el comienzo, ¿no? <risa> ¿Sabes? <risa> que dice, mira, esto es lo que a lo, lo, son mis fortalezas y, y aquí las estoy mostrando. De hecho, la, la, la película la protagoniza una actriz que se llama Courtney Bell que en ese momento era esposa de Flanagan o sea, Flanagan también es de, eh, ha sido de trabajar mucho con sus parejas ¿no? Este y de hecho estaba embarazada en la vida real, igual que en la película, o sea, hasta en eso se ahorraron producción ah bueno claro, claro,
1: utilizando todo lo que pudo, eh, bien, muy
0: exacto. bien, muy bien, muy bien ahí. Mi, mi amor, estás embarazada, bueno estás embarazada. en la ahora película es el película? momento de
1: rodar esto ahora, sí,
2: por, eso, por, eso, por eso digo que el personaje del guión también está embarazado
0: sí, 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 sí exacto este, de verdad, pero bueno, como, como Paz no la ha visto, pues no, no ahondaremos mucho en ella para que Paz pueda verla. Lo, y lo siento,
1: me da, me da rabia porque fue la última que
2: me quedó, lo juro. No, 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 te, preocupes, tranquila, no tranquila. te preocupes, no te preocupes. Pero la, la vas a disfrutar muchísimo. Y más ahorita, después sí, este. de todo lo que, el IP que te hemos Total, <risa> <o> sea, total <risa> eso va a ocurrir, lo sabemos. Que sí, pero, <risa> sí. pero José, José, no podemos de pasar de Ascensio sin, sin mencionar los guiños a Stephen King. Aquí los tres Por supuesto, no, no,
1: para
0: allá iba. De hecho, el, en la película vemos al personaje que es la hermana de, de esta actriz Bell que actúa en la película leyendo el cómic de la Torre Oscura <ríe> el, se llama Katie Parker, la actriz y, y de hecho también fue una de sus primeras películas y también está muy bien este, y está leyendo un el, eh, el cómic de la Torre Oscura ¿no? una de las adaptaciones de Dark Horse de la Torre Oscura ese es uno de los guiños que más, me, que más noté este, además de que bueno, Stephen King, eh, Stephen King y Flanagan tienen cierta conexión en cuanto a cómo manejan sus personajes sí, y, 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 cómo sí. les, y y el tema de, de, de la psicología de los personajes, para ellos es muy importante que, el, que la, la, la audiencia entienda a sus personajes sí. más allá de, de lo externo. ¿no? Y, y, el mundo de trauma
2: es, de los personajes es, es bastante eso. extenso. Sí, eh, sí, ellos sí. ellos sí. tienen coincidencia en, en temas recurrentes. El, ¿Por qué sí. cosas, cosas malas le pasan a la gente buena? Es un tema recurrente en ambos.
1: Sí. La
2: cuestión de la familia también es un tema recurrente sí. en las historias sí. de ambos. Y lo interesante de La Torre, para quienes conozcan el cuento de La Torre Oscura y quienes no lo sepan un poquito de contexto, La, la Torre Oscura, entre otras, esa es la obra máxima de Stephen King, ¿no? pero una de las cosas sí. que caracteriza ese universo es como la, la narración en mundos paralelos, en portales sí. hacia otras dimensiones y es todo lo que voy a decir pero cuando, cuando tú mezclas Exacto. eso con la historia de los cabritos y una mujer embarazada y vas a declarar al hombre en ausencia porque no aparecía durante siete años y, y, y ella cree que estaba muerto pero al final bueno existe un dicho en Venezuela no estaba muerto estaba de parranda que de parranda no es que estaba pero si <risa> sí, sí, mezclas todo eso sí, sí, en sí, una sí. licuadora se lo das a Mike Flanagan y tú dices Dios mío vi esta película y me asusté al final de la película van a tener miedo de salir de noche si es que no lo no tenían ya <risa> y, 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 en serio, y cuando escuches así un... Es, es como, chamo, cuando yo leí El exorcista, la, la peli, la, el libro es más mardito que la película, en serio. Este, porque, porque el libro te dice... Sí, que la, las primeras lo en serio, las primeras manifestaciones del demonio en tu casa no, 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 no era la Ouija ni nada, no, eran como pequeños ruidos, ¿sabes? Así que... <risa> ¿Sabes? Exacto. Eso, eso. Yo estaba de noche en la casa y de repente escuchaba así un ruidito que... Y yo, ya sé, viene a por mí, ya viene a por mí. mí. Que me, que me, bueno, azufre. Me, si me bañera guardita. Oh, Saco claro, totalmente ¿qué? rezando el rosario. Bueno, esta película es así. <risa> 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 Quedar advertida
0: Tal advertidos. cual. O,
1: tal ok, cual, la, tal. la veré a las 3 de la tarde.
0: <risa> eso, eso. Mejor, mejor.
2: Y pon musiquita <risa> para dormirte después, porque con lo que escuches es un ruidito que te estés quedando dormida, así que
0: eso y obviamente este aquí se, se manifiesta ya de por sí el, el estilo de Franagan, en la elegancia en su, en su dirección y en su edición eh, y el buen y el buen uso del jump scare, porque no es que no los utilice sino que no abusa del recurso los utiliza cuando cuando es, es, es necesario usarlos pero él apuesta más a los silencios al, al, a, al suspenso que da el sin, ni siquiera escuchar música eh, juega mucho a, a eso, no, a, a, ese, a ese miedo que te da es la tensión de no saber qué está pasando. Entonces eh, la mezcla de, de ese estilo, de ese estilo de, de, de dirigir y de editar un, un, aunada por supuesto, al, al bajo presupuesto, este, crea una obra bastante, bastante, bastante redonda y, y, y wow, para hacer una ópera prima en el género es eh, excelente, es excelente, excelente, de verdad que sí. Así que bueno, este, recomendación total de, de Absentia de parte de nosotros. Paz, este, ya nos contarás cuando la veas qué te pareció.
1: Por supuesto, por supuesto
0: que Y sí. entonces nos movemos un poco más adelante en su trabajo, en su filmografía, y nos paramos un momentico en el 2006. En el 2006, Mac Flanagan es, coescribe y dirige y edita de nuevo, eh, y no lo voy a volver a decir, pero es, hace las tres cosas siempre, eh, un, un, un cortometraje que se llamaba Oculus capítulo 3 El hombre del plan es un cortometraje de bastantísimo bajo presupuesto todo ocurre en una sola habitación blanca sin ningún tipo de decoración más allá de cámaras y mesas y un espejo y aquí creo es la base de lo que eventualmente se convirtió en su primer largometraje oficial de estudio que fue Oculus pero quiero parar un momentito en el corto Este, yo sé que Paz lo vio Pablo tú por fin lo llegaste lo pudiste llegar a ver
2: no, chamo, no saqué tiempo para verlo. Aquí yo soy Paz con Accenture. Ok,
0: por eso, por, eso, por, por eso quería hacer, quería mencionarlo, porque sé que Paz lo vio y entonces puede aportar un poquito. Pero no, eh, no hay problema
2: con los spoilers. Por mí pueden hablar de este corto con tranquilidad.
0: Está bien. Eh, el protagonista es un chico que se llama Scott Graham, y es básicamente un, una persona pues que tuvo, su, su, cuando era niño tuvo un pasado con un espejo que supuestamente estaba maldito. Y que todas las personas que han tenido ese espejo en sus manos han muerto en circunstancias extrañas o desaparecido. <coughs> y el día de adulto consigue el espejo y decide, con una serie de cámaras, alarmas y todo un sistema, enfrentarse a ese espejo. Esa es la premisa base también de la película Oculus, que vamos a hablar de ella ahorita. Pero Paz, cuéntame tus impresiones de este cortometraje. Eh,
1: Me voló la cabeza... Porque, porque me gustó todavía más que la película. Precisamente por el toque de realismo, de haberlo grabado con handicaps Eso, Sony. y de paso,
0: grabado con handicaps. Ni siquiera con cámaras digitales. No, no, con gracias. Claro, eso, o sea, porque
1: de, la de aquella eran handicaps con estabilizador sí, de imagen sí, sí. y ya.
0: Eso, <ríe> y un trípode. Y, exacto. Y televisores y, catódicos y, y, y toda esa cosa, ¿no?
1: Claro, y eh, entonces... Evidentemente, como tú dices, es la premisa de Oculus el largometraje, pero precisamente por el hecho de que es un personaje que está solo en una habitación, uh -huh. hablándole a la cámara, eh, el toque ese de, de realismo que da el, el, el efecto, pues eso, el efecto de la bruja de Blair, de esto es una cinta encontrada de alguien que tuvo la, la estupenda idea de enfrentarse a un miedo, ¿por qué? Con lo bien que va a correr hacia adelante exacto. en la vida. Exacto, exacto. <ríe> o sea, no, sigue sí, adelante, pues él decide. Repetir de nuevo una maravillosa experiencia que tuvo con un espejo. <risa> y, y claro, eh, ver cómo él va, va desarrollando la. Bueno, la, primero va contando a la cámara, pues eso, toda la historia del espejo, toda la gente que fue afectada por el espejo. Pero el trabajo del actor, de él mismo hablarle a un espejo que a veces está tapado y a veces no está tapado que eso da mucho miedo
0: exacto Exacto Aleatoriamente. De tapado A veces sí, a veces no Y uno, ok O
1: sea, el, el, el hecho en sí De que una única persona Se esté enfrentando A un elemento sobrenatural Contra el que no tienes armas Porque lo sabes Porque lo sabes Tú no sabes de dónde viene el espejo No te importa Pero sabes que es espejo eh, Mejorarte la vida No te la va a mejorar eh, sí. Realmente eso es muy cierto Total. Entonces sabes que está cometiendo La, la estúpida idea de su vida Exacto. Con suma alegría Porque él está convencido que lo que está haciendo Pues va a ser bueno Y, y cómo él se va transformando por el efecto El influjo de ese espejo Da verdadero miedo Porque el, yo creo que el elemento extra que tiene este corto Aparte del formato Es el elemento de estar solo Verdaderamente sí. solo Nadie está para ayudarte
3: uh -huh.
1: Completamente eh, de acuerdo Uf, <risa> uf
0: sí,
3: no, es fantástico, policía Es
1: fantástico
0: Es fantástico, es fantástico. Eh, un corto El corto dura 32 minutos con los créditos, o sea, es, es, es realmente un corto corto, <risa> pero de verdad que el, la capacidad y de nuevo volvemos al punto de, de los talentos en bruto, no el talento nato de este tipo para escribir, para dirigir y para editar eh, ya era evidente porque de verdad es, es mucho más creepy que la película.
1: Sí, totalmente. sí, sí, total,
0: total. Totalmente, totalmente. Chamo, ¿por,
1: qué? ¿Por
2: qué me hacen esto? Tengo que ir a verla, pero y, no. es,
1: es, es, Porque además, además Pablo, se si añade el elemento voy, voyer porque al estar tú viendo desde el punto de vista de la cámara, por ejemplo, cenital, tú ahí le estás viendo como esa hormiga en, en, detrás de un cristal, o sea, como gran hermano. Entonces, te, te sientes mirándolo desde, desde las alturas, ¿no? Como si tú supieses, su, supieses lo que va a ocurrir, que lo sabes, que vi, ir bien no va a ir bien. Entonces, Exacto. ese elemento de boyerismo que te da la tercera persona, ¿no? La pared que hay detrás de tú, tú estás viendo el animalito siendo sacrificado, le da Exacto. un toque extra, porque en la película tú estás siempre bajo el punto de vista, tú le estás viendo a la altura de los ojos, pero aquí lo no sé si sí. estás viendo desde arriba. Estás viendo sí. la hormiga en la caja, chamo. Sí.
2: <ríe> okay. Es impresionante. A, a, bueno, además me la vendiste, que, eh, Paz. Me la
0: vendiste, <ríe> corte. Adem además que no, no hay música, o muy poca. Entonces, lo que añade al, al realismo del found footage, ¿no? de, de, de esto que es de verdad y, y se grabó y ahora lo estamos viendo. Eh, y de verdad, mira, como una trilla interesante que estaba leyendo sobre eso, ¿no? el tema de, de la, del bajo presupuesto y todo esto. El último día de producción tuvieron que parar la filmación porque se armó un tiroteo en la casa de enfrente. No. Con la, con la policía y todo. ¡A la <risa> Donde estaban soy... filmando la cuestión.
1: Y ese hombre Yo insistió y te... hizo un largo. Eso. <risa> no quiero saber sí. qué pasó cuando grabaron no, el largo.
0: Otro, otro, otro dato curioso. El, el espejo en sí mismo no es el que usan en la película, en lo el sé. largometraje. Es lo una, es, pero, pero ese espejo, y búscalo para que lo veas, aparece en absentia. ¡Ah, qué bueno! Ah.
1: Es, <risa> Ay, muy bien, hay el... producción. Muy bien, reutilizando. sí. sí.
0: Sí, este y eh, se llama capítulo 3 porque Flanagan planeaba hacer una antología de cortos sobre este espejo, el, láser, el espejo láser, oh, láser, perdón, con doble S, que así se llamaba. Y, fue, y filmaron a lo, a lo muy a lo George Lucas que filmó, filmó episodio 4 primero porque era, era presupuestariamente el que, me, el que podía hacer. Este, porque los demás episodios eran más complicados visualmente lo mismo le pasó a Flanagan él filmó esta y esta parte de la historia porque era la que podía filmar con un sol, en una sola habitación claro. con un solo actor y el espejo claro eh, pero él tenía la idea de hacer hasta, creo que eran nueve partes ay
1: oye pero qué este... interesante
2: ve una sí, ve, eh, me, 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 le voy a meter al Pablo Aldo dos Santos ve una serie de Netflix en el futuro <risa>
0: Mira, yo no me molestaría, la verdad. No este, yo tampoco, bueno, yo, yo lo dejaría yo, tal y como está. Eh, los what creo... if
1: a veces no vienen bien. <risa> es verdad es, es, es verdad, verdad,
0: es verdad, es verdad. Pero bueno, digamos que el, eh, probablemente las ideas que tenía para los otros episodios las volcó en, en el largometraje.
1: Claro, claro, tiene sentido. Este,
0: eh, pero bueno, era, quería comentarles eso porque me pareció súper curioso. Y lo otro interesante es que el, el espejo en sí mismo, el del corto, eh, está disponible para la, su compra online
1: ¡Ay, qué bien! Justo lo, es que parte, lo que estaba buscando eh,
0: Sí, es parte de la colección eh. Howard Elliott. Y de hecho, el marco está hecho de plástico Es un espejo bastante barato
2: Ay. <risa> voy, voy a comprarlo, pero ya Mira, sí, Es el ya mal, es, pero, es el pero, mal pero el menos. mal menor <risa> Que el plástico es mal menor. Que tú vengas a decirme, no sé, que, 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 que ese espejo está a la venta. Esa vaina es tan pavosa. Oh, como que me vengas a decir que está a la venta el rifle que disparó Lee Harvey Oswald o algo así. Claro, no es sé. como, como, como sí, el marco amarillo sí, de sí, la puerta
1: sí, de Friends. Ahora lo necesito. Eso.
2: Sí, sí, sí. Eso. sí eso, que, o sea, no, no, no. no Qué cosa tan tal pavosa. Cual. O sea, lo absoluto, como, tal cual. Tal no cual, sé. tal
0: cual, de verdad. Ay. Miren, este, bueno, de, de este cortometraje, eh, obviamente, pues ya en el, en el 2013, fíjate que esto fue en 2006 este este cortometraje. Entonces, en el 2013 se estrena la que es su verdadera primera película de estudio, que es Oculus, el espejo del mal. Eh, originalmente en inglés el título es Oculus, y es una expansión de la premisa de este corto. Ya no es una sola persona, sino son dos hermanos. Este, que de niños tuvieron, vivieron una tragedia eh, familiar que la hembra, la, la hembra de, de los dos hermanos eh, le adjudica al espejo y el hermano menor que terminó en, en un, un psiquiátrico por muchos años eh, con terapia aprendió a entender que, que no fue el espejo que el papá de ellos se volvió loco y mató a la mamá y todo esto lo creó en su cabeza para, para lidiar con lo que había pasado porque él tuvo que matar a su papá ¿no? <ríe> de niño entonces con esta hermosa premisa de Disney <ríe> eh, Flanagan nos trae esta obra maestra porque no lo puedo llamar de otra forma eh, Oculus, un, un ejercicio en, en, lo, en, la, en el miedo de lo que es real y lo que no y, y, lo que, y los traumas de la infancia y la familia que es el tema recurrente como hemos dicho de Flanagan Paz, háblame de Oculus
1: Pues una gran sorpresa, una gran sorpresa, que por supuesto me recomendaste. Otra vez, otra vez José.
3: <risa> el perro arrepentido. Pues, ¿por <risa> de la pierna. Pues sí, sí, sí.
1: Eh, eh, una grata sorpresa, de hecho, ha hecho que sea ahora mismo de los largometrajes mi favorito. Porque no esperaba, okay. no esperaba. Eh, el, no esperaba el terror como tal, porque a mí me gusta. Lo, esta conversación la he tenido con José, de, para mí Flanagan tiene como dos vertientes. El terror real, que es a lo, eh, el elemento sobrenatural al que sabes que no. contra el que no puedes luchar, aún así tengas una bazuca. Eh, uh -huh. y, eh, y aunque sí tienes, ¿verdad? Que como una línea más sentimental. Eh, aquí explora mucho el elemento sobrenatural del terror real, entonces a mí es, ese, ese lado me gusta mucho y para mí esta película es como de más terror, por el resto combina muchos elementos y como que equilibra bastante, pero yo vi Oculus y aunque tiene ese elemento de trauma familiar, es un espejo que nadie sabe de dónde ha salido está maldito, tiene hambre y eh, nadie ha aprendido que no hay que darle de comer, por favor <risa>
0: Totalmente, totalmente. Y a partir de este ¿Por, momento qué informo, ¿Por qué insistís? ¿Por qué insistís? Le informo a nuestra audiencia que con, como a partir de ahora ya sí todos vimos todo, spoilers, spoilers y más spoilers porque vamos a hablar un poco ah. más en profundidad de, de las películas. Así que adelante, paz. No le des más, no, 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 no tiene que bailar alrededor del tema. Hable con confianza.
1: No, no, o sea, yo... yo inicio la charla y luego vosotros vais intercalando, pero me, una de las cosas que me encantó de esta película es lo bien editada que está porque intercala oh, sí. pasado y presente. Sí. Sí. Eh, si ya es difícil dis discernir por, por la presencia del espejo qué es real y qué no. El ir descubriendo el, el background de la historia familiar con este espejo eh, es, es maravilla, es maravilla, es que no puedo decir otra cosa. Y como sí, bien sí. dijiste tú, José, tienen los jam. como, skirt jumps, ¿no? Se llaman. Ajá, sí, sí, sí los, claro. los saltos los de vamos los, los, los sustos, los
2: sustos, Vaya, Saltos los sustos. de susto, que okay. una película saltos de saltos de susto, no es una película okay, de susto. Pues, pero tienes los necesarios.
1: Exacto, tiene los necesarios para que no salgan todo El uso de la música para hacer trampa Que eso abusa a mucha gente oh, sí. eh, De hecho tuve la, la gran suerte De vivir en mis carnes Esta película porque cuando la vi yo llevaba Audífonos y mi madre entraba Justo en los momentos de susto <risa>
2: ¡Ay, qué bueno, pa!
1: Infarté lo bueno. menos cuatro veces.
2: Te creo, te creo,
1: te creo. Así que la viví muy de cerca y ahora no puedo ver un espejo. Muchas gracias, José.
3: De nada, ya de no nada. Puedo,
1: ya no puedo ni con los payasos ni con los espejos. A ver qué es lo próximo, a ver con qué me sorprendes.
0: Bueno, como yo les, como yo, como yo les comentaba, esta fue la primera película que yo vi de él y... y y una de las cosas que me mencionaron fue eso una de las mejores ed películas editadas perdón, una de las películas mejor editadas que he visto, así me la vendieron y realmente la edición es magistral magistral, no solamente porque tenían eh, eh, hacer una historia brincando en, en temporalmente entre tiempos es complicado para que la audiencia no se pierda pero es que llega un momento porque al principio de la película tú, tú, tú entiendes más o menos en dónde estamos, ¿no? presente y pasado pero mientras va avanzando la película y se va poniendo más intensa se empiezan a entremezclar los tiempos ¿no? y entonces ya tú ves al, 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 al niño adulto que de repente voltea y se ve a sí mismo de niño en, en, en la escalera y luego cortamos al, al, al pasado entonces empie empieza como a derramarse el, el, las líneas temporales empiezan como a desparramarse una encima de la otra y, y con todo eso no te pierdes es sí, impresionante eh. de verdad, es, es, es impresionante literal. Y es sí, muy a sí King es. y
2: recuerda mucho a It, hablando del payaso. Pa. Sí, cómo no, es que, cómo no. Que si, de volver si te a te enfrentarse. Leí este libro, sí, Tú sí, sí. leíste el libro de It, al igual que José y yo, exacto. O sea, Tú sabes que King ahí estableció una narrativa que yo nunca había visto en ningún libro hasta que leí It. Claro, lo leí bastante joven, por cierto. Pero donde te da la impresión que pasado y presente ocurren de manera simultánea. Sí.
3: Eh,
2: sí. Y eh, eso, que, que, que repito, que es una idea... Que a nosotros, los Stephen Kinianos, <risa> nos remonta ahí. este Flanagan la usa en, en la gran pantalla de una manera muy, la muy referencia. bien hecha. Sí. Magistral total, para sentarte y tomar cátedra. Yo, yo de no esta sabe, película no, eh. tengo, tengo mis opiniones fuertes, pero bueno. Te, <risa> te
0: yo sí, yo sé, por eso quiero, quiero, quiero dejarte para, para el final, déjame te, eh, para que tú nos cuentes tu. Eh, pero déjame terminar de decir un par de cosas más que quería contar. Adelante, adelante por favor. La película, la película eh, tiene un, un, un reparto muy bueno. Eh, de hecho, actúa una, una actriz que a mí me gusta mucho que se llama Katie Sakoff. Eh, que, bueno, los que han visto Batistar Galáctica, la, la, el, el remake de Batistar Galáctica es, es Starbucks y es demasiado bueno ese personaje y la actriz. Y Karen Gillam, ¿no? que los fanáticos de Marvel la conocen como Nebula, la hermana de Gamora en Guardianes de la Galaxia y Karen Gillan también para los que son fans de Doctor Who ella actuó por muchos por varios años en Doctor Who yo nunca vi Doctor Who pero lo menciono porque sé que hay mucha gente que sí sigue Doctor Who y conoce a, a Karen Gillan y esta fue su primera película en Estados Unidos eh, pero también quiero destacar a Analise Vaso que es la que hace la versión joven de Karen Gillan que vuelve a, a, a trabajar con Flanagan y, más adelante y de verdad es una excelente excelente actriz eh, el cameo en esta película Kate Siegel, la esposa de Flanagan sí. es uno de los fantasmas del espejo maravilloso, no sé si,
1: si, maravilloso no sé si lo
0: pillaron, es la mujer con la que supuestamente tiene la fair eh, el papá de los niños ¿no? con la mujer que está en el espejo eh, y Brenton Twaitis es el otro hermano son Karen Gilliam y Brenton Twaitis, son los dos hermanos y Rory Cochrane es el, el señor que hace el esposo eh, como dato curioso de esta película eh, a, a, hace, poco, hace poquito Pablo comentó pues, que esta era la película en la que él tenía que demostrar todo lo que sabía y, eh, hablando de absentia ¿no? Eh, o, o fue Paz no me acuerdo quién de los dos fue el que lo comentó el mismo Mike Flanagan comenta que esta para él fue la película en donde él tenía que demostrar de verdad quién era porque era su primera película de estudio claro. y él decía, él decía mira si yo la cago aquí no tengo chance claro. entonces él comenta que para él esta película no fue tan divertida de hacer porque él se sentía muy, muy presionado él, él, se, él decía mira yo tengo que poner toda la carne en el asador aquí y, y de hecho él comenta que no hizo mucha cobertura eh, de las tomas sino que la, él tenía la película ya editada en su cabeza y entonces él está él, él filmaba lo que sabía que iba a usar
2: tú sabes que Qué eso, bueno. ese dato no me lo sabía y aquí entre tú y yo me parece que tiene mucho sentido esta es la menos divertida de todas sus películas. En serio. O sea, tú sientes la tensión en esta puta película de mierda. Sí. Es así. Es que por eso me sí. gusta o sea, tanto. Porque deja, la película te deja agotado agotado y sí. destruido por eso. Destruido, final. total, total. Sí, o, sea, Flanagan, sí, sí. o sea, tomó todo ese sentimiento de, de, de pesadez, de frustración, de presión, de rabia y lo volcó en la pantalla. Y tú cuando sales de ver la película, sales así, o sea, tú sales destruido total. Eh, se nota, se nota, o sea, me parece, tiene toda coherencia. Y se nota que Hodge ya la hizo sobrado y gozó una bola. Cierro paréntesis. Sí.
0: <risa> Correcto, se filmó en 24 días. Y, y bueno eh, fue eh, es una de esas películas de, de que tú dices bueno mira es un espejo milenario que durante mucho tiempo a todo el que ha caído en sus manos ha muerto y por supuesto una historia así con un espejo como ese no podía terminar bien <ríe> para nadie <ríe> como dice Paz eh, pero ya no, lo, lo, el,
1: que... no es que termine mal es que saña lo del final es saña
0: sí sí totalmente <ríe> Es totalmente, total, es, una total, mierda de, total, es una mierda de final. En, para, para los personajes es una mierda de final. Total,
1: total, totalmente. total. total totalmente. Yo no totalmente. me vi venir. También, Marito, para
2: todo el mundo, una mierda me vi
1: venir lo que iba a pasar con el espejo y con la, con la trampilla ella, porque lo ves venir desde el minuto en que sabes que la va a colocar. Pero el redoble final de lo que ocurre con el hermano, Eso. dije: esto ya es saña emocional. <risa>
0: Total. Claro. Entonces, este, ben este que, bendito que... que
1: se dejó guiar por la hermana, este bendito que se comió sí. todo
0: Sí, mira. se comió todos los marrones <risa> <risa> se comió todos los marrones ¿En y, y entonces es Así interesante total. eso es interesante eso porque Mike Flanagan comentaba en una entrevista que en su, en su, lo que él pensaba con respecto a, a, ese, a ese final es que bueno mira, tú tienes este espejo milenario que tú, durante tantos años ha hecho lo que le da la gana y lo van a vencer dos adolescentes <risa> ¿sabes? a este terror milenario o sea, él, él mismo no veía otro final
1: no, no, si, o sea, si la lógica total, ¿eh? o sea, nadie le puede decir que en su trama no hubiera lógica o
0: sea, el tipo decía no ¿cómo van a venir dos, dos carajitos veinteañeros a, a, a vencer a este mal milenario así? porque sí, porque montaron unas cámaras o sea, no y, y claro, la película juega contigo con eso ¿no? porque como dice Paz, uno, uno, uno ve venir la cosa cuando ah, no, ponen este, este, este aparatico aquí que va a romper el espejo. Sí, hombre, va a romper el espejo. Va a romperles la mierda a ustedes lo que va a romper. Claro,
1: claro pero... lo, que, lo, lo que no sé es a quién, pero te aseguro exacto, que eso...
0: Exacto, Que el, el CCI el...
1: va a pasar por aquí en breve.
0: Exacto, <risa> exacto. Pase por Go sin cobrar 200. Este, y, y lo interesante es que, claro, entonces, el, el arma del espejo es jugar con tu cabeza, ¿no? Jugar con la realidad, alterar la realidad que tú estás viendo. Y eso, bueno, es un espejo, pues, ¿no? Mira, tú ves en el reflejo del espejo a ver, cosas que no están allí y se, se, se tra, se, eso se, se extrapola a, a otras partes de la casa. Le, se, se explica en la película que el espejo tiene un rango de acción. un, un, ¿no? sí, un
1: radio de acción, sí, sí. Porque un, la escena radio, con, el novio de, con el novio de ella, madre mía. Oh, sí. <risa> Pero
0: para mí, la, 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 la escena que a mí, de verdad, me dejó mal, más allá del final, fue la escena del bombillo y la manzana.
1: Bueno, también, eh, también, también. A ver, eso o sea, lo me gustó.
0: Eso fue divertido. Sí, sí, es que es una escena que tú dices, porque claro, como el espejo juega con la realidad, y, y se apaga las luces, entonces ella tiene bombillos para cambiar las bombillas cuando se quemen y no sé qué. Y ella tiene una manzana y pone la... Y En lo que la tipa pone la manzana la al bombillo, tú sabes ponde van las vainas, ¿no? Pero igual, como la película está tan bien editada, Tú, tú estás todo con ese suspenso de que agarró la manzana, agarró el bombillo, cuando muerde, mordió el bombillo. No, no mordió el bombillo. Sí, mordió el bombillo. No, era, era todo una ilusión y no mordió el bombillo. O sea, y, y juega contigo de esa forma. este, Y es magistral. O sea, es para pararse a aplaudir. Sí, sí. De verdad, sí, sí. porque tú, tú sabes lo, para dónde va, pero tú no sabes cuándo ni cómo. Y de verdad, la, la forma en que maneja la escena es magistral. Igual que como tú dices, Paz, la escena en la, que, en, la, en la que ella termina asesinando a su novio... Increíble. Diciendo,
1: no, si el plato no es real, como que no. Si lo miras con el móvil, sabes que es real.
0: Exacto, además, que es interesante esa, esa expansión del mito de óculos de, de, de con el tema del espejo y los celulares. ¿no? Los
2: celulares, claro.
0: Que la, que la cámara del teléfono Si sí te muestra la realidad. Y sí
2: capta la realidad, claro. Y otra, otra cosa interesante eh, que también demuestra, o sea, que Flanagan es un exponente de su generación. O sea, aunque al tipo le gustan los clásicos. Eh, uh -huh. esa cuestión del uso del celular y esa cuestión de que sea una triple amenaza, escribes, diriges y editas, es una cosa muy de nuestra generación, muy de los tiempos actuales. Sí. Cosa que hubiera sido impensable sí. en la época de, 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 de Kubrick o, o de King cuando King era muchacho. ¿eh? No te vengas a decir, hoy en día eh, los tiempos nos han llevado a eso, ¿no? Por un lado al multitasking sí. y por otro lado a confiar más en nuestros teléfonos que en nuestros ojos.
0: Exacto, exacto. E e y es interesante eso como, como, como comentario social, ¿no? Eh, eh, confiamos más en lo que nos dice la pantalla del teléfono que lo que ven ve nuestros propios ojos. Eh, es bien interesante eso. Entonces, bueno, Pablo, ya, 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 ya has insinuado que tú tienes tus sentimientos encontrados con esta película. Este, cuéntanos un poquito pues entonces tu experiencia con Oculus pues.
2: a, a mí me disculpan a veces si se me escapa una que otra mala palabra, pero yo creo que las imprecaciones a veces no, es, no, para nada. son expresión de sinceridad y si bien es cierto coña, que Oculus es una película excelentemente bien dirigida muy bien escrita, muy bien actuada con, 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 una, con una edición también que merece aplausos de pie, con una historia que, que logra su cometido, que es hacerte sentir algo. Y eso, y eso al final es el objetivo del arte. Este, o sea, un, un artista, un autor que te quiera hacer sentir algo, al fin y al cabo hace una obra de arte de eso. A veces no es para que te guste la obra, sino para hacerte sentir. En ese sentido, Oculus es una obra de arte y merece aplausos de pie. Ahorita, cuando ya entra la cuestión de lo del arte, siempre hay un punto subjetivo y hay que decir que la historia de óculos como tal es una soberana mierda. Sin puntos medios, la odio, en serio. ¿Por qué? Porque, ah, a ver, a ver. Es como que, ojo, no es que está mal escrita, no es que, pero no es una buena historia, o sea, para nada. Eh, eh, es una historia clásica en el sentido que tiene su planteamiento, su clima, su desarrollo, y en ese sentido cumple con la estructura y está muy bien hecha. Pero a mí me parece que es el tipo de historias que son peligrosas, es el tipo de historia que no deben ser narradas porque poco o nada te deja tu vida más allá de ser una advertencia que eso también es válido pero el punto es que yo odio ese tipo de historia no y, y, y estoy entrando en, en, una, en una cuestión muy personal mm -hmm. Solamente, si al caso vamos y, y, y nos ponemos dicotómicos hay dos tipos de historias en la vida ¿no? que son los ejemplos y las advertencias yo amo ver historias de ejemplos pero detesto las historias de advertencia que es una historia de advertencia es una historia, son ese tipo de historias donde tú sabes, el protagonista está mal al principio de la historia, pero cuando termina todo, está peor.
1: Correcto. <risa> sí. Yo a eso le llamo, le llamo terror, ¿eh?
2: Exacto, exacto. Sí, ah, me, sí. me encanta Paz porque tú introdujiste un concepto muy interesante que para mí es maravilloso, ¿no? Que es el que hay, existen dos tipos de terror. Y aquí no es que yo me quiera poner teórico ni filosófico ni un coño, pero yo llegué también a esa conclusión desde hace un tiempo, que para mí, en mi experiencia, también hay dos tipos de terror. Que es el terror divertido y el terror real. Claro. El terror divertido es fantástico, lo amo, me encanta. Y es el tipo de terror, si lo vamos a comparar con experiencias de la vida diaria, es el tipo de terror que tú sientes cuando te montas en una montaña rusa y uh -huh. la cosa empieza a darte vueltas. Tú sientes, sabes, la fuerza de gravedad, el viento en la cara, una caída. O sea, que te hace gritar pero tú estás sentado con una barra de seguridad en un dispositivo claro. que fue construido exactamente para que a ti no te pase nada. Eso es terror claro. divertido. Y aún así hay gente que no se atreve a montarse en esa vaina. Porque dice, sí. no, me da miedo, no aguanto. Pero las películas son lo mismo, ¿no? Están las películas de terror divertido. ¿Qué es lo que pasa con Oculus? Oculus es una porquería, <ríe> muy bien hecha.
1: <ríe>
2: porque... Eh,
1: eh, José, ¿puedes silenciarle el micro y seguimos tú y yo?
0: deja lo que se explique yo, yo también me quedé anonadado y palmado pero bueno tien, luego esta parte se edita ¿verdad? no me dijiste tranquilo sí, deja bueno. al muchacho hay que dejarlo que tire piedras okay, ¿sabes cómo es?
2: Sin censura, ya, esto porque Oculus se <risa> disfraza de terror divertido pero implica no también terror real y y es, y, y en serio y en serio eso me asusta porque el, yo las películas de terror real las odio en serio las odio las claro odio,
1: te, es que esa es la cosa
2: te, te dejan traumado Ese, claro te dejan te, claro. dejan te dejan traumado y te dejan bueno hay, hay películas entre comillas de terror real que tú dices oye son, son, son por ejemplo no sé Requiem for a Dream de Araznov, que tú ves esa uf, película uf, es, oh, una, sí. es una maravilla pero qué pasa qué golpe qué golpe exacto sí. tú, tú, tú ves Requiem for a Dream y acabas traumado para el resto de tu vida que no quieres un, una cerveza no eso es droga <risa> Va,
1: no, este billete de lotería, no. Ni, no, no. quiero ni paracetamol por favor. No o sabes. Sea, Tómate <ríe> una no, o sea, no, 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 no. no.
2: La Tal está, cual, tal cual, está tal, tal Maravillosamente cual. diseñada para para traumarte, pero te da el mensaje, papá, las drogas son malas, moca con eso. O sea, y tú dices, es este real, pero tiene un fin, tiene una finalidad, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Eh, esta, esta película, este tiene... no. esta no, esta no, esta esta es una mierda de ese esos... <risa> Perdón, Paz. Pero es que te qué? entiendo porque estoy de acuerdo. Eh, oh, ay, qué maravilloso,
1: okay. Estoy o sea, de acuerdo, más... pero a mí me gusta. Claro, a mí claro, me gusta. Te esta cambio. película es horror
2: y lo que tú decías de la montaña rusa es terror pero esto es horror horror es horror uh -huh. exacto porque lo que pasa en el terror real ¿cuál es el terror real? para dar algunos ejemplos ya dije lo de la montaña rusa terror real son por ejemplo eh, la pobreza extrema la, las cosas que te pasan que te hacen sentir completa y totalmente indefenso donde no tienes ningún poder sobre lo que está pasando bien sea que experimentes un terremoto desastres naturales mejor aún la enfermedad que tengas un familiar con una enfermedad terminal si tú tienes un familiar con una enfermedad terminal y vas a ver una película en donde el familiar lucha y al final se muere y no te deja nada más que la familia quedó quebrada, coño, eso es una historia terrible que pasa en la vida real, es a lo que me refiero? Y hay un tema recurrente de Flanagan que mezcla, es una fórmula muy Stephen King, ¿no? Que tomas elementos de terror real, te asusta por el terror real y cuando estás ya cagado por el terror real te mete el terror divertido. Él hace eso en muchísimas películas. Flanagan sí. también lo hace. Y aquí la película empieza con un planteamiento de terror real muy clave, que es sí. la enfermedad mental. La cuestión de no saber si tú puedes confiar en tus propios pensamientos. Obviamente, este, eso, eso tiene que ver con grados de sensibilidad. Eh, no, es sí. mismo, no es lo mismo que, que lo vea una persona que nunca haya... haya haya Por ejemplo, una película, como decía, sobre el cáncer, no es lo mismo que lo vea alguien que nunca haya tenido un familiar enfermo de cáncer a que lo vea una persona que ha estado por total, ahí. Total, total, total. Entonces, eh, eh, esta película es, eh, no la recomiendo, pero para nada, a personas que hayan tenido cerca a, a algún familiar con enfermedad mental o que hayan tenido sus propios problemas. Porque es una película increíblemente pesimista. ¿Y a qué me refiero, coño? Si tú lo ves desde afuera y sin que jamás hayas tenido problemas de enfermedad mental, la película es un chiste malo, mardito y coño madre. O sea, Esto, es, matar nada, a, sí, es matar a Kenny en todos los putos capítulos de South Park coño. <risa> Entonces, ¿qué hizo el pobre carajito? Matar a Kenny con su propio reflejo. Exactamente. Exacto. Ya al final de la segunda temporada mataban a Kenny y, ¡ah! y se reían los carajitos. ¡ah! Esa estuvo buena. Tú dices, coño pero no es mentira que es una tragedia ¿por qué? Sí. porque empiezas con un chamo que bien, bien lo planteó bien lo planteaste tú al principio cuando hablaba que el, el chamo está en una institución precisamente porque a la edad de 11 años se ve forzado a matar a su papá porque el papá se vuelve loco <ríe> por efecto del espejo y, 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 y mató a la mamá eh, y peor aún la tuvo prisionera varios días encadenada y tú ves a la mamá en aquella encadenada que también entonces estaba enfermamente en la loca
1: y, y hace eh, que su hermana no quiera no le vea, que además
2: eh, se aleja exactamente y entonces el chamo pasa toda su adolescencia o sea desde los 11 años hasta los 20, toda una década encerrado en una institución de, para, para enfermos mentales, tratando de sobreponerse ese trauma y finalmente le dan el libérese, ejecútese, ya eres libre, ya eres un tipo equilibrado. Y coño, va, pasa la película y al final te vuelven a meter preso porque te volviste loco también, coño, tu madre, no aprendiste un coño. O sea, Oscar, el tipo <risa> vuelve Gracias, a pasar por, por lo, lo látima, mismo, por repite sí, el mismo trauma. No, no,
0: es terrible, es terrible, y, es terrible lo, lo que le pasa. Y totalmente. lo vuelven
2: a encerrar. Y a mí no me molestaría tanto la película, pa José. Si por lo menos el muchacho hubiera tenido un rol más activo o si hubiera cometido algún error. Pero lo que me da rabia y me molesta... Es que no. Claro. Exacto. Es que, por ejemplo, <risa> en Requiem Forederín. Volviendo 100% vez,
0: inocente, sí. Vol exacto. Entiendo.
2: Volviendo otra vez a ese, ese tema de Araznovsky, tú sabes que los tipos acaban mal, coño, pero es porque los tipos se portaron mal, claro, la cagaron.
1: Claro, claro, llevan
2: echando ficha hasta que ocurre lo que sabes, sí, sí. Exacto.
1: Exactamente. Yo,
2: yo incluso, yo creo que esta película me gustaría más si el chamo la hubiera cagado, ¿sabes? Hubiera hecho algo mal. No, pero es que el chamo lo hizo bien Pero ahí está bien. la
1: gloriosidad, que el inocente, <ríe>
2: que es lo que te pasa en la vida
1: real cuando decíamos el concepto, porque a la gente buena le pasan cosas malas. Es que este bueno, chaval es el ejemplo
2: del santo Job. Eh, yo, o sea, eh, 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 esta, mira, Oculus la puedes meter con, con el perdón y me disculpan el sacrilegio, ¿no? Y no, no, no quiero hacer una falta de respeto, que lo voy a hacer. Pero, coño, tú puedes quitar el libro de Job en la Biblia y meter a Oculus, coño. O sea, es el diablo y Dios hicieron una apuesta, vamos a joder a este pana. Sí, Además, se, se, la,
1: Flanagan se regodea en, en esa sensación de que te acaban de dar una patada en, en la boca del estómago cuando él ves que vuelve de nuevo el coche de policía y te, te inserta la imagen del pasado de su hermano diciendo, la promesa me la, 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 la cumpliremos, ¿verdad? En plan de, por tu culpa, maldita sea que volviste a lo mismo, yo otra vez sí. tengo que volver a vivir, pasar por esto y encima sabiendo que ya he perdido mi último vínculo familiar. O sea, es que... Temiendo. Exacto, pero, pero
0: lo... <ríe> Sí, sí, ¿no? Y, y por otro lado, este, la, la hermana, que es la que realmente la que tiene el rol más activo en la historia... Es el eh, disparador de la acción, en total. No, pa no pasó una década encerrada, pero sí claro. pasó una década traumada y buscando venganza.
1: Claro, entonces, los también,
0: Entonces, claro, cuando el hermano sale, ella lo que tiene en mente es la promesa que nos hicimos, vamos a echarle bola, y, y no me va a parar nadie. Claro, es y que la, inter...
1: la, la diferencia... Entre ellos dos es que mientras, mientras que él logra A pesar de que de lo de que él ha cargado En el peso de sus hombros Sobre la, lo que ha ocurrido en, en, con sus padres Él es el, es el único de los dos Que se liberó de esa carga Porque gracias a la terapia Él sale a la calle porque,
0: limpio Porque obtuvo ayuda, Exacto, obtuvo ayuda Pero su
1: hermana no Por eso es el disparador de la acción Como su hermana no lo ha superado sí. Y no ha mm. hecho ningún trabajo de, de superarlo Es como él mm. vuelve otra vez Y cometen el grave error de insistir
0: eso. Sí, eso
2: y, y pero el, el, el gran rollo es que, entonces, ¿cuál es el mensaje de la película? O sea, tienes que alejarte de, 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 de la única familia que te queda una vez que hayas sentido que superas algo, para no volver a quedar ahí. O sea, ¿entiendes a lo que me refiero? La, la, la película a, absolutamente es no recomendable para cualquier persona, que ante alguna situación de la vida se haya sentido impotente y sí, haya sentido sí. que todo lo ha hecho claro. bien, que hiciste todo lo que tenías que hacer. Y, y el premio aún así, es cero. Y, y el premio, <risa> y, sí. y, ni siquiera es que no hay sí. premio, y tu premio es un castigo aún mayor que el que tenías antes. <risa> Correcto. O sea, o sea es, es un, sabe La película es completamente sí. desesperante sí. porque plantea es. precisamente...
0: Es una, pe es una película nihilista por 100%.
2: Totalmente. Sí. Y, 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 pla y plantea precisamente esa vulnerabilidad y ese poco poder que tenemos ante ciertas circunstancias en donde sí. no nos toca más que estar jodidos toda nuestra vida, y eso es algo que o sea a mí, a mí, a mí me resulta muy muy difícil de aceptar, claro. ¿sabes? Y a mí y, me encantó Ese, ese, ese tipo, ese tipo de películas odio, ojo, la película está muy bien hecha, en serio la película sí, está sí, muy sí, bien pero hecha te, 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 Sí, no, claro, eso,
1: sentido...
0: eso, eso es indiscutible Pero, pero eso es, es lo
1: maravilloso que lo que, a ti, lo que tú detestas con todo tu buen criterio, sí. a nosotros nos encanta Yo sí, odio sí, sí, las películas sí, moralistas y con mensajes porque no todo es Vida tiene que ser mensajes. A veces oh. pasan cosas malas o peores. Y como obviamente, dice Woody Allen jódete. Si no sabes aceptar un chiste de la vida, jódete. <risa>
3: Exacto. <risa> pero, pero es el punto. Que, no, pues es, un, es... Un,
2: un jódete pintado en un espejo. <risa> te creo, te creo, te creo. No, te entiendo, pero, pero, pero el punto es que es una película depresiva. Eh, sí, sí lo es, sí lo es, sí lo es. No es, no es sí el es. tipo de película que te va a hacer, que, que, que te va a hacer sentir bien, no, para nada. Ojo, no, 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 y no, 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 muy no. bien hecha.
0: No, pero, y, 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 y no, y, y estamos claros en que hay películas de terror como por ejemplo Pesadilla en la calle del infierno, ¿verdad? En la calle del eh, que tú no. puedes agarrar un domingo a las, a las seis de la tarde, coño, vamos a ver una película de Freddy. Oculus no. No, no
1: no porque y okay. menos en domingo no la veas en domingo porque mañana es lunes y...
0: exacto Oculus eh, Oculus Oculu, Oculu es como la lista de Schindler ¿sabes? tú, tú no
1: vamos ay, vamos a ver la lista vamos a hacer cosas. qué tú, lindo un una refresco, película una pizza, blanco y negro
0: tú, vamos a comprar pizza y hacemos refresco una cerveza y nos vemos la lista de Schindler hoy no exactamente
2: exactamente ese eso es, es, esta película muy la lista de Schindler entre comillas ¿no? Bueno, la lista de Schindler por lo menos sí, sí. basada en hechos sí, reales sí, otra cosa el estado de ánimo que te deja, sí. Sí, <risa> exacto. exacto. No es una película para ver con un estado de ánimo bajo, pana, porque te van a salir no. a dar ganas de ir a cortarte las venas, o sea, no, pana. ¿eh? <risa> es una película que, que debe venir con un warning, advertencia, marico, mosca que, mosca que vas a ver un coño. Y, eh, y no, mira. y
0: yo creo que al, al final de cuentas el arte, como bien dijo Pablo hace un rato, se trata de hacerte sentir algo. Eh, bueno o malo, pero hacerte sentir algo. Malo es cuando tú ves algo y te deja completamente indiferente. Sí. Este Y, y esta película de, de Flanagan, bueno, a Paz y a mí nos parece una fucking obra maestra suprema. Yes. A Pablo no tanto. Pero Pero pero, pero, la, pero las, dos, las dos opiniones son completamente
2: válidas. Mira, y un último detalle antes de cerrar Oculus, que ya, exacto, es para, para esto, esto va a hablar ahora pero, para pero un último adelante. detalle que para seguir adelante, y es que Oculus deja claro por primera vez, cosa que no pasó en Absencia, otro tema recurrente de, de Flanagan, y es la cuestión de la enfermedad mental como duda sobre si todo lo que pasó es real o no lo es. ¿Por qué? Ok, digamos que es canon lo del espejo, y es verdad que es sobrenatural y todo este rollo, pero al final, ¿qué pruebas tiene el chamo? O sea, el chamo termina preso porque nadie le cree que un espejo sobrenatural mató a su hermana y mató al novio de su hermana y todo este rollo. Pero entonces, si él no tiene ninguna prueba, si en realidad, o sea, en realidad, ¿qué, eh, ¿por qué no es real la situación de que en realidad el chamo estaba loco? O sea, y esa y esa cuestión, o sea, es una. estoy hilando mucho tal vez, estoy buscándole la quinta pata al gato, pero si te pones a ver Paz, yo se lo comentaba a José en estos días, sí, no casi, pruebas, sí. ca ajá, casi todas las películas de Flanagan vuelven sobre este punto. Sí. Al, final, al final cuando termina la película No hay pruebas de que en realidad hubo algo sobrenatural Todo sí. puede ser un engaño de, de, de la mente Y ese terror de la enfermedad mental A mí me parece un terror real Sobre el que Flanagan va me parece que hace, haciendo catarsis eh, y, y, y planteando algo No como Stephen King lo hacen en, en su obra Donde queda clarísimo que los fenómenos sobrenaturales existen Porque sí. al final ponte a ver de nuevo la película Y esta vez planteate Si... ¿sí esto pudo haber ocurrido en la vida real y vas a llegar a la conclusión de que es posible dentro de la historia. Y eso es un tema que se va a repetir con Flanagan y que, repito, lo diferencia porque eso es terror real, la enfermedad mental es un terror real. Y ya, cierro paréntesis, me descargué. <risa> me disculpo por estar <risa> advertidos. Toma, toma agüita, Pablo, toma agüita. Sí. <risa> Hidratate. Así no, chamo. El pobre protagonista de óculos pudo haber sido Calimero. Ese pana nació con una nube. Gris que le pobre, llueve con el santo pobre. Sí, sí, pobre. qué pena, qué pena. Es pobre.
0: pobre, es verdad, es verdad, es verdad. Maldito, sí. nació bueno. maldito. Así. Sí, sí. Na, 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 nació en el año de la, la, de la rata, no sé, una sí. cosa así.
2: Y ahora estoy que unas cuántas ratas que le va a ¿no? Pero es, es el cuento, ese chiste sí. de, del tipo así que todo le pasa mal, sale mucho, la mujer lo deja, eh, lo roban, etc. Y le pregunta, Dios, ¿por qué me haces esto? Si abre el cielo, que hay una luz y se si hay una voz que dice, ¿por qué te tengo a o sea, <risa> pues, pues
1: sí, básicamente, sí.
0: Básicamente, sí. Tienes que es razón. Un, que es un chiste, pero bueno, cuando te pasa, te este, coño yo... es horrible, Exacto, bueno, vean vean, vean la película los que no la han visto y so fórmense sus propias conclusiones y si quieren comentarnos algo al respecto, pues pueden hacerlo uh, en, la, en la casilla de comentarios o escribiéndonos a @gmail.com. Bueno, continuamos con la carrera del, del ilustre Mike Flanagan con su siguiente obra que se llamó Hush, Silencio, en el 2016 esta película fue un experimento de él eh, con su con la que ya era entonces su pareja, Kate Siegel, que coescribió el guión junto con Flanagan, este porque, bueno, a él, a él le comentaban, bueno, que, que la mayoría, muchas de sus, pe sus películas o sus historias tenían eran bastante tenían bastante diálogo, ¿no? Eran películas película con mucho desarrollo de personaje en ese sentido. Y él se lo propuso también como reto hacer una película, escribir un guión en el que el diálogo fuera mínimo y de hecho creo que son 10 minutos de diálogo que tiene la película en total una cosa así eh, y es la historia de una escritora que es sordo-muda que se muda a los bosques en una cabañita en el bosque para, para hacer, concentrarse y, y, y escribir el final de su, de su libro eh, que tendrá que lechar, luchar por su vida cuando un asesino enmascarado aparece en su ventana es la premisa más sencilla del mundo. Es un slasher, una slasher movie. Es básicamente un asesino enmascarado que va, que va a asesinar a alguien. ¿Cuál es el, la vuelta de tuerca aquí? Que la víctima es sordomuda. Entonces no, no solamente no puede escuchar ni oír, sino no puede pedir auxilio. <risa> Tampoco. Aunque bueno, estando en mitad del bosque, pues no, de repente no haya mucha gente quien la escuche. Eh, una película maravillosa que que también vi recomendada por la misma persona que me recomendó Oculus, por cierto, sin saber que era de Flanagan. Paz, cuéntame de, de, de Hush y qué te pareció.
1: Me parece que la premisa es muy buena. Creo que es una película que eh, para tener una única localización y muy pocos personajes eh, sa saca oro del aluminio, sinceramente. Y eh, uh -huh. Y bueno, a mí hay muchos puntos que me gustan, como por ejemplo eh, el hecho de, de cómo eh, van introduciendo los elementos eh, al espectador para que el, el espectador sepa cómo se guía una persona sordomuda, por ejemplo, lo de las vibraciones, de cómo es su día a día, porque yo, yo no, sí. me lo, no me lo explicaba, es decir, claro, o sea, evidentemente, evidente saber que mmm, tampoco es que tenga superpoderes, pero si él ya me estás diciendo que, <risa> que, que, con, que, que con las vibraciones, eh, con los cambios de aire, y está, lo, al final lo tienen que desarrollar para estar alerta me pareció algo que, brillante porque no se me habría pasado nunca por la cabeza. Entonces te le van contando muy bien cómo, cómo una persona sordomuda se desarrolla en su día a día eh, para poder estar alerta y, claro, evidentemente evitar ciertos peligros, sobre todo eh, de, de, en su propia casa. ¿no? Entonces me pareció que está muy elegantemente contado ese hecho en sí de, de, de que no fuera una cosa que casi fuera panfletaria de, y, y aparte en ningún momento El personaje de ella es un personaje débil No, no, de hecho es una escritora de éxito Que simplemente tuvo una enfermedad No me acuerdo cuál, porque lo hice en la contraportada del libro Que, que aparece al principio El libro que, que fue su, El, el bestseller, digamos, ¿no? de su carrera pero ahí te cuentan que no me acuerdo qué enfermedad fue Porque pierde la audición y demás y, y claro, además le pilló medianamente adulta Que no que no, además no es una persona que de nacimiento ya viniera con eso no Entonces eso también condiciona tu vida Porque sabes lo que, era, sabes lo que ha sido oír y, y hablar antes Entonces eso también le da un, un, un plus de dramatismo Porque una persona que ya ha nacido así No tiene ese recuerdo ni nostalgia de, de, de lo que era ser una persona que... Per Podía hablar perfectamente y escuchar perfectamente, ¿no? Eh, me gustó mucho la parte cómica al principio de cómo ella no está totalmente inspirada y empieza a escribir de, jajaja, ja, ja, dame dinero, fin. aparte es... que a <risa> es que, es Todos hemos todo, pasado
0: por eso. Ya. Claro, todos todo todo los escritores,
1: de alguna u otra forma, de donde sea, tenemos el mismo pensamiento. De hecho, yo hice una captura de eso y lo puse en Instagram, porque es como, jajaja, ja, ja, bla, 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 dame el dinero ya. <risa>
2: Yo Instagram y <risa> Claro que claro. Instagram. Tu Instagram. Ya te voy a mojar. Me, no
1: me pareció brutal, me pareció maravilloso. Y dije, efectivamente, ¿cómo sabe este señor dónde tiene que dar? <risa> sí, 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 sí.
0: Bueno, él es escritor también. Pues el celoso. Claro, sabe. claro.
1: O sea, fue un chiste interno <risa> del gremio que mereció. Vamos, mereció mucho la pena. ¿no? Total. A mí lo único, como tú bien sabes, José, que me que me sacó a veces de la, de la historia fue el hecho de que en ningún momento a ella se le escucha eh, emitir sonidos guturales porque conozco personas sordomudas y no, no tienen el mute puesto y esta mujer grita, grita en el sentido de que expulsa energía por la garganta cuando tiene sustos o cuando te machacan la mano con un martillo, por el amor de Dios. Entonces, estos pequeños detalles, aunque sí que sean decisiones eh, artísticas de poner mute a escenas dramáticas, a mí por eso muchas veces me sacaba. Es algo que, que no pudo evitar, pero me quitó realismo el hecho de que me estás diciendo que te acaban de machacar los huesos de la mano y por mucho que estén, tú evidentemente no puedes gritar, eh, no sale, la, ¿sabes? Un mínimo sonido, porque las personas sordomudas, aunque solo sea por los labios cuando se comunican o demás, eh, la, 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 la garganta es funcional, lo que no es funcional seguramente son las cuerdas vocales, pero ese, esa, esa salida de energía por las cuerdas o por la garganta emite un mínimo sonido, ¿no? Entonces eso fue como, ¿por ¡Ah! ¿Por qué?
2: Si sí, todo iba bien. <risa> es así. Me hiciste acordar, Chama, así de, Perdón, de un... No, no, es que eso es... es lo único que yo... Un del guacharo que dice eso, que lo, que lo, Claro, él se refiere a Venezuela porque, porque es venezolano. Decía, ¿tú no se han dado cuenta que los mudos venezolanos son los más gritores del mundo? <risa> <risa> Ah, sí, claro. Se seguro de eso, es políticamente súper incorrecto Pero me da mucha risa y tienes razón, tiene
1: razón eh. y, y me la volví a ver Para saber, como la primera vez la vi eh, eh, Doblada al castellano dije, a ver si por, por el hecho de que la doblaron eh, Mutearon A esta mujer Durante X escenas Y no, cuando la he visto en versión original Subtitulada el castellano He dicho, no, 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 es que ella intenta claro, mi cabeza dice para poder justificar eso ella también intenta no hacer ruido porque el, el, el asesino sí oye, entonces si ella grita se, se, se ubica vale entonces mi, mi cabeza está luchando claro. por amar locamente a esta película y no encontrarle ningún fallo y mi cabeza me dice, es que ella está intentando que el otro no la oiga pero es que en la, la escena del martillo dije hasta aquí llegué <risa> esto ya no, no lo puedo comprar lo siento mucho Mike cuando le machacan
0: los dedos con la puerta ahí grita hasta el mudo
2: lo
1: no siento Mike lo siento lo intenté no, 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 bueno, tienes razón buen punto
2: buen punto yo, yo nunca lo cuestioné es ¿verdad? un buen punto pero claro, buen... Claro, yo nunca lo cuestioné
0: tampoco cuando cuando Paz me lo comentó yo dije vaya, vaya. sabes nunca me pasó por la cabeza de, y, de hecho, yo traté de, también de justificarlo en mi cabeza diciendo, bueno, mira, a veces, porque, y esto es cierto, la película tiene momentos en lo que estamos desde en, su cabe en la cabeza de ella y no oímos nada, claro. ¿no? Y, y hay momentos en los que estamos fuera de su cabeza y escuchamos los sonidos ambientales, eh, sobre todo, en, y, y, y hablo de escenas en las que ella está sola, o sea, momentos en los que estamos en su cabeza y momentos en los que no. Eh, y, y yo decía, bueno, mira, de, de pronto esos momentos en los que, lo que estamos fuera, en los que ella puede, podría de pronto hacer algún sonido gutural, algún grito, estéticamente Mike decidió salirse de la cabeza de ella, o quedarse, perdón, dentro de la cabeza de ella y no escuchar. Eh, pero ciertamente, mira, eh, son cosas, es lo que siempre digo, mira, lo que uno le hace ruido, le hace ruido y ya está. <risa> o sea, no, no hay manera. Eh, no, no puedo justificarlo más, más que como una decisión estética De mira, no quiero que el, sí. el, el, el diseño de sonido de mi película Se interrumpa con un grito O con un sonido de este estilo Quiero sí, mantenerlo sí, más silenciosa.
1: Pues. Aceptable, vale. vamos, que lo admito y no hay ningún problema. Pero si me preguntas si sí. algo me chirrió, me chirrió eso. El resto de la película, divertidísima, me pareció una premisa muy, muy, sí. muy entretenida. Eh, cómo ella sí. se, las, se las va ingeniando ya hasta las últimas consecuencias para poder escapar de ese señor que va, que tiene, que tiene muchísima ventaja. <risa> o sea, el momento claro. en el que ella está intentando cargar eh, una y otra vez, que no tiene fuerza, oh, la sí. ballesta, es ambient. Oh, oh, sí. Y le está doliendo la <ríe> qué mano.
0: Momento. Sí, 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 sí. Qué buena actriz, por cierto. Sí, chica. sí lo es, sí. En un rol complicadísimo. Este, sobre todo porque, bueno, mira, eh, 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 int eh, interpretar terror y, y ese estilo de cosas sin hacer ruido y eh, eh, meterse en ese espacio mental para actuar no es fácil. Y y vaya, que es una, es una película en ese sentido eh, pareciera muy sencilla de ejecutar pero sí. no lo es
1: es lo que decía, que está planteado eh, el, el hecho de que ella sea sordomuda está planteado con mucha elegancia en ningún momento es ninguna parodia sé que ella no. estudió la, el lenguaje de signos para poder comunicarse sí. Eh, sí. y sí. enseñarle a su amiga, es decir, que, que en ningún momento está, estás diciendo Jaja, me, no me lo creo, no, no, de verdad lo hace estupendamente bien, el... o sea,
0: y, y lo mejor de todo es que no la victimiza tampoco. Para nada, para sometida, nada. Por eso digo, ella nada. es fuerte,
1: es empoderada, es una mujer de éxito, simplemente que de decide cometer la estupidez de irse sola a una cabaña con un asesino. <ríe> pues como lo despejo
0: eh, bueno, bueno eh, eh, digamos digamos que en defensa de, de, de la pobre de la pobre Kate en la película, no era que el panfleto de la casa venía, no, y viene con asesino incluido, ah sí, me voy eh, a sí, mudar
1: es, es pura ironía, por supuesto, estas decisiones que acaban mal y ya está. todos hemos tenido esa, esa decisión que acaba mal, ¿verdad amigos? es así, es así a mí me, enca a
0: mí me, a mí me encanta y hablando del, del empoderamiento del personaje, porque es un momento realmente heroico en la película, que es cuando ella eh, eh, que ella, Porque ella solía eh, y, el, y, te lo, y te lo establece en el comienzo de la película Cuando ella cuenta cómo escribe ¿no? que, que ella se plantea distintos finales Y los ve en su cabeza Y los analiza y Hay un momento en la película Donde ella hace eso Y nosotros sí. vemos, como espectadores Vemos esos las finales. consecuencias De, de, la, de la, esos finales no y Pero me parece como guión excelente Que te lo establece que ella escribe así entonces eh, tiene sentido que ella piense así. ¿no? Gracias a eso y, se y, salva. Y, exacto, claro. porque al final
2: dice, eso solo eso se hay se un salva. final aceptable para esta historia. ¿no? Y, y otra es cosa también, lo mate a él. una vez más, <risas> entramos un poquito en el universo meta, chamo, y en lo que es la, la proyección de, de Flanagan como escritor y como autor. Y, y, y repito, porque esta película me gustó tanto en comparación con otras. <risa> pero... Otras que no otras que no voy a nombrar. ¡Oculus, Oculus, Oculus. Este, No, pero, 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 es como, pero algo interesante de Hosh, si, si me permito disertar un pelo, es que eh, hay, hay tres cosas que, que, que esta película que para mí va, vale la pena mucho resaltar. La primera, ya la introdujo, o sea, es creo, creo que ya se intuye y ya se ha dicho, es una película radicalmente diferente a Oculus, eh, sí. En, sí. en el sentido de, de lo que plantea la historia. Es un personaje increíblemente empoderado, chamo. Uh -huh. Mientras que Tim, uh -huh. en la primera película, es un chamo que ve todo pasar a su alrededor y eh, es como el, el, el tipo que está viendo que se le cae el techo y, y ni siquiera levanta las manos. Eh, eso pasa en Oculus. Pero esta chama, precisamente como ella, es una escritora. Como ella es una escritora, se ve autora de su propia vida. Y no es que a ella no se le está cayendo sí. el techo y que no la va a pachurrar, sino que ella dice, si voy a morir, muero peleando en esta vaina. Y no es que la chama no sufre. Oh, sí. La caraja sufre más que, no sé, que, que talía en cualquier novela. Que precios. Exacto, su, sufre como precios y lo demás de cuento O que talía en cualquier película de María de las Marías de esas novelas que, de cara que hace. La tipa o sea, se su, hace, sufre increíblemente, en serio, pero... Ella decide, si voy a morir, muero peleando. Porque el único final sí. posible es este, tácata. Pero es una cuestión, ¿sabes? De que la tipa se proyecta y dice, voy a pelear por mi vida. El otro, no, pero ya va, que no sé qué. Ah, muchacho pendejo, lo que provoca darle un par de cachetadas y decir, muerto, ese culo.
3: <risa>
2: <risa> pero esta tipa tú te enamoras por su gallardía y, y por su fuerza. Y es Flanagan teniendo el valor de hacer algo con un personaje y con una historia... Eh, diferente a aquella a la que lo posicionó. Aquí se nota que Flanagan se divirtió y burda, oíste, porque la película sí, como, sí, oye, sí. es divertidísima. Es divertidísima. O sea, la, la película en serio sí, sí se plantea como una película de terror, y esto también es otra cosa muy interesante, y creo que es un sello de Flanagan que, me disculpan, pero creo que ningún otro director de terror ha hecho en su vida. Y es que Flanagan hace películas de terror que no son de terror. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir esto con esto? Son películas que plantean, se plantean como películas de terror, que tienen características de películas de terror, pero cuando tú sales del cine, tú sales con la sensación de que no viste una película de terror necesariamente, y eso pasa en Hosh. Eh, el, pri sí. el principio de Josh es clásico slasher movie, pero cuando tú terminas sí. tú sales súper feliz de la peli ¡Qué te pata la recha! ¡Qué pica! <risa> sí,
0: sí, sí, No, y empezando por, el, por, el, por, el, por la, el, la primera eh, brinco de convención que hace Flaran en la película, a los 20 minutos el, le ves la cara al asesino Ajá, sí. eso es... el tipo se quita, se la, quita máscara.
1: la
0: máscara ¿sí? Amo eso y ya, la ya, ya ahí visualmente está rompiendo Rom con el, el slasher movie total sí.
2: Ajá. Sí rompe sí, el esto va para, para otro lado exacto el tipo te dice ah el, esto es una película de un asesino de la máscara Mike Mayer Jason Bourghie Scream ok la máscara de la muerte ¿sabes qué? no no <ríe> se la quita mm -mm. entonces eh, eh, ese es el, sí. el primer punto yo te hablé de tres el segundo punto que quería que quería comentar es que eh, otro tema recurrente que aquí también empieza o mejor dicho ya se nota que Flanagan va a seguir aplicando durante el resto de su obra es que al final, no importa el origen del mal ni del peo. En otras palabras, uh -huh. y eso también, eh, no, no es por ser moralista, pero coño, yo tengo ese peo. Siempre lo busco a la quinta pata al gato y veo cómo se aplica esa mirada en la vida. <risa> no la meto, es un defecto, vine así. son los que hay. Este, <risa> este, no sé si es un defecto, es una característica. Ya, ok, ya basta, Pablo. Deja de hablar de ti. Ok, sigo. Este, la, <risa> eh, y es que eh, Flanagan te dice, no te enfoques... En cuál es el origen de las cosas malas, porque no sirve para nada, chicos, lo que hace claro. es ralentizar tu historia. Ojo, hay mucha gente, y eso es una, una cosa muy de la sociedad de hoy en día, es un no, para tú poder superar un pedo tienes que saber dónde se originó. Flanagan te dice ya la mierda, <risa> ¡enfréntalo!
0: No. O sea, no importa. Enfréntalo ¿eh? y, utilízalo y, en y utilízalo para tú mejorar,
1: para tú crecer.
2: Exacto, es lo menos relevante del asunto al, al final, porque uh -huh. no importa, o sea, está ahí y eso es lo que mueve la trama. Está ocurriendo, exacto, está ocurriendo exacto. en este
1: momento. Exacto. Y
2: pasa, sí. puede, puede ser interesante, sí, sí, puede, inter puede ser interesante. Es realmente importante, Flanagan te dice, un soberano no no es no. realmente importante, no es lo que mueve la trama ahorita. Que te quedas con las ganas de uh -huh. saberlo, sí, te vas a quedar con las ganas de saberlo y eso es parte también de lo que te mantiene a la expectativa. A ver, tú con pesadilla con, con, con en la calle del infierno 1 también, te pero siempre te lo dicen aunque sea, o sea, ¿sabes? Freddy, sí. en algún momento el padre te echa el cuento, mira, esto pasó, etcétera y demás. Y también en El exorcista, La niña jugó la ouija, siempre hay un porqué de las cosas en las películas sí, de terror, no hay... Sí. Exacto, del mal uh -huh. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Quién es el asesino? Bueno, para saber quién es el asesino tú Tienes que saber por qué pasa Pero esto nos recuerda a la máscara de la muerte Al final, si no tienes un motivo eh, eh, Es como más... Es como da como más terror, simplemente el tipo se volvió loco, aquí Flanagan ni siquiera te dice que no importa, que no tengas un motivo te dice que el motivo no es lo importante lo importante es sí. el aquí y el ahora, y eso, y eso es algo uh -huh. muy de pinga porque en toda la puta película y otra vez spoiler alert, jamás se van a dar cuenta porque este carajo quiere matar a la sorda no, sencillamente porque sí, porque a Flanagan le
1: pareció divertido ¿Ya?
2: <risa> eso es todo, ¿no? claro, claro,
1: es lo que mueve la, la mueve la historia, que hay un tío que quiere cargarse ah. a esa mujer y ya está y ya está, y eso es muy rompecliché si no, si no, ¿No?
0: no hace Falta si mal no recuerdo, hacen, hacen, hacen cierta referencia a otras muertes, sí. pero nunca te dicen exactamente si, son de, si él fue este, o, o, o qué, sino sencillamente el tipo apareció allí y empezó a acosarla, pues, y, cuando, y cuando se enteró que era sorda, pues quiso divertirse. Claro, y eso, Pedro, ta y eso también
2: es, es muy de la vida uh -huh. real, cuando tú tienes un peo encima, sí. y, y sobre todo con otra persona que te quiere, para decirlo en términos... Eh, poco elegante La de ya la vida O oh, joder Coño Tú nunca te paras a averiguar Pero ¿Por qué esta persona Me quiere joder? No mamá O sea, tú, tú lo que haces Es enfrentar a esta persona Y ya O sea Lidiar con eso Lo mejor que puedes En el momento Y eh, repito En ese sentido Flanagan logra Una película que, Con la que tú Te relacionas muchísimo Que tú sientes En carne viva Todo lo que está pasando y que una vez más, el tipo demuestra que es una triple amenaza, director, escritor y editor. La película tiene un ritmo fenomenal. Y ojo, la, lo último que yo quería comentar es que yo cuando recién terminé de ver Josh me dije nada, Josh es mi película favorita de Flanagan, hasta que vi otra y Hosh ya pasó otra vez. No hasta es que viste Oculus y... Exacto. <risa> Oculus, <risa> Oculus <risa> reconoce que está muy bien hecha, pero es, es, es mi número es favorita. Hosh es la número 3, ahí te lo dejo. Imagínate cuáles son las otras dos, ya lo comenté. cierro paréntesis. Pero esto no es lo que tenía que decir
0: ¿sabes? No, bueno Este, no, es perfecto Además que es súper es, 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 es interesante lo que plantea De, 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 de que son películas que Empiezan o tienen una premisa De película de terror Pero cuando terminas de verlas Tienes otra sensación cuando, en, en, encima, ¿no? Y este es uno de esos ejemplos importantes Porque ese momento en el que ella decide Tomar, tomar las riendas de la situación Y escribe en la laptop Padre, sí. Papá, mamá, los quiero Morí peleando Chao ¿Sabes? Y tú, y tú dices Wow O sea Ella ¿de escribió verdad, su ¿tú, final tú Sí, sí, su final Es impresionante sí. Es un momento Muy, muy bueno Y Y Quería comentarles Es que eh, Como trivia De la película eh, Él y la esposa Escribieron el guión Juntos y, y ellos hicieron el roleplay eh, en su propia casa.
1: Ay, qué ¿no? divertido. Eh, eh,
0: ella se metía, ella estaba en la casa y él se iba para afuera y buscaba cómo y buscaba cómo entrar. Ay, pero qué chévere. ¿no? Y, y, a, y así fueron Vieron, diseñando, claro, y así fueron las diseñando. que bueno. Oh, qué divertido. Y, y estuvieron diseñando.
1: Espero que él sí, no tuviese sí, una ballesta.
0: <risa> bueno, bueno, si nos vamos a
2: eufemismos, mejor no sigamos. <risa> <risa> No, pero qué maravilloso.
0: En serio, qué maravillosa relación. Sí. Entonces, claro, ella decía, bueno, cuando nos trancábamos, eh, no encontramos qué pensar. Entonces, bueno, volvíamos. Yo volvía a salir y volvía a buscar otra forma de entrar y, y, y buscaba la manera. O sea, yo era el que, el, que, el que entra a la casa y ella tenía que defenderse. Y así empezaron a crear el guión. Eh, ellos le, le presentan a Jason Blum, eh, que es el, el, la productora de la película, el productor de la película, eh, el guión y el tipo le, les devuelve el guión y les dice está muy bien, pero bueno, hay que ponerle un poco más de ritmo, este, aquí se baja un pelo la cosa, le dio como, como, como buen productor, pues, les dio unos, un, unas ideas de, bueno, vamos a tratar de mejorar esto ellos tienen un bloqueo creativo en ese punto y ellos decidieron entonces, bueno, vamos a irnos eh, a otro lado, ¿no? vamos a salirnos de la casa y nos vamos a un hotel y, y se fueron para el Stanley Hotel para los que no saben que, que, los, que ese hotel fue el hotel donde Stephen King se hospedó en 1977 y en el cual se inspiró para escribir El Resplandor. <risa> Entonces ellos se fueron a ese hotel, se hospedaron en la habitación 137 o 127 que fue donde se hospedó King, que dicen que, que esa habitación está embrujada y se metieron, se quedaron en ese hotel un fin de semana, se fueron al bar, se emborracharon y allí empezaron a escribir el resto del guión. ¿Qué tal?
1: Pues es un método de tra trabajo tan bueno como cualquier otro.
2: <risa> pues sí, verdad. Sí, mira, chicos, por cierto, no les había comentado al final de época, pero tengo una reservación para que vayamos a pasar un fin de semana en la casa de Amiti Ville.
1: Y asegurada. Sí, sí.
0: Para, oh
3: sí, Para hacer el unos cuantos podcast. buenos
2: guiones. Exacto. ¿eh? Qué bueno. sí, 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 sí.
0: Este y como otro detalle interesante, yo comenté en, en, la, en la biografía de Flanagan que. Eh, William Friedkin que es el director del exorcista eh, ha alabado su carrera esta fue una de las películas que alabó Friedkin no me extraña eh, que es un gran fan de la película y, y fue uno de los principales digamos de directores de Hollywood que eh, instó a la gente a que la viera ok eh, otra cosa interesante aquí también en en vemos en una, en, en, la una en la pequeña biblioteca que tiene el personaje de Kate Siegel en su casa varios libros de Stephen King allí eh, vemos Under the Dome Revival y Mr. Mercedes están esos tres libros de Stephen King allí en su biblioteca pero la trivia más interesante es que esa novela que Paz comenta que te muestran en la película que fue su bestseller
1: uh
0: -huh. es Misa de Medianoche
1: Midnight
0: Mass sí es Midnight Mass ese libro aparece de nuevo en, en otra película que más adelante nombramos. Uh -huh. Y esa y esa historia es la que él va a contar en su próxima serie que se estrena ahora el 24 de septiembre.
2: Ese tipo tenía o sea, muy claro esa... su sueño ya. El 24, sí, chamo, eso es ya. Pero que estés consciente eso es que ya. ese fin de semana voy a tener un maratón, no voy a dormir.
0: <risa> Tengo que ver. Oh, sí. Eh, oh, sí. sí.
2: Uh, Josh es divertido. Pero bueno, punto.
0: Sí, en conclusión, Hosh, es una, ex una excelente película, como todas las de Flanagan, porque por más, más allá de cosas que nos gusten más o nos gusten menos, no ha hecho una película mala ese señor.
2: Total, total. No, eso <ríe> lo reconozco. Total, total. total.
0: Este, eh, entonces, bueno, nos vamos ahora entonces a del 2016. ¿Qué pasa? Eh, esta película que vamos a hablar ahora, que se llama Somnia o Before I Sleep, tiene esos dos títulos, eh, se filmó antes de Oculus. O de, perdón, después de Oculus pero por temas de distribución problemas con la, 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 la productora con la que estaban trabajando que se, se, se declaró en bancarrota y, y ese tipo de cosas eh, se fue retrasando el estreno de la película y terminó estrenar, estrenándose en Netflix en 2016 eh, entonces en el 2016 se estrenaron tres películas de Flanagan <risa> Hush esta y, y... cuál fue la otra? La, Coño, uija. Eh, la, la Ouija, la Ouija. El espejo. Eh, la Ouija, el origen del mar Entonces, ese fue el año de Flanagan, 2016. <risa> fue así como que... Por cosas de la vida, pues esas tres películas, pero la, la único chimbo fue que eh, Hush bueno, Hush sí, pero ah. Somnia no se estrenó en cines. Fue directo a Netflix.
2: Qué, qué lástima.
0: Entonces, y es una Y qué lástima porque para mí esta es una de sus mejores películas. Top 3. Total, somnia, totalmente Dentro de, de tu, tontra, dentro de tus sueños, como le pusieron en, en España. Eh, before I sleep, como se le llamó en Estados Unidos.
2: B before I Esta wake, una... según IMDb, ¿oíste?
0: Ah, before I wake. Okay. Before I wake. Okay. Uh -huh. Y fuera cierto, sí, <risa> cierto. <risa> Perdón, me, acab away.
1: me acabo de acordar de una película que no sé cómo se llama su título original, pero que en España, en esa reunión uh -huh. de naming de la película, decidieron titular como Soñando, Soñando, triunfé patinando. Entonces, <risa> cuando. <risa> No, perdón, 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 Me he acordado cuando has dicho, ah. el título en España fue cualquier cosa menos su título real. No,
2: tengo sí, sí, tengo sí, que sí, averiguar sí, cómo sí. se llama esto, ya va soñado. Perdón, perdón, perdón. Es que es demasiado bueno. O sea, eh, eh,
0: uh -huh. Entonces, bueno, Somnia dentro de tus sueños fue el nombre en España. Si mal nombre, si, si
2: Lucha no me por
1: tus sueños. De, lucha por tus sueños.
0: Y, y aplicaría también, si lo, si lo, si lo vemos... Si lo vemos objetivamente. Pero bueno, ¿de qué trata esta película, Before I Wake, o Somnia, o como sea que se llame? <ríe> eh, trata de una pareja que adopta un niño, y digamos que la, el one line pitch sería una pareja que, eh, que perdió a su hijo y adopta a un niño cuyos sueños y pesadillas se manifiestan mientras duerme. esa digamos, digamos que es la, la historia base ¿no? la, 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 la historia simple de esta película protagonizada por Kate Bosworth eh, por Thomas Jane con una infortunada peluca y porque realmente no sé quién le dijo que le quedaba bien ese cabello así, pero bueno este y Jacob Tremblay eh, eh, uno de los mejores actores infantiles de los últimos años
2: Chamito ha sido una actuación y este, genial,
0: sí. Sí, eh, que a, él, él filmó esta película antes de filmar Room, que fue la película que lo hizo famoso y lo nominaron al Oscar y todo, la película que hizo con Brie Larson, que están encerrados en un cuarto por 10 años, no sé si la vieron. No, no. Una película excelente, pero es de esas películas como que no son para ver comiendo pizza un domingo, ¿no? Ok. Eh, pero, pero es una película eh, y, el, y el niño estuvo nominado al Oscar con 11 años porque hizo un papelazo. Qué
1: bueno.
0: Él hizo este Jacob Tremblay hizo esta película antes, pero se estrenó después. <risa> entonces entonces bueno, ya cuando, cuando se estrenó ya el niño era más famoso, entonces también ayudó un poquito a, a que la película se moviera un pelo más en, en Netflix, ¿no? Pero bueno, Pablo, cuéntame qué te pareció Before I Wake.
2: Mira, a, ahora sí llegamos este, sin pudor a mi película fa favorita de Mike Flanagan. Bien, ok en serio lo sostengo ¿eh? Eh, qué casualidad que es la última que vi de él ¿no? pero <risa> este, pero en serio eh, eh, esta película es brillante eh, en todo sentido ¿no? no solamente porque continúa con sus temas recurrentes ¿no? al final tú no sabes si en realidad todo pasó en, en la vida real o solamente en la mente de los protagonistas eh, eh, otra vez, la fotografía es maravillosa el ritmo es maravilloso, impecablemente editada sino que además tiene la un, música, la, la música, música exacto, aquí se nota que el tipo ya tiene, tiene presupuesto ya, o sea, ya es alguien consagrado pero una vez más, y esto es algo que aplaudo yo llamo de Flanagan, el tipo no se repite o sea, no sigue una, una, una fórmula o sea eh, a, a mí me, me, me gusta mucho ese cuento que, eh, que, 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 que yo, yo, yo siempre digo con respecto a, cierta, a ciertos escritores o o cineasta famoso, ¿no? Que Agatha Christie escribió 80 libros. No, Chamo. Agatha Christie escribió un libro 80 veces. Este, Pero si... <risa> Exacto. Qué bueno,
1: pero, pero siempre es el sí, mismo sí, libro. Sí, sí. Funciona, sí,
2: tiene su sí. mérito, por supuesto, sí. maravilloso. El aplaudo O sea, quisiera yo poder escribir un libro 80 veces y que la gente me los comprara todo, pero, pero al final <ríe> es el mismo libro, coño. Este, Stephen, Stephen King tiende a repetirse muchísimo también en ciertas cosas. Ojo, él no ha sí. escrito un solo libro, él ha escrito por lo menos unos 15, una cosa así, porque el tipo tiene variedad. Exacto, pero vamos a estar sí. claros: de los 60 libros de Stephen King, por lo menos 20 o 30 son muy parecidos. Sí. <ríe> Peyton Play, sí. con Tommy Knocker, con The Stan con la cúpula, todo eso es la cuestión de lo del pueblo. Porque cuando tú lees, este exacto, de Green Mile, cuando lees Shao Kishan Redemption, cuando lees The By Me, tú te das cuenta que el pana tiene rango, exacto, es otra cosa. Sí, ¿Qué sí. es lo interesante con Before I Wake? Una vez más, Flanagan rompe consigo mismo, mantiene su esencia, mantiene su estilo, pero tú dices, esta historia es radicalmente diferente a Hosh, a Oculus y a uh -huh. Absencia O sea, una vez más parece que fuera de otra persona, pero al mismo tiempo con el estilo del mismo y eso es algo muy difícil de lograr. Y es por, por eso que, que, que José, gracias por, una vez más por por presentarme a Flanagan <risa> y este, explica para quienes no conocían a, a este director porque estamos haciendo este podcast ahorita. Eh, Before I Wake yo se la pasé a un amigo y él me dijo algo. Que, que viene con concordancia con lo que yo decía en el anterior, que él hace películas de terror que no parecen de terror. Bueno, eh, claro. eh, mi, mi amigo vio Before I Wake y me dijo, Pablo, esto no parece una película de terror. Cuando terminé de verla, sentí que estaba viendo la retrospectiva de un superhéroe de Marvel.
0: Yo la calificaría como un cuento de hadas dark. Sí.
2: Es un, un, cuento un cuento de, de hadas dark. Dark, que al final termina siendo, también puede, puede ser, eh, la retrospectiva de un superhéroe, si te pones a ver cómo, cómo sí, se originó. La, la, el...
0: historia, la, historia, la historia de origen de Supersueño.
2: <risa> mi, mi superpoder es soñar maripositas. ¿Por qué so mi superpoder es soñar maripositas? Vean pues, la película. Este, pero en serio, el, el niño cuenta con una historia. Y una vez más, ¿de dónde viene eso? Por primera vez, Flanagan explica hasta cierto punto el origen. De,
0: pero de pero so hasta cierto, punto, hasta exacto. cierto en el, punto.
2: En el momento justo lo explica. Exactamente. Sí,
0: lo explica lo, explica lo necesario sí. para que la conexión emocional esté allí.
2: Correcto. Y eh, da una vez más un mensaje increíble, y maravilloso. Que es que...
0: Bellísimo, de hecho.
2: Her, hermoso, en serio, que se te calen las lágrimas. Y dice, a ver, la, sí. la película plantea, y aquí una vez más hay que hacer spoiler, ¿no? Resulta que un niño, sí. y esta es la parte, hay una parte que no queda explicada, por eso es que estás hasta cierto punto, ¿no? Y esa parte que no queda explicada, una vez más, un chamo que se saca la lotería y punto. Eh, que nació así y se Correcto. acabó. <risa> Correcto. Así como <risa> yo celular. siempre le tengo que Exacto. buscar una explicación y una metáfora a toda vaina. Exacto, punto, eso es así. <risa> Entonces, este, <risa> este niño, eh, cuando él sueña, mientras él está soñando, parte de sus sueños se manifiestan en la vida real para las personas que están cerca de él. Esto es muy bueno cuando uh -huh. el niño sueña bonito, pero muy malo cuando tiene pesadillas.
0: Exactamente
2: Entonces la parte interesante es que bueno El niño al principio se nos plantea como un niño huérfano Que ha pasado por varios hogares Y que bueno se les da a una pareja de, Que perdió a su hijo eh, recientemente no. Pero que tenían un bebé y ahorita deciden adoptar a este Y hay cosas así que son que, que te dejan suspicar, no Porque este niño ha pasado por varios hogares y si hay algo malo con el niño, etc. Y tú, tú te vas dando cuenta que cuando el niño tiene pesadillas, pues los papás bueno, salen jodidos. Pues. Ajá.
0: Exacto. No, y que ni hablar de que la película inmediatamente te plantea la situación cuando la primera escena de la película es el, el, el papá con una pistola entrando al cuarto, voy a matar a este niño.
2: Exactamente. está
0: durmiendo. Es como
2: la primera escena de Breaking estoy, es... Bad que tú te pasas, oye, en algún momento esto <ríe> tiene que cobrar sentido, ¿no? Exacto. Y, y de hecho lo cobra, ¿no? Porque quieren matar al chamito. Sí. O sea, desde a, de, de ese, desde ese sí. primer momento que es disturbi, al igual, exacto, muy, muy sexto sentido. Con la pistola te planteas esto es una película de terror. Esto no, esto no es para que tú sonrías todo el tiempo. Este, uh -huh. pero tiene momentos muy tiernos, muy lindos, muy familiares. Y evidentemente, ¿cuál es el subtema acá? Y es otra cosa con la que uno se puede sentir muy identificado porque a todos nos ha pasado. Oye, que el niño no quiere hacerle daño a sus padres. El niño no quiere hacerle daño uh -huh. a la gente que ama.
0: A nadie. Uh -huh. A nadie.
2: Uh -huh. Pero... Y, y, y sufre por eso. Él, por supuesto, la película se llama Before I Wake, y insomnia, no sé, el nombre que le dieron en, en, en español, tiene que ver con eso porque el niño no quiere dormir y por eso sufre. Tú intenta mantenerte despierto varios días, pana, y que no puedas dormir. Es un sufrimiento uh -huh. constante. Y eso pasa cuando tú también, quien no ha estado rodeado de la gente que ama y le hace daño a la gente que ama sin querer hacerlo. O sea, todos uh -huh. hemos pasado por ahí. Ojo, y peor, te sientes mal por hacerlo. Y sufres por ese rollo, bien, bien sea tus hijos, bien sea tus padres, bien sea que sea, pero esa cuestión de lastimar a la gente que, que amamos, una vez más la cuestión, el tema familiar de Flanagan, una vez más la cuestión de la salud mental y sentirte terriblemente mal por eso. Eh, 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 voy a entrar dentro de ese tema recurrente de, de, de Flanagan, de salud mental y de problemas familiares. Pero todos nos ha pasado, todos le hacemos daño de una u otra manera a la gente que amamos y sin querer hacerlo y sufrimos por eso. Entonces eh, eh, es un tema hecho a través de una metáfora, a través de un cuento de hadas, pero con el que todos nos podemos relacionar. Y al final con, eh, el, el, te das cuenta de cuál es el origen de eso, y el gran mensaje es que si tú abrazas a tus problemas, porque la mayoría de nosotros lo que queremos hacer es huir de eso.
0: De o, el, o, el, o eliminarlos.
2: O eliminarlos exactamente, acabar con ellos, pegarles un tiro, eliminarlos. Pero el, la mamá adoptiva del chamo, y después de haber sido fuertemente dañada por el chamo, por cierto, uh -huh. en lugar de darle la espalda a su hijo, es un no. Yo tengo que superar mis propias heridas para sanarlas de él y, es, y eso es un momento tan difícil y tan simbólico en serio
3: sí. porque
2: muchas veces nosotros sí. estamos tan enfocados en nuestro propio dolor y en lo que nos ha hecho daño que no somos capaces de darnos cuenta que para poder sanar a otra persona, primero tienes que sanar tú. Coño, estoy sonando demasiado, doctor Fee, por favor, desde el fondo incandesciente de mi corazón. No, Mucho amor. Pero es que esto es pero... totalmente de acuerdo. Sí, sí, pero Fla, es que la historia Flanagan, va de eso. Flanagan, sí, sí.
0: Flanagan, eh, Flanagan tiene eso, ¿no? El, el conectar el, 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 el miedo a, a la familia y a, y a las cosas. Es el tema también de no puedo amar a otra persona si yo no me amo a mí mismo.
2: Exacto. Can I have an AMM? Viva RuPaul. Este, y... Exacto. <risas> Coño, el, el punto es, es, es que al final la personificación de los problemas, los traumas y la enfermedad del niño se presenta como un zombie que es X, para no echar el cuento completo. Les dejo la, una especie de monstruo, <risa> fantasma, espectro, que era el que mataba a todos. Y la mamá adoptiva del chamo, en lugar de escapar de este espectro, se le acerca... Y le dice, tú eres los problemas de mi hijo, tú eres el que mantiene despierto a mi hijo, tú significas todos los traumas, todos los, todos los rollos, todo lo que me ha hecho daño, pero eres de mi hijo y eres parte de mi hijo. Y en lugar de huir, eliminarlo o querer acabar con él, lo que hace es darle un abrazo. Y esos, oh, sí. y esos problemas se convierten en el niño. Eh, mm. Y te das cuenta... Ojo, y eso, y eso y eso es un momento tan... tan yo, yo me espeluco, coño, cuando la vi, en serio, se me pararon los pelos. Y ahorita hablando de la vaina, sí, sí, me sí, vuelvo sí, a pelucar. Sí, sí. Porque, en serio, esa cuestión de abrazar tus problemas desde una perspectiva del amor, por cursi mm -hmm. que pueda hacer en realidad mm -hmm. no es nada fácil de ver en la vida real. Y Flanagan lo plantea de una manera increíble y prácticamente no cursi en lo absoluto, con esta película. ¿verdad
3: que sí? O sea,
2: es, es una película que uh -huh. pudo haber sido increíblemente cursi y no lo fue. Este, y, y, y esto queda también a interpretación. El tipo no te lo dice. Pero no es tan sutil en su mensaje como muchas de las otras. Aquí hay un mensaje muy claro y también creo que hay un efecto catártico. Sí. Yo creo que es la más consciente de, de las películas de Flanagan en el sentido de lo que quería decir. King dice que muchas veces el el mensaje, en las mejores películas suele ser algo inconsciente, algo que tú no sabes que, que va a estar ahí o que va a dar, ¿no? y que esas son las mejores historias, y, y yo creo que Oculus fue así, yo creo que Hush fue así pero Before I Wake yo creo que tal vez es la única película en donde Flanagan sabía lo que estaba haciendo porque me, me parece que el mensaje es demasiado hermoso para que haya sido un accidente cierro paréntesis
0: sí, paz bueno, Paz, cuéntanos tú, pues, tu eh... experiencia, porque esa creo que fue, fue la última que viste,
1: ¿no? Sí. Y ahora me toca a mí mm. ser el, lo contrario a Pablo.
2: <risa> y <le> he estado, <risa> o sea, yo es que escucho
1: hablar a Pablo y siento que mi alma está muerta. <risa> <risa> Eres un
0: robot, Paz. Claro, me
1: di cuenta de que mientras él habla de esta película, estoy viendo eh, unicornios volando y veo corazones y, 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 y huele a jazmín. Claro, yo, me, yo, 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 yo huelo azufre en mi casa y eh, las llamas del infierno me queman el pelo.
2: Ahí. Porque porque quedo, ahí es donde venir a tomar café a tu casa, qué maravilla.
1: <risa> porque claro ahí es donde, donde radica eh, mi gusto alterno al tuyo, es decir, precisamente es, no significa que es la que menos me gustará porque no lo es, pero fíjate yo voy a decirte el paralelismo de nuevo que te dije, no a mí me, me he dado cuenta de que a mí lo que me gusta son las, las historias de horror. Esta película efectivamente es una eh, película de terror. Pero en el momento en el que hay una trama tan sumamente sentimental, es, en paralelismo sería, para mí Oculus sería Hill House y esta sería Blind Manor.
2: Sí. Okay. sí, la sensación okay. del okay.
1: De, sí, en total. Hill House, sí. la casa es una maldita hija de... Uh -huh, que te atrae hacia el mal y te quiere hacer daño Y en Bly Manor, no, en Blind Manor, si tú no haces nada... a ver, tiene una cosa especial, ¿vale? Pero si tú no haces nada malo, excepto morir, <risa> no te hace Exacto, nada la casa, ¿vale? La, la casa no te hace morir. el mal eres tú pero
2: Hill House, ¿no? Mm -hmm. ¿No? Total, total, <risa> total. Concuerdo contigo, que Hill House es un historia de horror y Blind
1: Manor es un historia de amor. En... Pues ahí tenemos el sí. paralelismo en, en las dos vertientes del sí. cine de este señor, que, que para es mí esta mal. es la historia sí. sentimental con un trasfondo de terror, pero que se basa en la vida real, en los traumas, en cómo nos enfrentamos a esos traumas, y por eso, para mí, de hecho, lo comentaba José mientras lo veía, José, no consigo meterme, no con me dijo, espera, espera, claro, luego, el final fue como, se me aguó el guarapo, efectivamente, <risa>
0: Es que, es que es eso. Sepas, mira, ya lo acabas de confirmar. ¿Se tal el guarda por el final? Si sí tienes corazón. Punto. <ríe> no estás muerta por dentro. Claro, pero ya
1: de descubrí que efectivamente no tengo ningún sentimiento. Yo le decía, sí,
0: Paz me decía, José, no conecto con esta película. Le decía, espera. La, todo
2: sí, lo que decía. A, a, hay que hacer esa comentario. Sea, la película wait. empieza lento, la película empieza lento y, y se mueve muy lento y, y, y si te aburren ese tipo de mediodramas familiares, te va a costar a, 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 a agarrar el el, el Jujuy ¿sabes? Te, te va a costar así como que no, y no, solamente,
0: y no solamente eso la, la película tarda bastante bastante en plantearte el problema central sí, 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 sí. este o sea pre presenta a los personajes bastante con bastante detalle y, y, es, y es apenas cuando cuando se manifiesta el primer sueño de las mariposas donde tú empiezas a entender qué es lo que está pasando más o menos, ¿no?
2: <risa> y, y ni
0: siquiera. Y la primera vez que ellos ven a su hijo muerto... Sí. Eh, Manifestado en la sala, ¿no? Y,
2: y aún esa belleza una, es, es algo que un, peda o sea, un
0: pedazo de escena. Un, un pedazo
2: de escena. Sí, sí. Aunque yo te digo, no, pa para mí la película es, arranca cuando tú ves la primera visión del espectro feo, ¿no? Y eso uh -huh. es cuando ya vas como a la mitad de la película. O sea, es casi como Rocky 1, sí. que tú pasas los primeros 45 minutos nada más que viendo al tipo haciendo nada, pues. Eh, pero
0: Bien, viviendo su vida
2: exactamente, pero, pero ese, ese, eso que tarde tanto en arrancar, hace por lo menos en el caso de Rocky, yo creo que ahí también aplica eh, Estalón decía, sí. esos primeros 45 minutos que son aburridísimos entre comillas lo que hace es que tú o sea, si los aguantas y te gusta, llegues a, a agarrarle un amor y un cariño gigante a los personajes
0: a sí, conectarte sí. a los personajes o sea, hay un lo que yo decía al principio es lo que de yo decía al, lo que decía al principio que esa es una de las cosas que me gusta de Flanagan no que Flanagan no no recurre a los sustos baratos Sino que tú te asustas Con el perso con los personajes Por los personajes No te asustas por la música fuerte, el ruido fuerte O la sangre o el cuerpo mutilado Te asustas porque el personaje está asustado Entonces eh, y, y eso no es fácil de lograr no Que tú conectes Con el personaje al punto de que tú, el, Si el personaje está, está pasando por un momento Difícil y, y de susto Tú, tú te, te conectes ¿No? Y, y, y otra cosa interesante que me gusta de, de esta película y de lo que plantea y, y perdón Paz que te interrumpimos no, tranquilo. este que es que eh, el personaje de, la, de Kate Bosworth, que es la mamá adoptiva del niño, y su, y su esposo ellos perdieron a su hijo y los dos están lidiando con el tema con el de, de formas diferentes uh -huh. con, con el duelo de formas diferentes, como suele pasar en la vida real no, hay unos que no lo pueden soltar y otros que se enfocan en el trabajo, se enfocan en, en otra cosa para, para lidiar, pero como pareja no lo estaban trabajando. Entonces había una, un distanciamiento entre ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando se descubre que este niño puede manifestar a su hijo muerto en sueños? Y sucede porque el niño vio un cuadro, una foto de, de la familia, y le hace preguntas y ellos le hablan muy bonito del niño. Y entonces él sueña con el niño vestido como está en la fotografía, ¿no? Porque es el sueño del niño. Y cuando esta, esta mujer, Kate Bosworth, que no ha lidiado bien con la pérdida, que no ha logrado soltarlo, se da cuenta de esto, empieza a, a explotar, a querer explotar esta, est esto. Y eso está muy mal. Claro. Al punto de, de, de meterle un somnífero al carajito para que se duerma, para que sueñe con su hijo. Y mostrarle videos y... O sea, y, y, y una cosa que al papá le parecía súper chocante.
2: Y que se lo dice.
0: Entonces... Mi, y se lo dice o sea, mira, coño, chava, me parece me parece estás me dando fuera la estamos de cagando
2: exactamente eso eso, o sea, eso, el, eso no se hace cosa que, se, que, que repito también pasa mucho en, en las
0: en sí, las relaciones es intrafamiliares es muy humano
2: Donde, es muy humano
0: muy humano claro. entonces a mí me pareció brillante justamente que que sea lo que sucede luego de esa noche en que ella le da el somnífero que el chamo no lo pueden despertar y ese es el día que el chamo tiene la pesadilla entonces Ay, ahí... imagínate esto ¿no? guau, 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 todo guau. depende de que de, todo <ríe> depende de que este niño se despierte pero por mi culpa que le puse este somnífero no se va a despertar ni que le caigan cachetadas y pasa lo que pasa, ¿no? <risa> entonces,
2: y, y es una cuestión, ¿no? También, una verdad, haciéndole daño al que más quieres y vaina porque, bueno, querías hacer algo que no te parecía malo, pero que alguien te lo advirtió. Mm -hmm. ya, eso, eso, eso están todas las familias del planeta.
0: Totalmente. 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 Pero, pero bueno, Paz, cuéntanos, cu cuéntanos cómo fue esa transición entonces de no conectar a ese final. Como que, cuéntanos, paseanos por tus sensaciones en ese momento.
1: A, a ver, no... A ver cómo lo cuento. <risa> ver, sí, no, 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 no me sentí ni decepcionada ni bueno, en absoluto. Me parece que la película tiene muchísima sensibilidad. Pero sí que es verdad que yo estaba como más predispuesta a un elemento. Estaba de... esper
0: esperando otra
3: cosa. Sí,
1: entonces ya el hecho de que, el, de que de nuevo un niño moviera la acción. Claro, también es verdad que yo esta película la he visto después de Hill House y después de Blind Manor, que hay mucho niño. <risa> Este es claro, pura, sí, claro. Es, eh, es que, claro, entonces era como, uff, otra, a ver, no es que sea otra historia de niños, pero claro, yo lo he visto en, en orden inverso. Eh, claro. Y claro, la historia de, del el niño de los sueños, como que de, de entrada no me pareció gran cosa, hasta que, claro, me, me, lo, a mí lo que me gustó fue la explicación de lo que sucede, pero sí que es verdad que es la película con mm. la que menos conecté, porque, como habréis comprobado, no tengo sentimientos. <risa> Eh, yo soy más de ACDC <risa> y yo disfruto más con las películas que te, que te dejan muerto en una cuneta. <risa>
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Pero sí, te así sí, te afectó emocionalmente sí, el, el final. Sí, por claro, porque, a
1: ver, es que es tremendo, entendible, eh, es, es una metáfora terrible de lo Bellísimo. que es vivir algo así. O sea, imagínate, no, o sea, sí. si, lo, si lo vives de adulto, imagínate siendo un niño. Y claro. aparte que tú piensas, es que realmente es que no pudo hacer otra cosa para lidiar con eso, que crear ese ser.
2: <risa> porque sí. es un sí, niño sí, 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 y es, una, y es una metáfora muy poderosa, ¿eh? porque al, al, fin, sí. y al fin y al cabo creo, repito, me, me parece que eh, cualquier persona se puede relacionar con eso, sí,
0: sí, sí, sí sí, no, y es interesante porque también, volvemos al tema que decía yo del personaje de la sordomuda en Hush, no a pesar de que el niño sufre, no victimizan al niño uh -huh. del todo uh -huh. y lo empoderan muchísimo al final ¿no? Porque básicamente, eh, como, como bien dijo el amigo de Pablo... Esto pues, podría ser la historia de origen de un superhéroe... Sí. O sea, al final de la película te dan a entender que... Ese poder puede, puede crecer mucho más y puede ser controlado... Claro...
2: Y a, al igual que pasó en Hosh y al igual que, 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 que pasa en absincha hay una evolución de personaje, o sea, la mamá es una persona al principio sí, de la sí. película y otra diferente al final,
1: sí. final no así
2: en óculos sí. donde Ting es pendejo al principio y al final <risa> Es <re> pendejo. <risa>
0: <risa> Cierro para esto sí. Ahí el
2: único que evoluciona es el espejo es, es Exactamente El espejo, el espejo está con hambre al principio de la película Y satisfecho al final y
1: es, sí. Exactamente la
2: digestión.
1: Lo
0: dejamos. Este, una, Quiero quiero comentar Que como una escena que a mí me encantó De la película Y es la primera es La primera vez que ves las mariposas oh. Y no es que no me guste y Es que me parece que está filmada con una elegancia Sí, 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 sí además que el, el efecto de, la, de los colores de las luces de la mariposa es precioso pero eh, eh, si mal no recuerdo es que pasa ella caminando en la, ya con la luz apagada de la sala y la cámara se queda unos segundos y tú piensas que de pronto va a aparecer la sombra que ha estado medio apareciendo por ahí y de repente ves esa luz y otra luz y empiezan a salir las mariposas iluminadas y o sea, eh, eh, hay una elegancia y una belleza en, la, en, en las
2: imágenes sí, de la película Sí, pero tienes que tener sentimientos que... para apreciarla eh, correcto. Exacto, yo estaba exacto. ahí con el
1: matamoscas. ¡Muere, muere! <risa>
0: ¡Bicho! El, y, y con el, con el spray así anti, anti, anti-bichos. Eh, correcto.
1: Ay, qué risa. Tú sabes, tú sabes que. Yo, Pero, eh, con el no-pol del Eloutier, ¿no? Sí, el no-pol. El no-pol. El
0: no-pol.
3: ¿eh? Yo, yo, yo soy una polilla.
1: Para mí no eran mariposas. No eran mariposas, eran polillas.
2: ¿No sabes qué estuvo haciendo la loca? No, pon las portales... Se... la
0: policía tiene hambre porque te va a tener a su familia. No, Puede estar a... preñadita la loca, que buena, está fumigando con esa porquería. Pero no, no,
2: no, qué bueno, qué buena referencia. Ah, ma. Les Luthier. Vá, te amo.
0: Paréntesis, escuchen el episodio sobre Les Sin Cinefila y Otras Hierbas, con Néstor Martínez. Gracias. Ok, continuamos. En, en fin, que... Eh, before I Sleep... ¿Cómo <risa> es wake. Wake. que es la cosa?
2: Before... Siempre se Soñando, before soñando,
1: triunfé patinando. <risa> Eso. Por cierto que la busqué.
2: Es. Esa película se llamaba Ice Princess, Princesas del Cielo.
1: Soñando, Ahí tienes. Soñando, Ahí soñando.
2: tienes. <risa> Sabes? para que tú veas. No, yo, yo todavía estoy. Este, vamos a, hacer, vamos
0: a, hacer, a tener que hacer a diario cada programa una sección de el nombre extraño de película
1: de España el, del día. Exacto, el nombre español de esta película es. Sí, sí, es cierto.
2: Raxodia Bohemia le pusieron las flipantes aventuras de Federico Mercurio. Perdón da para podcast también te digo ¿eh? sí, sí, te, te, sí, te creo sí, sí, va a ser super sí. la verdad, menos mal que la, la Star la Wars es que sí. la
1: dejaron por Star Wars imagínense que yo Star Wars cuando ah, era niño sí, eh. la conocía como la guerra de las galaxias sí pero, pero imagínate que hubieran dicho yo qué sé
2: lluvia de estrellas o yo qué sé ah, no pero, pero, pero ya va mira que Star Wars ya... o la, las estrellas peleadas o, claro, corrígeme claro. si me equivoco pero la original del 77 a Luke Skywalker lo llamaban Luke Trotacielos en España eso es cierto la verdad es que lo desconozco porque tampoco soy eh, tan, yo tan poco suavita, ni idea, ni ta, idea. Su, su que, yo, que sé, pero, yo, yo creo que o sea, sí. Yo aquí creo que quedó algún... la verga
1: galaxias, aquí fue literal y lo aplaudimos, pero o, si okay. hubiera habido otra persona en el equipo de marketing ya te digo yo que hubieran sido mmm, problemas familiares en las estrellas. <risa> <risa> <risa>
0: algo, algo así. Pelea <risa> con tu madre en el espacio. <risa> 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 Luke bueno, este, suspiro. en conclusión, este, bueno, el, eh, Before I, I, I Wake, wake tiene, tiene un elemento sentimental que no está en las obras anteriores de Fandangan tan marcados. Y, y es una película que termina siendo más, un, más un, en, mi, en mi perspectiva, un cuento de hadas dark uh -huh. que una película de terror. Correcto. Sí, eh, sí, sí. Eh, pero ciertamente muy, 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 muy recomendada para, la que, para los que no la hayan visto. Porque además, acaba de acotar que hablaba de la música, porque eh, eh, Flanagan trabaja con, eh, con la música de sus películas, las hace la misma gente todo el tiempo. Son unos chicos que se llaman The Newton Brothers. Todas las películas, y, creo, y si mal no recuerdo, las series en Netflix también. Han sido de The Newton Brothers Excepto Before I Wake En la que el tema principal lo compuso Danny Elfman mm -hmm. Que es el tema de piano Que suena constantemente en la película Que es precioso y suena muy Danny Elfman, de hecho y, y cuadra perfecto con todo el tema del cuento de hadas dark Porque si algo sabe hacer Danny Elfman es eso Ese sonido de cuentos de hadas dark sí. este Por eso Tim Burton lo, usaba, lo ha usado tanto eh, Pero bueno, continuando con la filmografía de Flanagan Pasamos a la última película que se estrenó en el 2016 Que se llamó Ouija, el origen del mal eh, lo interesante de esta película es que él entró, fue la primera película por encargo, entre comillas, que hizo Flanagan. No fue una idea original de él, sino que esta película es una precuela de una película que se llamó La Ouija, eh, que no tienen que ver, no pierdan su tiempo, porque es realmente terrible, eh, y de la misma productora Jason Blum. Y eh, le ofrecieron a Flanagan la, idea, la la posibilidad de bueno vamos a hacer una, una segunda parte de esta película de la Ouija. Entonces Flanagan no era muy fanático de la idea de hacer secuelas. Este pero se, se, le, pro, se le propuso la idea de la precuela y ahí se le prendió el bombillo. Y además le dieron carta blanca de hacer lo que él quisiera. Eh,
1: eh, eh,
0: que es, que así te...
1: un, un inserto. Eh, seguramente Ouija en España la titularon como Scrabble. <risa> <risa>
3: Póker. Ay, qué risa. Scrable.
2: Es pues Scrabble es demasiado. Scrable. Sí, 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 sí. Monopolio. Es monopolio. El juego de mesa. Familiar. Eso. El juego de mesa del diablo. Sí, sí, sí. <risa> qué, <rico. risa> Coño, qué
0: bueno esta tuvo buena, Estuvo buena, <risa> tuvo buena. Este, entonces él se le ocurre esta idea de, de, de hacer la precuela porque la historia que cuenta esta película la cuentan muy por encima en la, en la película original ¿no? es la consecuencia de, de lo que hacen los, los adolescentes idiotas de la película original este, pero eh, Flanagan, obviamente, como, te, como les dije, le dieron carta blanca, que si no le das carta blanca a Flanagan, no lo contrates. <risa> porque probablemente el tipo sepa más que tú <risa> lo que tiene que hacer. Sí. Eh, sí. <risa> Entonces, bueno, eh, él hace esta, hace esta película y básicamente rescató la franquicia porque es extraordinaria. Como... Como cosa interesante, la, en la, en la película la, la protagoniza Elizabeth Reeser, a quien volveremos a ver cuando hablemos de Hill House. Y eh, Annalise Basso, que era la, la chica de Oculus, la versión joven de la protagonista de Oculus, que también actúa en esta película. Y Lulu Wilson, que es las, las, la otra niñita, la que es la niñita más pequeña, la que, la que es poseída por el espíritu, que también es excelente actriz. Y bueno, eh, obviamente la escribió Mike Flanagan junto con... Jeff Howard que es su, uno de sus co de siempre basado en los personajes que creó Juliet Snowden para la película original pero lo otro interesante de modo de trivia de esta película es que él decidió en cuanto a producción como la película iba a ser ambientada a mediados de los 70 eh, que la película se filmara con tecnología disponible, que, sol, que, que estuviera disponible en los 70 nada más eh, con la excepción de alguna que otra toma en CGI de efectos de computadoras que hay en la película pero digamos que las cámaras los lentes el, el, el tipo de fotografía todo se hizo con tecnología de los 70 eh, y se nota <ríe> cuando ves la película y no sé si, si, si se dieron cuenta que incluso tienen los las las marquitas la, lo que llaman en Fight Club las quemaduras de cigarro Ajá. de cambio de reel sí no sé si se dieron cuenta que están ah, no. en la película. No,
1: no.
2: ¿Sí se dieron cuenta? Sí, sí,
0: sí. sí.
1: No, 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 no presta atención.
0: El, ¿Sabes? En las, en las películas antes, cuando tenías que cambiar de rollo, había un puntito negro arriba a la derecha que aparecía para avisarle para avisar. al proyeccionista que tenías que cambiar de rollo. Bueno, eh, la, la película de la Ouija, El origen del mal, tiene esos puntos en, en la pantalla. Ah, oh, qué bueno. Tiene, tiene toda esa parafernalia eh, audiovisual setentosa Para dar ese feeling de película de esa era eh, bueno, Flanagan siendo Flanagan, pues eh, Empiezo yo sobre esta película Ya que ustedes dos han hablado de las otras primero
2: Adelante, adelante
0: La película básicamente habla de una familia Que, volvemos al tema de la pérdida so, la, la perdieron a su padre, su padre murió Y en esa era la casa donde han vivido toda su vida y ella para mantener a sus hijas monta un una se, se convierte en una una medium no para hacer eh, comunicarse con los muertos y con la gente le paga para, para que hablar con sus seres con sus seres queridos El, la, la sorpresa es que es una estafa no, no <risa> nadie lo vio
1: venir la, y, y,
0: y, y, es, y y eso y eso es una cosa que como yo no lo vi venir Tú no lo viste venir y seguro Pablo tampoco lo vio tampoco venir. Tampoco lo vio venir, pero para <ríe> nada. Y, te, y es una sorpresa agradable porque lo, te, lo, te lo muestran en los 10 minutos. ¿no? Esto, eso es básicamente la premisa de que al final de todo, de, de, del cuento la tipa estaba, era estafando a la gente. Pero dentro de su estafa, lo que ella buscaba, o por menos lo menos era lo que ella se decía a sí misma, es darle cierre a las personas que necesitaban sí. uno. Le decían básicamente lo que querían oír. Sí. Este, para darles un cierre a las personas porque ella misma no, no tuvo un cierre con su, la muerte de su esposo, entonces era una forma también de, de lidiar con eso ¿no? eh, tiene sus dos hijas eh, una pequeña de 8 o 9 años y una más adolescente o 6 años creo que tiene la niña, no me acuerdo y otra más adolescente y bueno, eh, eh, deciden por, por, por una sugerencia de su hija mayor usar una Ouija y, como parte de, su, de sus props para sus espectáculos de, de, de comunicación con los muertos ¿no? entonces ya compra la ouija y, y te muestran y todo cómo pone los imanes debajo de la mesa para moverla con la rodilla y todo el tema y crear un elemento más para utilizar en su, en su trabajo pero como siempre pasa en estas películas pues la niña pequeña se pone a jugar con la vaina porque quién coño me la mandó ¿verdad? este y conecta con el mundo de los espíritus, pero no con cualquiera, sino resulta que esa casa <risa> donde ellos están viviendo. ¡Sorpresa! Eh, pues eh, en los años 40, 50, fue la, la casa donde un científico nazi que huyó escondiéndose de, lo, de Alemania eh, hizo experimentos con humanos y la casa estaba plagada de espíritus. Sí, como un Mengele. Sí, básicamente. Sí. Y. ¡Wow! O sea para empezar trama más cliché no hay Total. sí No. Sí. estamos conscientes de Cierra. eso pero en las manos de Flanagan
2: uh -huh.
0: se convierte en una película excelente
2: si sí, 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 me permite un inciso chamo. si tú me pones a mí a darle un título adelante a, a, a Ouija el origen del mal eh, eh, o, o, o una cátedra de cómo estudiarla esa, esa película debería llamarse cómo hacer una película no cliché de un tema cliché <risa>
0: Exacto.
2: en serio, Exacto. ¿En serio? No, no hay cosa más lugar común en el planeta que esto, es la típica película que tú esperas que sea un cliché adolescente pero Flanagan le da tantos detallitos que rompen con cosas que tú dices wow, o sea, en sí. serio que bien hecha, sobre todo ojo, eh, no, no es que Flanagan, ya hemos dicho que el tipo no, no abusa de los scares, pero tampoco les huye, el tipo sabe utilizarlos a la medida y sabe dónde sí, no usarlos, lo hay varios momentos en esa peri ojo y esa fue una de las primeras que vi de Flanagan en donde yo estaba esperando el jumpscare y sencillamente no apareció. Cosa que más bien me aumentaba la tensión. Uh -huh. Y en serio, qué, sí. qué, qué manera, qué manera de, de, de romper. Y tú dices, no me niego a hacer clichés, vamos a hacerlo. Pero el tipo los hace con estilo.
0: Eso. Y, no, y, y, ese, y ese es justamente el juego de él. que Él sabe que tú estás esperando el jumpscare. Sí. Y entonces él sabe que tú estás esperando el jumpscare. Entonces él juega con tu expectativa. Y entonces, lo que hace es usar la imagen sin música, sin ningún sonido. Sencillamente deja que la imagen te perturbe por sí misma.
2: Total.
0: Como, eh, como esos momentos en los que tú veías a la niña poseída hablándole a la oreja a la hermana dormida, por ejemplo. Sí. sí.
2: Y el ambiente. El tipo es maravilloso creando no ambiente. Sí. El, en, ese, en ese aspecto es muy Stephen King. Se nota eso. Ya, ya, ya lo hemos dejado entrever, pero no lo hemos dicho explícitamente. O sea, la influencia que, la influencia es, que estuvo es Stephen clara. King en... en en, en Flagana es clarísima o sea el tipo sabe crear terror de ambiente que es horror de verdad
0: y que no es fácil de hacer para nada porque cualquier cualquiera puede subirle el volumen a la música y poner un sonido de un gato maullando Exacto. para que tú brinques un
1: portazo, pero sí.
0: eso, esos sustos son pasajeros sí este tipo te pone una imagen perturbadora que, te, que se te queda el resto de las películas en la cabeza. No, y,
2: y peor todavía, <risa> mantenerte a la expectativa con las uñas aferradas al posabrazo de tu asiento cuando no está pasando absolutamente nada en pantalla. Eso no es fácil de lograr. Y Maiflana lo uh -huh. logra en todas sus películas. Sí. En todas.
0: Sí, sí, sí. Cuéntame, Paz, ¿qué te pareció la Ouija el origen del mal
1: Para mí, de todas las que he visto, ha sido lo que menos pozo me ha dejado. Y eso, que hay un elemento...
0: La que, la, que la que menos que perdón
1: po Pozo, pozo, ni emocional ni ah, o sea, de, ah sí, okay. que para mí de las me la menos relevante sí casi la menos relevante de hecho tengo lagunas de lo que ocurre sí, <risa> o sea, sí, 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 el sí, desarrollo la, se, la sinopsis si me acuerdo del final porque el final es muy poderoso eso es lo bueno de Flanagan que tiene imágenes sí, muy poderosas pero para mí es una película que ha pasado sin pena ni gloria, como solemos decir y eso que, que no hay nada más terrorífico que una ouija como bien decía, del, del tópico de la maldita ouija que no trae cosas buenas
2: <risa> pero, pero
1: quizá, no sé si el hecho de que ella estuviera de alguna forma eh, ya preavisada de que esto era la explicación digamos lo previo a una película posterior, saber que iba de una ouija ya, o sea quizá por el hecho de que ya venía yo con cargada de tópicos y prejuicios, no ha sido una película que yo he disfrutado o sea para mí es la que último recomendaría, está última en la lista <risa> Oye,
2: okay, oye Paz, okay, tú, okay. tú y yo coincidimos ahí, yo la tengo justo debajo de de ¿Cómo que se llama? Debajo de óculos. <risa> Como, Ay, sí. Pero eh, este,
0: eh, te, yo pero, coincido con los dos también. Pero te hago, una, sabe, pregunta, te hago una pregunta,
2: Paz. Eh, y perdón, José, que te interrumpa, pero es que te, tengo la curiosidad. ¿Tú, Tú te planteaste al final, Paz, te diste cuenta de que una vez más está ese tema recurrente de que tal vez nada de eso, ojo, es caro sea que se sí, dice, sí, exacto, sea real, que todo en realidad sea este, en la mente de la chamita. El que producto, sí, 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 en o el sabes, eso es que es, ese es elemento brillante. recurrente
1: que es que lo tenemos hasta en Blind Manor de decir, pero hola. Sí, <risa> sí, sí, y, sí. sí. Me, Efectivamente me, me no sabes brillante. si todo es real o no. Eh, total, total. Pero eh, al final yo creo que eh, de, quizás la menos sorpresiva para mí. La menos sí. original. Puedo decir sí. la menos original. Sí. sí En eso estamos de
0: acuerdo, sí. totalmente. Sí. Sí. Pero Ahí se nota que, que fue un trabajo ¿En por que encargo. Fue un
1: encargo, sí. Que no significa que, que la factura no sea perfecta. pero
0: Exacto. No, y, y que tenga momentos realmente perturbadores sí. y, y escalofriantes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esa escena, Esa escena cuando pone al, al novio a la hija, no, mete la mano ahí que hay algo más adentro. Y de, rep y de repente tú ves la cara de la niña atrás moviéndose así, con la sonrisa extraña y moviéndose para los lados. Y, y tú, ¿what? Pero <risa> sí. como, que mierda?
2: Pero, pero coincido, compadre, o sea, que qué? es la más llena de clichés con sí. todo y todo, ¿no? Sí, Con todo que tiene ¿no? la personalidad y, y, y de y ese...
0: campeón, pero... Es la, es, la mar, es la más lugar común. Es la más lugar como siempre, común. me la gustó lugar... la,
1: humaniz la, la por decirlo de alguna manera, la humanización del por qué esa Ouija acaba ahí. Que es decir, que todo lo que viene. De, todo lo que viene, como siempre, de un buen deseo, como decía, como decías tú, eh, Pablo. O sea, ella lo que quiere es ayudar a personas a que cierren su duelo, compra uh -huh. una pues eso, una, prop, una escenografía sin saber Facto. que está haciendo algo malo pues co es pues como el niño que sueña él no quiere hacer mal él acarrea un trauma uh -huh. que le está haciendo pues lo bueno y lo malo, sobre todo lo malo ponga en peligro a los demás pues esta señora por una decisión tan tonta como comprar una ouija eh, por algo que ella cree que es bueno que aunque esté tildado de, de estafa ella piensa que hace un, un bien psicológico que pa en paralelo a ir al psicólogo a, a curar tus traumas eh, eh, al final desencadena todo lo malo de, de después
2: Sí, chama, ya es ahí donde Así tú te das cuenta. Eso pasa también en la vida real otra vez, coño, de que. Claro. A Jarjón habrá escrito muchas cosas cuestionables, pero si algo escribió que le quedó bueno, que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no. De... coño, Dios, Dios salva... <risa> sálvame de la gente que me quiere hacer bien, que es la más peligrosa de lo claro. de los que me quieren hacer mal. Yo me protejo, pero de los demás.
1: Lo ve me... veo venir. Claro, claro, lo veo sí. venir. Esto, te
2: jodido, te... Mijo, vaya...
1: Esto lo hago
0: por tu bien. Ay, te Dios mío, susto. No, 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 Así... no, no.
2: No, gracias, gracias. Yo no, te he comido a la gente que tiene buenas intenciones.
0: Totalmente. Pero bueno, no? así, dice un, así dice un dicho famoso. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Pues,
1: así. pues aquí la buena intención, pues no, sorpresa, no acaba bien. Pero sí, ¿eh?
2: sí, sí. Es, es una película sí. divertida, dominguerita, de sí, terror, es. chévere, bien, Esas... pero no te va a cambiar la vida. Put.
1: Es su película
0: más dominguera. Nunca de
1: subestimes el poder de, 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 como se, de una buena moqueta. ¿no? La, la niña descubre al final que... Que debajo de una moqueta puedes, puedes escribir cosas. Exacto.
0: Pues sí, y, y como otro detalle más, esta película también fue, marcó la primera colaboración de Flanagan con Henry Thomas. Que para los, para los cinéfilos, pues es el niñito de A.T. E sí. Este, y co con el co colabora luego en, en el juego de Gerald y en Blind Manor y en Hill House. Y se convirtió uno de sus actores fetiches, pues. Se hicieron un, un, buenas migas y trabaja con él siempre. Este, entonces, bueno, esta película eh, tuvo mucho éxito en taquilla. Pues, de hecho, se podría decir incluso que es la película más comercial que ha hecho Flanagan. Este, y, y le fue muy bien en taquilla y, re y, revitalizó, y, y revitalizó esta franquicia de la Ouija que, que había empezado muy mal. <risas> Este, así que bueno, incluso cuando trabaja por encargo, él sabe ponerle, imponerle su estilo. El tipo es muy buen editor, entonces tiene muy buen ritmo. Y, y puntos para el que notó el cameo de la esposa de Flanagan en la película.
2: ¿Lo vieron? ¿La vieron? Tú lo comentaste, no. tú lo comentaste temprano. No lo recuerdo, no lo <risa> recuerdo.
0: En la primera escena de la película, que están con una, una, un tipo con la hija, Haciendo la sesión de espiritismo que la esposa está Ay, muerta, sí. la hija, la que tira rubia. Si me, me, es me acabo chico. de
1: acordar que te lo dije, José. Fíjate qué lagunas tengo de lo poco que me, esta película ha calado en mí, que <ríe> recuerdo la conversación de WhatsApp de ahí está <ríe> ella! Y ya está. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Luego
1: corte al final.
0: <ríe> Eso. No Y otra y una cosa en la que Flanagan ha superado al maestro King es que él sabe muy bien cómo cerrar sus
1: películas y sus historias. Chale. Sí, sí.
0: De verdad que, si algo se puede decir de Fran, es que sus finales no te dejan, no te dejan eh, indiferente. De una u otra forma, sus finales golpean. Sí, tanto. Y tanto. Y eso, y eso, y eso no es nada fácil tampoco. <risa> este, bueno, continuamos entonces con el trabajo de este señor y ahora viene el juego de Gerald. 2017, la novela infilmable de Stephen King según Pablo. <risa> no, y según mucha gente. Yo también lo pensé en su momento. Sí,
2: pero tú te has leído el juego de Geralt sabes de lo que trata. Yo no, siempre sé tengo ese No, hizo eh, eh, sobre... la película en su momento. Claro, o sea, el libro, y, okay. y, y, y el libro era una cosa que yo me acuerdo que cuando me lo leí me dejó loco, porque en serio, ¿no? O sea, eh, el libro parece una de esas tareas que a uno le manda a la universidad cuando está estudiando castellano, ¿sabes? Este, <risa> que te dicen, bueno, la, el, hoy va a redactar un texto de una mujer que va, va a tener sexo con su marido en una cabaña abandonada y mientras está teniendo sexo, el tipo la ata a la cama con esposa y el tipo se le muere encima. De ahí para adelante usted desarrolle. O sea, eso es para hacer un paper de una página. Un cuento de con, Totalmente. Con un mucho de dos páginas. No, Stephen King sacó una novela de 200 páginas de eso. Y tú dices, wow. Y, y, y para con una novela buenísima que no puede soltar la historia es Increíble, sí. y todo pasa, por supuesto, en la cabeza de esta chama que es Gerard. Y es donde tú dices cómo haces una película de una tipa. No,
0: Gerard Gera era el esposo. Ah, exacto, perdón.
2: Gerard era el esposo. Todo pasa en la, en la, en la sí. cabeza de la chama, pero es este, donde tú dices cómo vas a hacer una película de una tipa acostada en la cama todo el día, todos tres días. O sea, esposada, o sea, es, esposada. Esposada. Y, y es, entre comillas, por más flashback que lo hagas, la, la película se va a poner fastidiosa, Concha y lo cierto es que yo era de los que pensaba esto no se va a llevar nunca al cine eh, y Frank me dijo así es la vaina ah,
0: tú dices, tú dices que no se puede ¿no? qué
2: manera de callarme la boca, <risas> chico. es como esa gente que decía que el Señor de los Anillos era inadaptable en el cine bueno, mira tú, nunca digas nunca en serio, qué, qué obra tan buena y ese fue mi primer contacto con Frank en la película que tengo menos fresca de él pero tengo un excelente recuerdo, qué buena esa peli y, y oh, precisamente sí. por eso, por la sorpresa de lo de lo de lo fiel que es a, al libro, por un lado, y con sí. las pocas libertades que se toma, lo hace muy bien, sobre todo utilizando recursos como la edición, la retrospectiva, pero siempre manteniéndote oh, sí. en el mismo escenario. Y, y, uh
0: -huh.
3: y no es
2: fácil, no es fácil. Ni escribir una historia así, ni mucho menos hacerla visualmente atractiva.
0: No, y es interesante porque ella, eh, Flanagan. Utiliza a la gran Carla Gugino que aplausos sí, de pie, sí, por favor, sí. porque qué interpretación tan cojonuda hace esa mujer en esa película. Para mí su mejor papel es de toda su carrera hasta el momento. este Porque es un papel complicadísimo, porque es ella, obviamente, como ya dijo Pablo, pues esposada a una cama. Con un monólogo mental, mental.
1: Con un monólogo mental.
0: con un monólogo mental Entonces, claro, eh, tú lo lees y, tú, y tú, es, tú, tú ves el primer problema a la hora de adaptar esta historia, ¿no? Tú lees el libro y obviamente es mucho más fácil. Eh, leer los monólogos mentales de esta mujer. Este, además, que, además que, bueno, eh, en la novela, eh, no, eh, no solamente ella habla con esta versión más sumisa de ella misma, sino que una de sus amigas también, no es solamente con ella misma, sino versiones de una amiga de ella. Hay como tres personas más, ¿no? Que en la película lo que hacen es simplificarlo, la, 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 la versión de ella misma y una versión de su esposo. Uh -huh. Eh, que me pareció genial y además me pareció genial verlos eh, en persona, digamos, entre comillas hablando con ella en, el, en la cama que es la mejor, era la mejor forma de representar un monólogo interno entonces también tiene esa, ese juego de, 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 poder, de poder retroalimentarte con otro actor y, y, y con otra actriz aunque esa actriz sea ella misma entonces mira esto que complicado a la hora de editar y, y que complicado a la hora de actuar y, y realmente funciona a la perfección la película, no hay un momento de aburrimiento.
2: Pa paréntesis Joe, este, si tú te metes en ScreenRant.com y Ajá. buscas el top de películas eh, de Mike Flanagan, de la peor a la mejor, la número uno, de acuerdo uh -huh. a ellos, es el juego de Gerald. Ahí te lo dejo.
0: Es que, es que de verdad es una película fantástica y es una película que como bien dijo Pablo fue una sorpresa porque primero nadie sabía que la estaba haciendo uh -huh. hasta que Netflix dijo mira aquí está <risa> porque Netflix siempre ha tenido ese problema no que si no es Stranger Things no promociona nada es
3: verdad,
0: este, es verdad. Y, pero es verdad tú sí, te, sí, tú te sí, metes sí, sí. a Netflix y luego y cancela y, dicen, mira,
1: esto, y, cuan, esto, y luego cancela cancela en segundas temporadas muchísimas buenas series
0: y deja la, exacto y deja a la gente molesta
1: sí, sí, yo todavía
2: estoy esperando este, el final de Santa Ay, Dios.
0: Exacto, exacto. Este, entonces eh, él juega con utilizando obviamente el recurso del flashback que, se, que es lo obvio y lo fácil, pero cómo lo maneja. Porque el tema de esta historia es, de nuevo, los traumas infantiles, la familia y los, y los miedos no superados. Entonces este, es interesante porque cuando tú ves la, lees el libro el, el momento en el que el esposo le da el infarto. Y es uno de los pocos cambios que son bastante significativos del libro la película. Pablo, si recuerdas el libro, eh, en un, es un poco más fuerte la escena en el libro cuando él la, está, la intenta, prácticamente la quiere violar porque, porque es el juego de rol que quiere jugar. Sí. Y, y hay un momento en el que él como que la, se le cae la baba del labio y le cae encima en el estómago y ella tiene un flashback a su papá, ¿no? Y, y eh, todo ese trauma que tiene con el papá y lo que hace es darle un golpe con las piernas en el pecho para quitárselo de encima y ese golpe es el que le proporciona el infarto sí. en la película el infarto viene porque el tipo coge una rechera porque la carada no quiere seguir jugando ¿no? Eh, eh, no, ella no está tan involucrada activamente en, 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 la, en lo que le ocasiona el infarto
2: T total, Entonces, sí. Ese... En el libro, por cierto, eso es más fuerte el sentimiento de culpa de Ñelta, lo maté. Claro, claro. Sí,
0: sí. Porque, claro, aquí la película más se enfoca en, en, su, en superar su trauma del pasado, ¿no? Y, no, y, 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 y sabiamente, sabiamente quita ese elemento de, de culpa para poder ser más eh, streamline la historia, ¿no? Sí. Este, sencillamente vamos a enfocarnos en su trauma del pasado que es básicamente lo más importante del libro de todas formas este, pero es lo que te digo, es saber adaptar, ¿no? porque adaptar no es copiarse el libro literal, exactamente igual exacto. literal, porque no es la idea entonces es saber también adaptar un libro sin perder su esencia y manteniendo lo que lo hace tan bueno aquí de nuevo vuelve Henry Thomas a trabajar con él, que es el, hace el papá de ella, sí. que obviamente el día de un eclipse Hace muchos años atrás este, Abusó de ella Bueno, en, en, en el libro, si, te, si mal no recuerdo Sí abusa de ella O, o por lo menos, no, no, abu no abusa exactamente Igual se, se masturba con ella Pero pero es un poco más fuerte sí, la sí, cosa en, en el libro suele el el ser fuerte la, claro. Sí, en la película Le bajan un poquito el tono, pero está muy, muy elegantemente sí, Hecho, sí. de verdad Y de hecho, la, la, el, la colorización En toda esa escena, con esos rojos uh -huh. es, es espectacular visualmente y bueno, puntos para el cameo de Kate Siegel. <risa> siempre, siempre,
1: siempre da puntos eso.
0: Este es la esposa, es la mamá de ella. En los flashbacks. Sí. Eh, Paz, cuéntanos tu experiencia con el juego de Gerard.
1: Como no me leí el libro, fue una película que me, me impactó. Me impactó eh, por la como siempre. A mí, de hecho, me impactan mucho más la, las situaciones simples llenas de dramatismo, como por ejemplo me he quedado por accidente atado a una cama voy a morir <risa> que pues eso, que una película Exacto. llena de... mira, si me comparo ahora mismo Uija con el juego de Gerald gana el juego de Gerald por la, por la premisa porque, claro. porque menudo terror eh, que se te muera la pareja con la que estás en la cama ya incluso fuera mm -hmm. del trauma simplemente si esa señora viniera sin traumas, la situación es exactamente igual de horrible Creo que nadie querría quedarse así, y aunque a mí eso no me ha pasado, me he quedado encerrada en, en una gasolinera a las 4 de la mañana y nadie oía mis gritos. ¡Ay, Dios! <ríe> ¿En serio? Con, en un, y, uh, quiero daros la imagen del de baño de una gasolinera con, con el olor del de baño de una gasolinera.
0: <risa> Exacto.
1: Qué feo, lo siento
0: Featuring, Featuring la, 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 la imagen del baño de gasolina Mis acompañantes en aquel Ay, no viaje paso. no
1: se dieron cuenta De que yo faltaba Y estuve como 15 minutos dando patadas A una puerta metálica oxidada De la cual me quedé con el mango en la mano
2: Ay qué susto Ay Dios <risa> no. Que fuerte Entonces claro que empatizó oh, con esa mío. señora <risa>
1: Claro, y no me hace falta ningún qué trama de la, de la infancia. Yo sabía que iba a
0: morir. No, no,
1: En la inmundicia, que es lo peor.
0: Claro, claro. No, 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 terrible, terrible. Ay, paz, Dios, qué horrible. Sí, sí, bueno. qué
1: horrible. En ese momento no me reía absolutamente nada. ¿eh?
2: Y qué agradable que te rías no, ahora, por supuesto. te a decir, exacto.
1: Claro, claro. Sí. claro. Eh, entonces, es, 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 esa premisa de la historia ya me, me parece lo suficientemente potente si encima, por supuesto, como bien hace Stephen King, las cebas de, de, de mierdas vitales. Entonces, claro, es que eh, sí. qué, qué horror, qué horror. Y, y creo que, creo que bueno, por supuesto, me, 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 me leeré la novela, pero está tan bien hecha porque en ningún momento dices uh -huh. Dios mío, es todo el rato una señora en una cama es que no, se te pasa la película volando volando porque sí, es lo suficientemente sí. eh, atractiva, te lo plantea todo tan bien eh, que, que casi con una estética de obra teatral de una cama y sí. alguien dando vueltas alrededor, que podría ser algo súper tedioso en ningún momento te, te paras en eso y te da la sensación de pesadez es todo tan fluido porque la historia es tan grave y cada recuerdo es peor que, en a, que mm. yo creo que, que, que ahí hace grande a esta historia por supuesto claro si sabes que lo ha escrito Stephen King pues ya está aplaudes y te sientas
0: exacto exacto <risa> sí. exacto de hecho perdón
2: los dos mejores libros de King a mí por lo variados y lo valientes para mí son El juego de Gerald y Dolores Claymore Dolores Claibor, sí. claro. precisamente por la
0: y curiosamente esos dos libros están conectados
2: ¿ah sí? <risa> adelante sí señor yo <risa> Este, eclipse este, total se llamaba creo la que película lo que, lo, que,
0: lo, que, lo, que lo conversamos alguna vez Pablo este, Pero en, la no en el libro de Eclipse De, 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 uh, de... de Don... El juego de Gerald uh -huh. juego de Gerald ella, ella recuerda El día que hubo un eclipse Y que tiene un sueño de una mujer Con un vestido rojo Viendo hacia un pozo uh -huh. y, y en la película lo comenta también este, ella, esa, esa, esa mujer que ella ve es Dolores Claiborne Ajá. el día del eclipse cuando mata cuando tira a su esposo por el pozo y de hecho el libro el libro te lo conecta un poco más porque te hace referencia a un, a, a, al eclipse y a esta mujer que mató a su esposo en el libro es un poquito más un poquitico más
2: claro eh, sí igual es una referencia pero, súper, sí. súper sutil pero bueno te dice todo en la universo súper sutil está, está conectadísimo pero, exacto. pero son dos libros escritos de maneras muy muy curiosas eh, que a quien le sí. guste leer Oye, va a disfrutarlo muchísimo Dolores Claiborne a mí siempre sí. me encantó Porque ese libro parece que estuviera leyendo un chisme Un mensaje de Whatsapp que se hizo largo
0: <risa> Sí Dolores Claiborne Paz está escrito Como un monólogo
1: Ajá es que claro, yo recuerdo que vi la película hace el...
2: muchos o sea, que sale de Cáceres, ¿no? que es de la extraordinario. el libro, es genial. O sea, en el libro hay un... El libro está escrito como un monólogo. Una sola, una sola persona que está narrando y yo creo que es el único libro que he leído que te narra una historia larga, porque es una novela, es una historia larga, y está uh -huh. escrito en segunda persona, Paz. O sea, eh, no, no es que es un monólogo como normalmente es, que tipo sí. narrador tercera persona omnisciente, no. La tipa está conversando contigo eh, pero tú no eres el lector tú eres primero el oficial que la arresta y se la lleva a presa y después el tipo que la está vigilando y después así o sea uh -huh. porque porque es eso el dinámico, y tú te, el ajá y, sí. increíble en se, en no serio, y no tiene es un riesgo? libro que
0: no, que no tiene no no tiene párrafos no tiene párrafos
2: por eso un mensaje de WhatsApp un mensaje ¿Qué? de WhatsApp completo con sea, emojis es. ajá es lo, es lo que le falta <risa> básicamente. pero no te hacen falta porque tú notas el estado de ánimo de, de, del narrador que en este caso es esta tipa que interpreta a Kathy Bates y después de que viste la película ya te imaginas todo el libro Katy Bates hablando contigo porque la tipa Ay, te dice claro y a, y a mí no me pongas esas esposas tan fuerte Porque yo a ti te cambié los pañales Y tú sabes que estás hablando con el policía Y tú te sientes como el policía que habla bueno, contigo que, o que, sea, Con
1: Kathy Bates ese, Viva, viva Katy Bates y todo lo que sí, su cuerpo sí. vuelva Así te lo digo total, 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 Totalmente, Somos
2: totalmente. aplausos de pie. Sí, Pero eso te da una este, idea de lo curioso que es ese libro Chama, si no lo has leído, tenlo por ahí entre sí, tus entre Sí, tu lista tengo, sí, lista Tengo varios pendientes de
1: Stephen sí.
2: Es uno, es uno de los más curiosos en serie se te pasa rapidísimo Sí. Te lo vas a disfrutar Entonces
0: bueno Volviendo a Gerald, al juego de Gerald, este lo otro que tiene interesante y buenísimo esta película es otra vez de nuevo el empoderamiento del personaje donde esta donde esta mujer termina rescatándose a sí misma literal, de más de claro. una forma de más de una forma sí. Reste agua literal para y, y, me, y y intelectualmente físicamente emocionalmente ella se rescata a sí misma y, y cómo lo logra hacer porque yo me acuerdo leyendo el libro que decías cómo junio esta mujer va a salir de aquí claro. no, yo, yo, sabes tú dices cómo está, y, tirando la y, puerta abajo cómo hice yo Exacto, exacto. Yo estaba preparado para el final ni lista Sí, sí, ¿sabes? sí. Y
1: se comía a sí misma.
0: eso por exacto. un pie.
2: Que con Stephen King, sí, exacto. Sí. Que le faltaba era conseguir la heroína para comerse.
0: Exacto. Este, y tú cuando te das cuenta cómo lo cómo logra escapar, tú dices, wow. O sea, hay que tener voluntad de vivir, ¿sabes? Sí. Eh, y, y, y eso es algo, y eso es una de las cosas rechísimas de la película, que es eso, el personaje en ningún momento es. De nuevo colocado como débil o frágil, simplemente en el momento en que ocurren las cosas entra en desesperación, pero ella misma se, se endereza. Sí. Ella misma, eh, y, y eso se ve reflejado en, en estas conversaciones que tiene con ella misma. Y de hecho, este, esas conversaciones con ella misma son las que la hacen: No, no, yo no voy a morir aquí amarrado a una cama, pana, yo voy a salir de aquí. Y ese final que tiene la, que tiene la historia, cuando ella con, en, confronta, porque obviamente tiene que haber un, un elemento de Stephen King, que es el hombre de la luz de luna, ¿no? De Moonlight Man, que es, que es esta figura espectral que, que se le aparece a ella en la casa, que ella no sabe, y volvemos al tema que comenta Pablo, ¿no? Que tú no sabes si está en la cabeza de ella o si está ahí claro, en con verdad. La,
1: con la cantidad de tiempo que va pasando, claro, no sabes ya qué se está inventando y qué no.
0: Exacto, ¿no? Entonces, bueno, como Flanagan le gusta también ese tema, pues obviamente esta es una historia perfecta para Flanagan. Este. Y y ese y, y enterarse de que no, no era era alguien real que pudo haberla matado. Y no lo hizo. Y ella confronta a esta persona, y porque eh, a pesar de que quedó libre, no, no podía dormir hasta porque tenía esa duda. Y cuando ve que, este, que no, lo agarraron y el tipo era un asesino en serie y necrófilo y no sé qué y ella lo enfrenta y lo ve y le dice mm, yo pensaba que eras más alto <risa> ¿sabes ¿Qué, qué, qué, qué frase sí
1: sí total dedícate a otra cosa y esa y, que... esa, <risa> y, esa, y
0: esa y esa imagen de ella caminando con ese vestido verde y yéndose hacia el, hacia el atardecer mira bravo <risa> total. totalmente o sea qué película tan buena qué historia claro, tan buena eso, qué, eso, qué eso, duro
2: sobre a tus pies, o sea dejar todo atrás. Sí, es decir, soy sí. más fuerte que, lo, que incluso que mi propio poder mental.
0: Sí. Una cosa que me gustó más en la película que en el libro es que en, en la película, o sabes que cuando ella ya está libre, ella empieza a escribirse una carta a sí misma de adolescente, ¿no? Y, y escribe la carta eh, como pidiéndole disculpas y y como cerrando ese ciclo con ella sí. misma. En el libro eh, una de las voces en su cabeza era de una de sus amigas de la universidad, su mejor amiga cuando estaba en la universidad, que estuvo a punto de hacerla hablar de ese secreto. Y como ella se dio cuenta que estaba a punto de contárselo, la alejó de su vida por años. Dice, esa, en el libro, esa carta se la escribe a esa persona. Ajá. Pero me gusta que en la película se la escribe ella misma, porque justamente lo que decía, es cerrar es un ciclo contigo mismo. Claro, claro. Entonces, ese es un cambio que me gustó muchísimo en la, en la, a la hora de adaptar el libro. Entonces, bueno, como vemos, eh, Flanagan, pues, de nuevo bateando 10 de 10.
2: <risa> o sea, no también coge por ahí, eh, yo el top de películas que terminan mejor que los libros de Stephen King. <risa> que hay unos cuantos. Exacto. Este es uno.
0: sí. Pasando a. Bueno, aquí, y, y, y incidentalmente, la niebla es otro, pero en, un, en el sentido completamente opuesto de ni Soy sí, pero termina, pero, pero la película termina mejor que el libro. Sí.
1: <risa> Quedémonos con eso.
0: Exacto. Pero bueno, entonces aquí sí estamos de acuerdo los tres en que esto es una obra maestra. Sí, sí, sí. sí y excelente. Sí, 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 sí. Bueno, ¿te diste cuenta, Pablo? Bueno, es que Pablo no la vio recientemente. Yo sí la, la logré ver recientemente para, para preparándome para el podcast. Y hay un, un punto. En que Gerald le dice a su esposa, la, la, la proyección de Gerald en su cabeza, sí. obviamente, le dice: Todas las cosas sirven al as. All things serve the beam. Ya Pablo, ya Pablo lo pilló.
2: Me, 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 me dio repelús.
0: Esa es una referencia a La Torre Oscura, mi, mi querida Paz, uh -huh. que es de, de verdad la obra magna de Stephen King. En serio, o sea, 30 años in the making, 7 libros, 40 perdón, años in the making, 7 libros, te, te, una maravilla. Te lo
2: pongo así, o sea, la, la Torre Oscura, y eso es tema para otro programa. <risa> oh, la, sí. El primer capítulo de La Torre Oscura, Stephen King lo escribió estando en la universidad como 10 años antes de publicar Carrie. Wow. El uh -huh. último lo escribió justo después de que tuvo el accidente que casi lo mata, sí, que, sí, 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 que sí. le rompió como 100 huesos. Le dejó eh, al hombre hecho miedo y, y, sí, y, y el tipo precisamente decía que cuando tuvo ese accidente lo único que podía pensar es que no podía morirse sin terminar la torre. Bueno, este, este. eso es algo sí.
1: más de lo que piensa R.R. Martin.
2: Eh, eh, sí. Eh, sí, sí, totalmente. 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 Que, que alguien, que alguien totalmente. atropelle a George Martin, perdón.
1: <risa> que aprenda. Sí, que nos respete. Sí, sí. Total, pero bueno. Eh,
0: de hecho, él, comenta, bueno. Él, él comentaba jocosamente antes del accidente que en uno de sus libros, en uno de sus prefacios de sus libros, que habían fans que le mandaban fotos que se dio un osito de peluche amarrado y amordazado y que termina Torre Oscura o mato al oso. Claro, este,
2: presión popular. Porque, sí. y, eh, sí, y también cuenta sí, en otro sí, medio, sí. de los prefacios de sus libros, si uno en ese mismo, historias más fuertes, una, una mujer con cáncer terminal. Diciendo que le quedaban pocos meses oh, de vida no. y que ella quería leer el final de la torre antes de morirse. Y, que dice, mm. y dice con todo el dolor de mi alma: eso no fue posible, pues bueno, no la pude terminar antes de eso. Entonces, eh, pero, pero imagínate claro. 40 años sin de Making esa, 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 esa novela. Vale. Cocción es, lenta,
0: ¿eh? Y si no, y si no, Paz, y lo son lo peor: y, y no, no, si no todos, el 90% de sus libros tienen una conexión con la torre oscura. Si te pones
2: a investigar en internet de, ajá, de una u otra cosa. Te vas a dar cuenta. Así como cuando la torre oscura tiene eso, no sé si alguna vez tú le diste a Julio Verne eh, tú le sabes de 20.000 leguas de viaje de submarino, por sí, ejemplo. Sí. Y sabes de los hijos del, uh, los hijos del capitán Grant. también. Eh, sí. Maravillosa. Bueno, cuando tú lees La Isla Misteriosa, tú sabes que siempre se pensó el, el, el narrador de 20.000 leguas. Eh, imaginaba que el Capitán Nemo tenía que tener una base donde había fabricado el lautilos, ¿no? Pero eso nunca te queda claro en el libro. Sí. Y, y, por ejemplo, también los hijos del Capitán Grant agarraron y al final al, a, a, al tipo este, al malo de la, de, de la novela, lo dejan abandonado en una isla desierta también. Y nunca sabes qué fue de su vida, simplemente lo dejaron ahí. Cuando tú lees La Isla Misteriosa eh, y pasan cosas inexplicables en la isla, la explicación explicaciones al final tú te das cuenta que esa isla misteriosa es la isla donde el Capitán Nemo construyó el Nautilus y que tenía como base y que estaba habitada por este tipo que habían dejado los hijos del Capitán Grant. Entonces, es un momento sí, fenomenal. Que,
1: que, el, que el propio autor se auto-homenajea y se
2: autorreferencia Eso. Y que te cierre Correcto. puntos abiertos en otras historias. Sí. Uh -huh. eh, sí. Bueno, la...
0: Entonces, Stephen King to, toma personajes de, de otro de sus... de uno de sus libros y aparecen en la Torre Oscura después uh -huh. y... y cosas... y hace... Y, o personajes que hacen referencia a cosas como esta frase de todas las cosas sirven al... As". Ajá el haz es una de las cosas que conecta la torre con todos los universos mm, y, entonces, okay. y está el rey carmesillo y, y es toda una mitología gigantesca y espectacular y te, y te, y te quedas y loco porque por
2: todo o sea, hay como, como dijo José aproximadamente creo que 23 libros de Stephen King que están todos relacionados directamente con la torre y toda su obra literaria directa o indirectamente sí, sí. y toda su obra literaria cobra sentido con la torre entonces de hecho nada más porque sí. él escribe sobre eso, porque la torre es como el centro del universo y de todos los universos si todos Ajá. los universos tuvieran un centro sería la torre y la torre se está desmoronando y eso es lo que causa las anomalías que son los zombies los muertos los aparecidos etc entonces eh, una obra que parece sacada Ajá. de literatura post barata tú te das cuenta que tiene un trasfondo increíblemente bien pensado sí, y tú dices un elaborado guano, sí. totalmente Ajá. Sí, sí. cierro paréntesis cerramos paréntesis con la torre porque...
0: entonces bueno que, que, que Flanagan haya tenido la audacia de colocar esa frase en su guión te demuestra los fan que es de King. El amor, eso es amor, eso es amor. Porque, por, porque solamente un fan de King reacciona cuando lee esa frase, cuando escucha esa frase.
2: Y, 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 y no es que, que reaccionas conscientemente, es que se te paran los pelos aunque no lo quieras. ¡La torre! Eso, ¡La torre!
0: Eso, eso. Sí, 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 sí. Tal cual, no podía dejar, de pa dejar pasar ese detalle eh, eh, para contártelo, Pablo, y para que la vuelvas a ver, para que veas la
2: vaina. No no <risa> no, no pero dice. la extensión de la Torre Oscura, Chama, <risa> es una cosa que, repito, tú tienes que ser demasiado nerd sí. y amante de Kim para meterte en eso, porque El Señor de los Anillos es menos de la mitad de la extensión de los siete libros de la Torre los tres libros, literalmente necesitas años para leerlo todo y más cuando empiezas a querer leer libros que hacen referencia directa a la torre, Corazones en la Atlántida, eh, el misterio de San Sloan, sí, sí. qué que siguió los ojos del dragón sí. y parió usted de contar o sea tienes que insomnio tiene que es totalmente la torre o sea literalmente tienes que pasar años de tu vida uh -huh. para leerte toda esa obra que bueno yo, de hecho José es la, la, la segunda persona viva que yo conozco que se ha leído eso yo creo que nada más la hemos leído tres personas en el universo la segunda persona me <risa> encanta el concepto vivo sí 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 y, con, que, un pan en barquisimeto, José Pero y yo bueno. no, no conozco más nadie que se haya leído toda esa vaina
0: y yo, yo nada más conozco a Pablo
2: <risa> Eso fue a primera vez este... dijo, Marico, existe otro, existe otro
0: <risa> sí, 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 no estoy solo <risa> Pero bueno, este, fantástico Entonces llegamos a la más reciente de sus obras Y una de las más controversiales en teoría, ¿no? Cuando se anunció Que se llama Doctor Sueño Otra adaptación de Stephen King, pero más complicada, porque es una adaptación de, una, de un libro que es secuela del resplandor. Cuya película, hecha por Stanley Kubrick, está considerada una de las mejores películas de horror jamás hechas en la historia. Pero que cambia el 80% mm -hmm. del y libro. que
2: King odia, por cierto.
0: Y que King no soporta.
1: Yo como este, autor lo entiendo, lo, entiendo. pero no, total, no significa que sea totalmente. una mala película la de Kubrick.
0: Para nada, para no, nada, sí. para nada. Por algo, por algo la, la iconografía de esa película Exacto. ha trascendido tra, eh, los... la historia total, del cine. Total. Sí, sí, es una película, como película de terror es extraordinaria, como adaptación del libro es una soberana porquería. <risa> Bien. <risa> eh, es una dicotomía una dicotomía que yo tengo por dentro, horrible. Pero, pero ahí reside así. el
1: encanto. Yo, yo lo veo como algo positivo. <risa> Sí,
0: sí, sí. No, como te digo, como obra cinematográfica, obviamente es espectacular. Este, pero, ¿qué pasa cuando, cuando Flanagan va a adaptar esta, esta historia? O adaptas el libro o adaptas la película de claro. Kubrick. ¿Qué hizo él? No, yo voy a adaptar las dos, porque yo soy Jack Flanagan y soy arrecho. Y eso,
2: ¿sabes? una vez más, estamos tipo, ante una no, tarea el, imposible y que cualquiera en Hollywood hubiera imposible. salido corriendo. Porque sabes que te van a un menos grupo que expertas, te va a odiar hubiera sido terrible Ajá, o te odian sí. los fanáticos manos de Kubrick o te odian los fanáticos
0: de King sí y en manos menos hábiles hubiera sido un fracaso terrible pero como Flanagan es Flanagan logra caminar esa cuerda floja entre homenajear la obra de Kubrick y sobre todo su iconografía y su imagen y, su ima y, su, y, su, y su, sus sí. visuales y al mismo tiempo honrar el libro de King pero no solamente el libro Doctor Strip, sino también The Shining. También el resplandor. Y entonces él hace como, hace un, una, merme, una mermelada, una, un, perdón, una, un batido con los dos libros. Y logra ese equilibrio perfecto en el que tanto los fans de King como los fans de, de, de Kubrick han estado contentos con la película. ¿Sabes lo que es eso? <risa> <risa> ¿Sabes lo difícil que es eso? <risa> Obviamente hay extremos del lado y lado que no les gusta esto, no les gusta aquello, pero siendo objetivos, logró lo que quería hacer: homenajear la, la iconografía de Kubrick, además que la película de Warner Brothers, igual que fue de Shining, y contar la historia del libro de King y adaptarla perfectamente bien. Una película eh, con Iwan McGregor como Danny Torrance adulto y la ex excelente, encantadora, hermosa fantástica y perfecta eh, Rebecca Ferguson como la villana de turno, Rose Rose the Hat, Rose la chistera Rose el sombrero Paz, Doctor Sleep ¿Te dormiste no, o, o no te dormiste? No,
1: a ver, eh, explico yo me leí en su momento El Resplandor eh, y claro mm -hmm. que cuando yo empecé a ver esta película porque no, no leí, o sea, empecé a leer Doctor Sueño la, la típica novela que dejas de leer porque pasan cosas en tu vida y por uh -huh. lo que sea, dije voy a ver Doctor Sueño antes de leerme el libro claro, yo cuando empecé a leerme el libro eh, claro eh, eh, tú sabes que tú sigue la línea temporal del, del libro original pero claro, cuando empiezas a ver la película dices, ah claro, que como la película no estalla en mil pedazos el hotel exacto exacto claro, ento entonces eh, o sea en resumidas cuentas, es una película que me gustó pero que quizá por el hecho de que no tengo la referencia del libro original me costó entrar en el último tercio de la película ok, eh, okay. la historia de él cómo te cuentas cómo, te cuenta cómo le, le ha pesado muchísimo su poder en, sobre sus hombros todo lo que le ha llevado a las adicciones y a la mala vida porque sabes que ese chaval no, no, no iba a acabar bien con ese poder que ha, ha nacido con él pero sí que es verdad que en los elementos sobrenaturales de todos esos personajes que quieren robarles, eh, como que a mí me. Fue un elemento que ya no me. No sé, no sé por qué. No, no, no te puedo decir el por qué, pero ya me lanzó hacia abajo. desconectó me lanzó hacia abajo, sí, me, me lanzó hacia abajo totalmente. Desconectó. Sí, sí. Entonces, no, para mí no es. No, no ha tenido un pozo tan grande como ha tenido el resplandor, e incluso la versión televisiva del de resplandor, que por supuesto también me gusta, evidentemente con sus más y sus menos. Es muy buena. Pero la, sí. no sé, como que me ha parecido una segunda parte, como no tengo la referencia de la novela porque no me la he llegado a terminar, me quedé justo al inicio. Eh, ha pasado también bastante sin penal y gloria. <ríe> y, 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 me, y me molestó, ¿eh? me molestó que no fuese, que yo no terminase la película encantada.
0: <risa> ok, ok. Sí. Es interesante, sí, sí, porque obviamente, como dije, pues, eh, hay, hay obviamente casos de personas como Paz, por ejemplo. Que no pues, tienen que criterio, ¿no? Y porque... la vamos
1: a expulsar, ¿no? <risa> Y no volverás. No, sí, bueno,
0: mí. esta fue la última, participa la última participación amigos? de Paz en el podcast. No, mentira, mentira. Mentira, 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 Paz. Te este, quitamos el pasaporte. Aquí, aquí no venimos no venimo a juzgar a nadie. Mira, no digas pasaporte, que es un tema sensible. Vieras tú que <risa> <risa> No, aquí no estamos
2: para este no juzgar
0: a nadie. La si verdad. me
2: permito, yo coincido un poco con Paz, ¿eh? Me parece que Dr. Slip... Comienza muy, muy, muy bien, pero entiendo que al final pueda ponerse un poquito pesada. Eh, eso no, 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 no me parece que la desmerece como tal. Yo tampoco me leí el libro eh, de, de la continuación, pero sabes, entiendo por completo tu punto, Paz, ya, y hasta cierto lugar me siento identificado. Sin embargo, yo creo que el mayor mérito que yo le aplaudo a esta película es lo que decía José al principio, lograr ese equilibrio uh, te cubre Kiki, lo que ha hecho, sí. que, que parecía imposible de lograr, y en, y, en, y en ese aspecto yo creo que eso es lo que, lo que más admiro de esta película, amén de que la actuación de Guillaume MacGregor chamo, es maravilloso, o sea... Uh, ¿sí?
0: Increíble No, y la niña, la, la niña casa de Abra también
2: trabaja muy Sí, bien. y la villana esta, la jefa Y
0: Rebeca Ferguson Y el, ese es. el ese, wow.
2: Wow, que, que, que bien lo hace, o sea, me parece que la película tiene cosas increíbles y maravillosas, pero entiendo que se hace un pelo largo, ¿no? Yo, yo creo que empieza mejor de lo que termina, pero sí es más, me parece más, más culpa de Kim que de Flanagan. Eh, en ese aspecto yo creo que es de las mejores obras que ha, que ha hecho Flanagan, pero te entiendo, Paz, o sea, te entiendo, pero es que totalmente, totalmente, de hecho, sí, de repente, de, de, también por lo larga de la cosa, sobre todo el director Scott, de repente se hubiera prestado más para una miniserie que para una, que para una película larga en, la, en el cine, que es lo que terminó siendo, no sé. Eh, sí. Pero igualito, igualito es, es, es una de las mejores obras de, de Flanagan para mí.
0: Bueno, aquí es donde yo desacu estoy desacuerdo por completo con ustedes dos.
2: <risa> es lícito.
0: Así que to to todos tuvimos una. Eso estuvo genial. <risa> este Es mi favorita de Flanagan. Yo la tengo en la número
2: dos, voz. déjame decirte. Es mi
0: número uno. Este y, y ahorita que la volví a ver Justamente para el podcast Y vi el director Scott ¿Tuviste el director Scott, Pablo?
2: Al final, sí, se me hizo largo
0: Pero sí viste el sí director vi, Scott Sí
2: lo vi, se me hizo largo
0: La versión, la versión, la versión de tres horas Sí,
2: pues, como te decía Yo okay. solo lo hubiera dividido en tres okay. capítulos De una hora o en, o en seis de media
0: No sé este, A mí, a mí me, se me hizo Mucho más fluida la versión de tres horas Que la de dos horas y media Vainas de, vainas de cada quien o sea, a mí, el, la película me, me mantuvo pendiente todas las tres horas del metraje. Yo no me leí el libro tampoco. Cabe acotar. Me pasó como paz. Lo empecé a leer y por cosas de la vida no lo seguí leyendo. Leí que sí los primeros dos, dos capítulos. Y de hecho esos dos capítulos están perfectamente bien adaptados, que es la escena del mm. principio cuando él se sí. despierta al lado de la mujer en la cama, con el bebé y todo el tema. Es calcado al libro. Eso, eso es lo único que puedo decir. Esa, esa parte. Eh, pero no me leí el libro Me encanta esta película o sea, me, Incluso disfruto muchísimo El tercer acto, el último tercio de la película Cuando, re cuando regresan al hotel este, Disfruto con la iconografía La recreación de la iconografía De la película de Kubrick este, Y disfruto cómo, cómo, cómo resuelven La historia ¿no? con es porque Este concepto de que, a Dani, de que Dani aprende a meter en cajas A estos fantasmas ¿No? ...a meterlos en estas cajas... ...en su subconsciente... ...para que lo dejen en paz... ...y que el plan de él sea... ...voy a llevarlos a este sitio... ...que es una antena paranormal... ...para los que, los que tenemos el Shining... ...y voy a hacer que toda esta gente salga... Y, ...y ataque a esta mujer... ...porque es la única forma de vencerla... ...porque la tipa tiene miles de años viviendo... ...y es súper poderosa... Sí. ...y, y, me, y esa, esa idea de tomar tus miedos... ...y decir mira, enfréntalo... ...mételo en una caja... Y, y, y guárdalo ahí y no te va a hacer más daño porque te dicen los fantasmas los fantasmas no se van a ir eso van a estar siempre allí tú tienes que aprender a lidiar con eso entonces y de, y de hecho la, la parte visual como rep la representación visual de la caja en el laberinto de nieve me parece espectacular ¿no? Sí. Entonces, es la combinación de, de la iconografía Kubrick con, con, el, con el libro, ¿no? Que el libro habla de las cajas, pero no en el laberinto. Entonces, es, ese matrimonio entre Kubrick y King, que, que se, se podía pensar en primer lugar que, que no iba a funcionar, pues funciona bastante bien. Pero entiendo a los que este tercer acto eh, no, no, les, no les convence tanto y se les cae la película, porque podría considerarse fanservice, sí. ¿no? como que vamos a mostrar las imágenes de Kubrick para que la gente diga como el, como el meme de DiCaprio que ¡Mira! <risa> este pero me gusta porque no, no solamente no so, no, como, como Flanagan no es tan básico hay capas allí entonces no es nada más la, eh, recrear las tomas sino es la reacción de los personajes ante esas imágenes es ver a Dani asomándose por la puerta rota donde su padre dijo ¡Here's Johnny! con la implicación de que su madre estuvo allí y que puede estar pasando por su cabeza. Es la implicación de Rebecca Ferguson viendo el ascensor ll lleno de sangre cayendo y diciendo, ha, ¡Ja, cute, y sigue caminando. ¿Sabes? Eh, eh, esos momentos a mí me gustaron mucho. Este, pero entiendo a los que esos momentos no le gustaran tanto. Pero más allá de eso, la historia que cuenta Dr. Sleep con la historia de Danny recuperándose de, esa, de esas adicciones como él mismo dice que esa era una cosa, que, lo, que era la única cosa que lo conectaba con su padre era beber y también, be y también beber era la forma de ahogar el resplandor y no, y no sentir, el, y no escuchar, y no sentir y no ver, que es una, una metáfora perfecta de la adicción al alcohol y a las drogas sí, sí, sí. <risa> este, este, yo amé la película, o sea, fue una cosa que y eso que la, y la empecé a ver que a las 11 de la noche, ¿sabes? que termina a las 2 de la mañana y no podía dejar de ver la pantalla, o sea, fue una cosa que a mí, yo la vi en el cine cuando salió en el 2019 en Buenos Aires y, y no la vi más hasta que la vi otra vez ahorita <ríe> y vi el director Scott y, de, y además está dividida por capítulos y tiene, tiene no sé, tiene una, un, un, un ritmo me gustó mucho el ritmo más, y las escenas de, de Rebecca Ferguson y, y la niña que hace de Abra enfrentándose en duelos psí psíquicos me parecen extraordinarias cuando ella sale en ese viaje astral y llega hasta la casa de ella y encuentra el archivero que son su, 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 su cabeza y la niña le monta la trampa y toda la parte visual de, de cómo representan estos viajes astrales y cómo, cómo se comunican estos seres, me pareció brillante no, la, la, a mí me, me parece encantó. que la
2: película está muy bien lograda, sencillamente que bueno, sí. no sé, eh. de sí, repente sí, es cuestión de ánimo a lo mejor la vuelvo a ver dentro de También algunos años y se ser. me pasan las tres horas volando, ¿no? Puede ser. Pero, pero, sí. Sí, sí, y, y, pero hay que tener sí. las pelotas muy cuadradas a, para tomar lo que sí. se considera una de las películas más icónicas y, y significativas uh -huh. de la historia de la humanidad y sobre todo dentro del terror, sí. la cátedra por excelencia de lo que es hacer sí. terror bueno y, y bien hecho y atreverte a hacerle un remake, uh -huh. ¿no? Es como tomar, entre comillas, al padrino y tratar de hacerlo de nuevo. Mira, nadie se ha atrevido a hacer eso, ¿no?
0: Este, sí, bueno, y realmente no es, un, es, un, es, una, es secuela una secuela con toques de remake. Realmente no es un, un remake. remake. Tiene razón, sí, pero. Este, porque lo, lo interesante es que una de las cosas que, que King siempre más le molestó de la, de la película de Kubrick era el, que el desarrollo de del Jack, personaje de Jack claro. Torrance no existe. No, no, hay, no hay desarrollo. Sí, sí, es, el tipo está, cosa, el tipo es está, está loco desde el principio. Ese es,
1: es un señor perturbado otra, que tiene otra, un niño, ya está. <risa> Exactamente, exacto. O sea, está perturbado no hay, exacto, desde oye. que le ves sí, en carretera perturbado. en la obra de King Jack se vuelve
2: loco en la obra de Kubrick ya que está loco a fuego lento, sí. exacto
0: exacto. Exacto. Y se, y, no, y se vuelve loco a fuego y lento exacto. y te das cuenta y, te, y, la, y, y, de, y de hecho el mismo King lo, lo dice de, de una forma perfecta, la mejor forma de representar la diferencia entre mi, mi, el, el libro y la versión de Kubrick que es al final del libro el hotel explota en llamas es fuego, es calor y en la versión de Kubrick, Jack sí, muere congelado. Claro. Es frío. Y Kubrick era un cineasta frío. Sí. Eh, sí. Lo era. Eh, era, un cine, era un cineasta frío, muy calculador, muy, muy preciso, muy, muy de, muy él, a, y a veces a expensas de sus personajes un poco. Pero, eh, y el resplandor fue un ejemplo perfecto de eso. La, la, la descen el descenso, la locura de Jack Torrance y su redención están claro. en el libro. En la película no hay redención, sí, sí, sí. no hay nada. En la película el tipo está loco y termina loco y, y muere congelado como sí, un loco. Pero
2: es Jack Nicholson haciendo de Jack Nicholson y le queda
0: fenomenal.
1: Claro, o sea. es que tú, tú ahora mismo, en la versión de la película, tú, tú quitas un hotel y pones un parque de atracciones y sabes que va a terminar con un hacha igual. Sí. Sí. Exacto. Sí, total. Exacto. El loco Exacto. es él, no la casa. Y...
2: Oye, eso habría sido divertido, Paz. Tú ¿No te imaginas el, rehacer El Resplandor pero utilizar a Disney de fondo. Oh, matas de por medio, pero está divertidísimo.
0: El Magic Kingdom. El Magic Kingdom. Total. este y, y, el, y la película, entonces... La película tiene la, 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 la idea de Flanagan que me pareció brillante. Fue entonces hacer en el final de Doctor Sleep el final de, de El Resplandor. Y entonces ¿Qué? le dan a, a, a Dani esa redención de sí. Sí. Jack ese cierre no y explota el hotel en llamas es una y todo muy el bonita, tema con
1: su madre además
0: Sí, como no con su madre ese cierre de ciclo con su madre y luego con la misma Abra uh -huh. cuando, cuando le dice mira, cuando está hablando con ella al final ya como, como sí. espíritu y le dice yo te, yo te había dicho que bajaras la cabeza que no no y me equivoqué porque él mismo se da cuenta que puede usar su poder para, para ayudar, y, por, y de ahí viene el mote de doctor sueño, ¿no? que, que mucha gente se preguntará ¿por qué se llama así si es en la secuela de resplandor? Y es porque, bueno, él, él, él termina trabajando en una, en un hospital y, y, y se da cuenta que puede utilizar su poder para darle una, para darle paz a las personas que están a punto de morir. Y lo llaman el doctor Sueño, porque los hace, lo que siempre les dice es como irte a dormir. Y eso me parece una cuestión preciosa que en, la, en el Director Scott expanden un poco más esa parte, ¿no? y te, te muestran un par de pacientes. Sí, más está mejor, está mejor desarrollado. Entiendes y cómo, un
2: poquito mejor el tema de, sí. de lo del sueño, ¿no?
0: Sí. Este, Flanagan comenta, como trivia de esta película, que él, obviamente, si no tenía la bendición de King, no la iba a hacer.
2: Échale ¿Mm? pichón, eh, ¿no?
0: Sí, señor. Sí. Entonces él escribe el guión y se lo envía a King entonces el cuento es buenísimo porque él cuenta que él, él le manda el guión a King y pues, primero, primero le, 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 le plantea la idea y King le dice no sé no me parece <risas> King en un principio tuvo resistir resi se resistía a la idea como cualquiera que escuchó el anuncio cuando, cuando se dijo por primera vez ¿no? eh, pero él le dijo bueno yo te voy envíame el, 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 el primer guión el primer draft del guión y, y, y ahí vemos entonces bueno Flanagan escribe su vaina y se lo envía pero entonces King le dice bueno yo lo voy a empezar a leer pero eh, yo me voy eh, se casa mi hijo como que era el cuento una cosa así y voy a y el tipo leyó que si las primeras las primeras 30 páginas del guión que le dijo coño me está gustando y después pasó como tres semanas sin saber nada porque King se fue de viaje <risa> y el tipo se comiéndose las uñas por tres semanas esperando que King le dijera qué le parecía el resto de la historia este, te podrás imaginar la sí. angustia, ¿no? Sí, total. Y, y entonces al final de cuentas, este, kingle le, le dijo, mira, esta es la mejor versión de la historia que se podría hacer para la, para la película. Adelante. Ah, qué qué sí. bueno. Bien. Tuvo, tuvo la bendición del maestro. Lo ma pero, Ah, y el, por el cuento final es que como se tardó tanto en responder, Warner no podía esperar y él y él decía, Warner, al estudio no le va a gustar esto porque si tú te pones a ver la película no es una película típica de estudio para nada tiene, tiene muy poco de lo que un estudio quiere para vender una película además de una secuela de una película exitosa y de, y de hecho el estudio le encantó entonces cuando, cuando King habló con él para decirle que ok ya el estudio esa misma mañana le había dado luz verde al proyecto entonces aunque Flanagan quería esperar la bendición de King como King se tardó un pelo más de lo, de lo que él pensaba ya el estudio había dado luz verde entonces la angustia, Flanagan, la angustia de Flanagan era, y si no le gusta, ¿y, si no le gusta? <risa> ¿Y ahora qué hago? <risa> Entonces él tuvo, él tuvo la satisfacción de decirle a King, me alegra que te gustara porque justamente esta mañana le dieron luz verde. Porque King le dijo, me encanta, esta es la mejor versión, pero el estudio nunca te la va a aceptar. Y el tipo le dijo, pues me alegra que lo pienses así porque esta mañana me dieron luz verde.
2: Bendito sea quien sea en el estudio que tomó la decisión correcta y le dijo, échale bola
0: y de hecho, él dice, el guión que se filmó fue el que leyó King, no hicieron más cambios
2: qué
1: bueno
0: entonces, bueno, esta es eh, ya lo dije, mi, es, mi, es mi número uno en la lista de mi top 5 de películas de Flanagan me encanta este, Rebecca Ferguson insisto, maravillosa me encantó que, que en los momentos en que recrearon escenas del resplandor eh no usaran dobles digitales o cosas así extrañas, sino que buscaron actores que interpretaran y tuvieran el aire del sí. de actor, ¿no? Y una escena maravillosa con Henry Thomas haciendo de Lloyd, el bartender, pero entre comillas Jack uh -huh. que conversa con Igor McGregor en ese famoso bar del hotel esa conversación es uno de los mejores momentos sí, de la película.
1: Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo.
0: Para, para mí. <risa> Qué escena <risa> tan espectacular donde él está ofreciendo un trago, toma, bebe. Y es un reflejo de la escena del resplandor, porque eso es lo que le pasa a Jack. Se sienta en el bar, aparece Lloyd y le ofrece un trago y ahí es donde cae otra vez. Sí,
2: bueno, a, 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 a tal punto que es icónica que <ríe> en eso se enfoca la parodia de Halloween de los Simpsons. <ríe> sí, sí, sí.
0: Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, nada, este, como ven, esta es una película que pues eh, no tuvo mucho éxito de taquilla. Porque como bien dijo más King, éxito de no es una película título. que le... Es correcto sí, eso sí totalmente, acuerdo. totalmente, totalmente. Pero como bien dijo King, el, el estudio nunca te va a aprobar esto porque él sabe que los estudios generalmente ese tipo de películas no las aprueban, mucho menos para un presupuesto alto. Pero bueno, mira, se, se cruzaron las estrellas y, y, le, y le dijeron que sí y él, y él pudo hacer la película que quiso. Mención especial para la escena en la que matan a Timo al carajito. <risa> que es el mismo chamito de Before I Sleep, sí, es
1: verdad. Es
0: verdad. Before, de Before I Wake, la vaina. Este es el mismo niño, este y, y de verdad que la escena, en, la, dicen que la escena en el libro es terrible, horrible y si la escena en la película es casi parte de taparte los ojos. No me quiero ni imaginar cómo será en el libro, porque de pana esa escena es terrorífica en la película.
2: Tengo que leerla
0: tengo que leer ¿eh? este, este, es, ese, ese concepto además que ese concepto del, 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 del nudo verdadero de los villanos de la película que son vampiros energéticos ¿no? básicamente son, son personas que se alimentan de, de, la, de gente que tiene el resplandor de gente que, que, que brilla ¿no? de gente que resplandece y ese es otro concepto que existe en la vida real hay personas que son vampiros energéticos sí, como en la serie de lo que hacemos en hay las sombras <risa> exacto es maravilloso ese personaje exacto este, eh, este, eh, hay, eh, y, y lo representan en, de forma súper escalofriante sí. en la película no sí. me quiero imaginar cómo es en el libro tengo que leerme el libro este, pero bueno esa escena de, de cuando asesinan al niñito de verdad es fantástica y lo más cómico es que ellos cuentan que cuando filmaron iban a filmar la escena los actores adultos estaban ahí tú sabes tratando de meterle miedo al carajito ah, vamos a matar al niño no sé qué y tal y el niño llegó como buen profesional que es actuó su escena tan fuerte que los mismos actores estaban en shock y de hecho Flanagan dice que cuando hizo la primera toma y dijo corte dijo muy bien pero no puedo usar ninguna de sus expresiones porque todos estaban en shock se supone que están disfrutando esto
2: <risa> eso no lo sabía qué cuento te bueno
0: sí 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 el, 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 la, los actores estaban sorprendidos por la, la calidad de la actuación del niño pues y lo, el, lo, lo realista tuvieron que volver a firmar la escena un par de veces y, el, y ahí, cuando por fin firmaron la escena el se paró, muerto de la risa chocó hizo high five con el papá y se fue para su camerino goza gozando una bola a jugar intento <risas> un profesional consumado desde muy pequeño <risas> ok bueno esto simplemente ha sido maravilloso con esto llegamos al final de la filmografía de Flanagan eh, una conversa excelente y maravillosa como siempre y este, lo único que nos queda la, eh, pendiente es bueno, que cada quien rapidito diga el top 5 de sus películas de Flanagan ¿cuál es el orden? de 5 a 1 y nos vamos, paz
1: en el 5 Doctor Sueño en el 4 Somnia, en el 3 el juego de Gerald, en el
2: 2 Hush y el primero Oculus
0: muy bien, Pablo
2: <risa> en el número 5 tengo el juego de Gerald, en la 4 Accenture, la número 3 Hush en la 2 Doctor Sleep y la número 1 Before I Wake
0: Perfecto, y yo tengo el número 5 Hush, número 4 El Juego de Gerald. número 3 Before I Wake, en número 2 Oculus y número 1 Doctor Sleep. Así que bueno, todas esas 5 películas las pueden ver con toda la confianza del mundo porque son maravillosas. Bueno, ahora se llegó la hora de despedirnos, una conversa excelente como siempre, un verdadero placer contar con la compañía de gente tan inteligente y articulada, de verdad muchachos, ustedes me hacen quedar bien a mí. <risa> No. Así que muchas, muchas gracias.
1: Bueno, sí. yo, he, yo he dicho que me he quedado atrapada bueno, en una gasolinera. No sé dónde me deja eso, ¿eh? también te digo.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, pero antes de irnos, chicos, ¿dónde los encontramos en redes sociales?
1: En mi caso, en Twitter. Eh, la cuenta personal es arroba paz Quintero y la cuenta freak
2: es zapiram con z rpg. Y en mi caso, arroba Sánchez arroba Sánchez en todas mis redes sociales.
0: Y quien les habla, pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram, como arroba Guz en José, arroba g -Z en José. Si nos están escuchando por Anchor, Apple Podcast, Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, les recuerdo que también pueden encontrarnos en Evox donde pueden descargar los episodios y escucharlos cuando quieran y adicionalmente pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y otras hierbas. Si nos están escuchando por YouTube, no olviden suscribirse dejar un comentario y un like darle a la campanita para, para mantenerse al tanto de las notificaciones que eso nos ayudará a crecer y encontrar más audiencia también les informo a nuestros seguidores que Cinefilia y Otras Hierbas tiene un Patreon en el cual les ofrecemos beneficios adicionales a quienes decidan apoyarnos económicamente van a patreon.com barra Cinefilia y Otras Hierbas y dependiendo del nivel de mecenas que elijas tendrás beneficios como participar en encuestas para determinar de qué tratará el próximo programa acceso anticipado a episodios y participación en el programa de tu elección entre otros. Así que pasa por nuestro Patreon y conviértete en un mecenas, no te arrepentirás. Adicionalmente, si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario, dejarnos un saludo o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas arroba gmail punto .com, com. Así que bueno, pronto volveremos con más de Flanagan, específicamente vamos a hablar sobre sus series de televisión, pero por el momento, de verdad, gracias por acompañarme en este viaje. Paz, como siempre, fue un placer escucharte y conversar contigo, de verdad. Muchísimas gracias. Besos a ti Pablo eh, Pablo como siempre un gustazo tenerte en el podcast de verdad mi pana thank you no, very much gracias
2: a ti yo y gracias a Paz también o sea ¡mua! un besote Paz Qué gran equipo hacemos oh ya yeah.
0: es así es verdad y ustedes mis cinéfilos no olviden comentar compartir y suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ni un solo episodio de Cinefilia y otras hierbas les habló José Enrique Guzmán hasta la próxima